1: Donc tu me disais, tu me disais que tu euh, que t as, t as eu l'occasion d'écouter les podcasts euh, un peu mécaniques. Oui, j'en ai écouté quelques-uns. Voilà. Ouais. Tu sais que tu, tu ne seras pas... Euh, euh, tu ne seras pas accusé si jamais c'est pas. Non non, cas, non non vraiment
0: j'en ai j'en ai écouté quelques-uns parce que tu as, as des invités de de choix de choix et eh ben j'essaie j'essaie je suis content je suis euh, comme dirais je
1: suis grateful euh, comment on dit euh, en français euh, gratis, gratifiant
0: comme bon. je le disais hier en plus euh, j'ai eu des retours positifs de, de certains de tes invités qui disaient que tes questions étaient pertinentes. Ouais, écoute, on essaie de, de l'être. Il, il y a toujours des cons pour se dire,
1: pour se dire ah, pourquoi il a posé cette question, pourquoi il n'a pas posé cette question. Euh, mais j'invite tout le monde à, à faire ce travail et de voir un petit peu à quoi ça ressemble de discuter avec des gens et d'avoir les bonnes questions au bon moment. C'est pas trop facile.
0: Après, moi, je suis venu juste parce que tu m'as payé, hein, c'est tout.
1: <rire> oui, pas cher, 2 euros en plus. <rire> euh, bon, alors, on est, euh, on est toujours à la bali de Time Chamber euh, ici. Ouais. Alors, c'est moi qui vais gérer un petit peu le setup, les caméras, tout ça. Je, je le dis pour les gens qui nous regardent. Hop, on a une caméra centrale, on a, on a la caméra sur, sur Neville sur mm -hmm. juste ici. Euh, et sur moi. Donc, je vais essayer de faire ça bien. Euh, ça fait longtemps que je voulais te recevoir, donc, sur le podcast. Euh, ton associé, Antoine Fonbonne, était venu il y, a, il y a, un an et demi, quelque chose comme ça. J'avais enregistré en distanciel avec lui. Euh, je l'ai croisé à la, ici à la Bytime Chamber, il, il y a, quelques mois, mais on n'a pas eu le temps de, d'enregistrer de, un autre podcast ou quoi. Il était, euh, on s'est entrecroisé, on va dire. Et euh, ben je suis content, on va pouvoir parler de pas mal de trucs parce que la science de l'entraînement, ça ça, ça, ça fascine euh, et ça intéresse pas mal de monde, surtout ici sur ce podcast. Parce que qui dit science d'entraînement, de on parle d'entraînement, de, de nutrition, euh, la récupération, euh, les compléments aussi. Il y a deux camps, j'ai enregistré avec Flo Marek il n'y a pas si longtemps. Il y a un petit peu deux camps ceux qui sont full pratique, un peu, tu vois, dans la, la mentalité, ceux qui sont un peu full théorie dans la mentalité. Euh, en fait, tu te rends compte que c'est un croisement des deux hein, est, qui, qui, qui fonctionne le mieux. Euh, mais toi, es branché quand même science, notamment avec euh, Bayesian. Enfin, je
0: pratique aussi quand même.
1: Et tu pratiques. Évidemment.
0: <rire> faut, faut le je pratique euh, dans le coaching, mais aussi euh, à titre perso. À titre perso. Ouais. Okay. Euh, tu fais du surf aussi. Ouais.
1: Alors, ouais. On, on discute un peu au requin, peut-être qu'on aura le temps <rire> d'y revenir. C'est toujours assez, euh, c'est toujours assez sympa. Euh, et voilà, je me suis noté comme d'habitude quelques petites questions. Tu vois, c'est pas facile hein, de gérer tac tac et de... Ah, je vois, et de je trucs, donc j'essaie de faire ça le, le mieux possible.
0: T'inquiète, une fois que tu vas me lancer, tu vas rester sur le 1, ça va
1: être tranquille. Voilà, tu es <rire> capable de parler pendant à peu près deux heures. Non, je
0: vais, je vais essayer de faire attention.
1: T'as quand même été étonné euh, de savoir qu'il fallait au moins se prendre deux heures pour ces podcasts-là.
0: ouais c'est vrai, parce que moi sur mon format, sur mon podcast, parce que j'ai aussi un podcast, euh, je suis plutôt sur un format plus court, euh, aux, aux alentours d'une heure, on va dire
1: you <laughs> Bon, eh ben moi j'aime bien. Je, ce que je dis toujours, c'est que c'est à partir d'une heure qu'on commence à s'amuser, que le, les esprits un petit peu se lâchent, qu'on oublie un petit peu ce qui se passe avec le micro, les caméras, tout ça, et que ça commence à devenir intéressant. Euh, et d'ailleurs, j'ai un tu ex... dis à toutes tes femmes. Non, pas toutes. <rire> je vais sélectionner. Et, euh, et, et c'est ce que c'est ce que j'avais remarqué même parce que j'avais enregistré avec Céline Tran. Euh... Oui. Voilà, tu vois qui c'est. Il y a quelques épisodes de cela. Et c'est vraiment. Et je l'ai encore une fois ressenti. C'est vraiment après une heure que, euh, en fait, tu, tu vas dans des sujets, tu, tu creuse, etc. Et malheureusement, elle n'avait pas plus de teintes consacrées que ça. Et, et on, moi, je m'étais rendu compte à, à titre perso que c'est à partir d'une heure que tu sais qu'il y a vraiment des trucs qui se, qui se... On est moins dans le convenu, c'est moins... Les réponses sont moins, sont moins surfaites, etc. Et qu'on commence à... se sur t'a fin Un peu, mais bon. Je vais te laisser te présenter, okay. euh, simplement, parce que je, je demande toujours à mes
0: invités de le faire. Donc, je m'appelle Nevin Barnett. Euh... <coughs> Excuse-moi. Je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France. Euh, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai démissionné de mon poste d'ingénieur en 2016. J'ai lancé Bayesian avec Antoine euh, en 2017 et c'est ce que je fais depuis. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je, je gère Bayesian euh, et j'ai aussi euh, du coaching euh, à côté. Donc euh, j'ai deux activités principales.
1: Donc, Bayesian et le co quoi, coaching perso
0: Ouais, coaching on en one J'ai quelques coachs qui bossent euh, avec moi. Sous, euh, sous la marque Fitness Logique
1: voilà. euh, Quelle différence entre Bayesian et toi, finalement, puisque tu es impliqué dans les deux, donc euh, c'est quoi C'est que toi, euh, toi c'est que toi Et sinon, enfin, je veux dire, quel intérêt il y aurait à venir te voir que toi si tu es déjà sur Bayesian, par exemple
0: Bayesian, ça a rien à voir avec euh, mon activité de coaching euh, Bayesian, c'est une formation pour les gens qui veulent devenir coach ou pour les gens qui sont déjà coach et qui veulent améliorer leurs connaissances en sciences de l'entraînement de la nutrition psychologie okay. euh, etc et euh, le coaching que je donne c'est vraiment du coaching pour des gens euh, euh, tu vois j'ai fait beaucoup de compétiteurs j'ai fait euh, des gens qui veulent euh, euh, se remettre en forme j'ai fait et là je me focalise plus euh, dernièrement sur euh, sur des gens qui ont plutôt mon âge euh, tu vois genre euh, 35 plus 35 euh, ans 36 36. Okay. Euh, tu couperas ça d'ailleurs en montage. <coughs> <Je rire> tu, 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 tu sais bien que non. <rire> j'ai signé un NDA juste avant le, le podcast, ça vous savez pas. Euh, et euh, et ouais, je me focalise un petit peu plus sur cette population maintenant parce que je me rends compte que, euh, que c'est un peu la demande que j'ai dans mon entourage et je trouve que ça fait sens, tu vois, des gens qui ont perdu un petit peu leur leur physique d'antan, jeunes pères de famille qui sont concentrés sur leur carrière, qui sont un peu laissés aller, etc. Mais qui ont potentiellement un passé de sportif, qui veulent soit récupérer leur leur physique, soit se débarrasser un peu de tout ce qui est douleur problématique physique tu vois, genre pour performer mmh. et euh, et ouais se remettre en selle et tout, se remettre en forme. Ouais. Ok. Alors toi, t'es ingénieur de base.
1: Je, je fais toujours mes petites recherches, je regarde. Alors, Alors, je le savais. Mais non, mais de temps en temps, j'écoute ton podcast aussi, qui a un des invités qui me qui me parlent. T'en sors pas beaucoup. Pas Ouais,
0: t'as pas une ouais, assez bah, dur de faire Bayesian, <coughs> coaching, un podcast, une chaîne YouTube. Ouais, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est les reels, c'est tout. Ouais. Ouais, ouais,
1: c'est sûr. Euh, et donc, donc, t'es ingénieur. Euh, est-ce que tu penses et je pense que oui mais que ça a eu un impact sur la façon dont tu t'entraînais au tout début, tu vois quand tu as commencé à t'entraîner, est-ce euh, que cette euh, euh, si tu es ingénieur de base, ça veut dire que tu as un esprit un peu cartésien, rationnel, que tu aimes bien comprendre le A plus B égal ceci, euh, est-ce que directement tu l'as mis euh, tu as voulu le mettre en place dans ton entraînement de comprendre exactement comment ça
0: fonctionnait Ouais, dès le début. Toute mon approche euh... Euh, du fitness en général euh, et a toujours été de, de cette manière-là en fait. Euh, <coughs> ça, ça a dicté euh, ma pratique, euh, mon parcours, euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est super important pour moi. Super important de comprendre de, le pourquoi du comment, les bases, euh, comment on y arrive. Euh, mais il faut aussi avoir une ouverture d'esprit dans le sens, euh, tu vois, tu parlais de théorie et de pratique. C'est que euh, la science est limitée d'une certaine, man certaine manière et il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore de réponses qu'on aura peut-être dans les 10, 20, 100 ans à venir. Et parfois, il faut aussi prendre des décisions. Et ça, ça peut être basé un petit peu plus sur le côté euh, euh, expérience, anecdote. Et c'est ça, en fait, Bayesian, c'est ça, en fait. Bayesian, ça vient du théorème euh, de Bayes, de, euh, qui est, en fait, tu prends une décision basée sur toute la data et les recherches scientifiques que tu as et euh, la probabilité que tu as une bonne réponse à la question. Mais du coup... La probabilité, c'est basé euh, potentiellement sur, euh, sur, euh, sur un, 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 un choix subjectif, en fait. C'est-à-dire que tu vas dans cette direction parce que tu penses que c'est la réponse à ta question, mais tu n'en es pas sûr à 100%. Et c'est ça aussi, euh, euh, Bayesian, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a à disposition, on regarde tout ce dont euh, on a une, une réponse, mais après, il y a certains trucs où tu vois, genre, es obligé de prendre une décision quand même parce que sinon, tu n'avances pas. Tu as un exemple euh, bah la nutrition c'est un bon exemple en fait d'une certaine manière tu, tu sais euh, sur euh, quelqu'un euh, tu... on entend de tout là. Hein ouais bien <rire> sûr bien sûr mais parce que les gens ils, ils lisent pas la littérature scientifique donc euh, on entend de tout malheureusement mais s'ils se formaient avec nous ils verraient que il y a aussi euh, beaucoup de réponses à, à certaines de leurs questions tu vois. hier j'ai posté un un réel sur sur l'insuline mais encore aujourd'hui t'entends des trucs c est, c est, moi je me tape la tête par terre sur ouais euh, attention à vos pics d'insuline attention aux IGO etc Tu Et mais attends gros ça, ça fait 20 ans qu'on qu n'est plus dessus quoi mmh. euh, qu on va y revenir sur d'autres trucs comme ça je me suis ouais. noté donc, tu vois, par exemple, tu sais que quelqu'un qui veut développer euh, sa masse musculaire, tu vas avoir besoin d'un apport en, en protéines adéquates. Donc, euh, on va dire tu vois, genre aux alentours de 1,8 g de protéines par poids de corps. Donc, ça, tu le sais. Donc, tu l'implémentes avec, euh, avec tout le monde. Il n'y a pas vraiment une inter-individualité euh, là-dessus. Mais après, euh, euh, le reste de la nutrition, ça va être super individuel. Ça va être euh, basé sur euh, comment la personne réagit à, à, à la nourriture, euh, quelles sont ses intolérances, euh, tu vois, tout ça, et, mmh. et même si tu as des grandes lignes directives, tu as quand même un choix à faire, en fait. Tu as un choix qui, qui va être par rapport à l'individu. C'est ça aussi la beauté du coaching. Et tu ne et peux pas euh, théoriquement savoir absolument tout de la personne sans tester, tu vois.
1: Sans, pas, sans passer
0: par de la pratique. Ouais, tu vois, genre, par exemple, <coughs> si, je te, si je te fais une diète parfaite, mais que la personne, elle est intolérante au lactose et que je lui ai mis euh, des produits laitiers dans sa diète, bah, j'ai faux, en fait, tu vois. Mmh. Est-ce que la science, elle est pas toujours en
1: retard par rapport à la, à l'empirisme Tu sais, on, 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 euh, on différencie un petit peu les deux, ce, ce qu'on a appris par l'expérience, par la pratique, par le vécu, euh, même par le coaching d'autres personnes. Tu sais, il y, y a vraiment beaucoup de coachs qui ouais, sont mais... là-dedans et qui regardent pas du tout ce que fait les études, et qui pourraient dire, par exemple, mais de toute façon, la science est toujours en retard parce que elle vient démontrer ou elle vient apporter une preuve considérée comme scientifique à quelque chose qu'on sait qu'on a expérimenté et dont les datas euh, personnelles nous ont déjà fourni euh, le, la réalité non je suis pas d'accord avec toi parce que ah mais c'est pas, pas moi qui le dit hein. <rire> moi je me fais le, la transmission okay. euh, d'autres euh, euh,
0: le problème c'est que tu as plein de biais en fait tu as plein de biais cognitifs qui vont potentiellement te confirmer dans l'anecdotique dans l'expérience etc en te, en te faisant croire que tu sais parce que ça a marché sur toi alors que t'es pas sûr enfin tu vois genre l'effet placebo c'est un truc qui est super fort euh, tu verras dans les prochains jours, je vais poster un réel sur euh, sur l'effet placebo et l'impact euh, de stéroïdes qui étaient en fait pas des stéroïdes sur les performances. Euh, ah ouais. Euh, ouais. En termes de force sur des athlètes euh, de force, tu vois des, des powerlifters Et et c'est super intéressant, c'est qu'en fait, euh, en gros, ils devaient se préparer pour une compétition euh, et euh, le deal, c'était que la personne qui allait le plus progresser sur les sept semaines de préparation à la compétition allait recevoir un nouveau stéroïde euh, encore euh, pas utilisé sur le marché, euh, donné par leur coach, en fait. C'est leur coach qui leur disait ça. Donc, les mecs, ils ont progressé de ouf. Et ensuite, euh, les personnes qui ont été sélectionnées ont reçu euh, ce stéroïde, qui était en fait un placebo, donc c'était juste une pilule de sucre. Et euh, ils ont réussi à tripler leur gain de force après avoir, euh, après avoir participé à cette, à cette compétition et cette préparation, juste parce que l'effet placebo de savoir qu'ils pensaient prendre des stéroïdes, tu vois. Quel intérêt de leur dire que
1: c'est uniquement euh, certains sélectionnés qui vont y accéder
0: Bah parce que c'était en fait pour leur faire, c'était le bain quoi. C'était pour leur faire croire à tout le processus d'une certaine manière. Ok, que genre c'était sérieux et, et qu'il fallait le mériter pour la, pour l'avoir. Non et, et puis surtout ils voulaient qu'ils se poussent sur cette préparation en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'était seulement les personnes qui allaient se pousser le plus et qui allaient le plus progresser sur ces sept semaines de préparation à la compétition qui allaient recevoir ce stéroïde. Parce que sinon, tu pourrais dire, ouais, bah, ils vont tous le recevoir, ils vont pas se pousser suffisamment pour euh, essayer de, de maximiser leur, leur performance. en fait.
1: Et une fois qu'ils avaient reçu euh, donc leur, leur pilule de sucre, ouais. donc ces 7 semaines après, c'était les, les meilleurs, ouais. euh, comment être sûr qu'ils vont continuer à se pousser
0: ben en fait, c'est ça la beauté de l'effet placebo. C'est que rien que le fait de penser qu'ils étaient sous stéroïdes, le, leur, leur... Ils ont
1: monté de force. Ouais.
0: Monté de force. Et, et ce, qui est, ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois qu'on leur a dit que c'était placebo, ils n'ont pas été capables de répliquer leur performance.
1: Le... La magie s'effondre.
0: La magie s'effondre, mais pourtant, c'était des performances qu'ils avaient déjà faites. Ouais. Et surtout, c'est des performances qu'ils ont déjà faites en sachant qu'ils l'ont fait sans stéroïdes. Et pourtant, ah. malgré ça, ils n'étaient pas capables de répliquer ses performances. C'est ça la pouvoir de se,
1: Même en se disant, ah ben putain, c'était des conneries. C'est rien que moi. C'est moi qui l'ai fait ça. uniquement moi.
0: J'arrive pas à le refaire.
1: J'arrive pas à le refaire parce que je
0: suis pas. Euh, parce qu'ils étaient convaincus d'avoir euh, la, la potion magique. C'est ça. Euh, astérix. Ouais. Donc tu vois, les, euh, ce type de biais en fait peut vraiment te pousser en te. Tu vois, te, si, si, si on te vend et que tu tu, tu crois vraiment sur une méthode d'entraînement, etc et que tu performes super bien et tu fais des super progrès, bah clairement tu vas dire mais c'est la meilleure méthode d'entraînement possible et forcément ça doit être la même chose pour tout le monde. Et tu crois, et ça veut pas dire que tu vas pas avoir des bons résultats avec, mais est-ce que ça veut dire que ça va marcher pour tout le monde s'ils n'ont pas justement ce, ce biais Cette euh... croyance. Ouais, ouais exactement.
1: Je, je, alors je suis pas je suis surpris de l'anecdote parce que tu sais on se dit toujours putain, c'est quand même incroyable ce que l'esprit le, humain est capable de faire ouais, le bien. cerveau c'est fou. Euh, et en même temps, je ne suis pas non plus surpris parce que ça fait quand même des années, euh, que ce soit à travers ce podcast, à travers mes expériences personnelles et les, les consultations que je faisais avant. Euh, je le vois bien, hein, de, le, le pouvoir du, du placebo, le pouvoir de l'auto-suggestion, de l'auto-s'auto-convaincre euh, euh, d'un de, de, résultat, d'un apport de quelque chose, ça a un, un impact absolument énorme. Euh, et et d'ailleurs, c'est marrant parce que les études tendent à, le montrer, tendent à montrer de plus en plus que, euh, euh, mais que le placebo est presque plus puissant qu'un médicament qui aurait réellement un effet euh, physiologique quoi. mais là dans ce cas là euh, c'était la force qu'ils avaient pris on peut s'imaginer que on peut s'imaginer euh, que le cerveau quand il croit dur à quelque chose il va être capable d'envoyer plus d'influx nerveux euh, qu'il va être capable de, de soulever plus lourd d'améliorer de, 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 la technique enfin de, de s'auto-convaincre pour améliorer la technique ça je, je pense que ça peut être concevable enfin moi je le conçois tu vois mais par contre en termes de masse musculaire ils n'avaient pas, pas pris là dans ce cas là parce que Autant le cerveau peut te faire pousser fort, est-ce que le cerveau peut te faire prendre de la masse musculaire uniquement par le par le fait de vouloir prendre de la musculaire, tu vois Je veux dire.
0: Alors dans la dans cette recherche spécifique, c'était pas mesuré ou pas de façon euh, euh, assez bonne, tu vois, pour pour vraiment savoir euh, quels, avaient, quels avaient été les développements euh, en termes d'hypertrophie. Mais si, je pense que tu vois, genre, à partir du moment où, où tu crois sur quelque chose et tu vas développer ta force et tu vas le faire sur le temps, euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir une, une croissance musculaire qui va suivre. Donc, euh, si, si, j absolument. Tu, tu as juste à regarder, par exemple, des rémissions de maladies sans traitement ou des choses comme ça, juste avec la pouvoir de, le pouvoir de l'esprit. Donc, euh, ton esprit va impacter mmh. ton corps. Il hein. y a des choses qui sont un petit
1: peu dangereuses là-dessus, c'est qu'on entend de plus en plus, tu vois, des différents types de régimes qui guérissent des cancers mmh. ou quoi. Ouais, euh... Ça, c'est dangereux. C'est comme tout, je pense qu'il y a un peu de bon, il y a des choses qui ressortent, des choses qui, dont, dont il faut faire attention de ne pas se laisser avoir par des biais, justement. Euh... Mais tu vois, un autre truc sur la masse musculaire, euh, je vais faire un petit coucou à Nassim, euh, qui a quelques années, où je, je sais plus, euh, je sais plus si c'est lui qui l'avait dit exactement, mais ce truc de se dire, tiens, je vais prendre une barre à vide et je vais tellement me concentrer, euh, la fameuse contacts, contraction volontaire, etc., que je vais réussir à développer ma masse musculaire. Bon. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire Est-ce que la science montre que même si tu es convaincu au maximum de prendre de la masse musculaire, il va falloir à un moment donné mettre des poids quoi. Enfin, Il va falloir qu'il y ait une, une charge.
0: Bah, le problème, c'est que c'est difficile d'y croire parce que tu euh, t es formaté en fait, à, à te dire que bah, je ne peux pas prendre de muscle sans prendre de poids. En il fait. faudrait que tu puisses effacer toutes ces pensées limitantes de ton esprit et d'être absolument biaisé euh, dans le fait que tu, tu peux le faire. Après, il y a des recherches qui montrent que euh, juste euh, euh, le recrutement en fait de, de muscles même à vide, etc., peuvent développer euh, ta masse musculaire. Tu as aussi le fait de... Euh, as le, euh, Je me rappelle plus du terme exact, mais euh, par exemple, si tu es blessé sur un membre et que tu entraînes l'autre oui. membre, tu vas conserver ta force dans le membre blessé. Tu vois, as, mm -hmm. t as, t as plein de trucs comme ça qui sont euh, le résultat de... Bah, le système nerveux, il y, a, il y a plein, encore une fois, il y a plein de trucs qu'on n'explique pas forcément. Et euh, alors, je ne suis pas forcément familier avec ce dont tu parles, sur euh, ce que Nassim avait, avait présenté. Mais non mais je, 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 je lui mets à lui, mais je sais pas si c'est lui qui... A, je me mais, de... mais ouais, effectivement, en fait, euh, rien que le fait de penser à avoir des contractions musculaires, etc., potentiellement, euh, dans les recherches, ça a montré que tu avais un, un recrutement qui était plus important que si tu le faisais pas du tout, en fait. Donc, est-ce que ça va vraiment faire une différence visuelle en termes de développement musculaire Ça, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse. Mais euh, il mais y, a, y a quand même euh, y a quelque chose, quoi. Et,
1: euh, je pense que c'est sur une histoire de, de neurones miroirs, quelque chose comme ça, c'est tu sais, sur le, la symétrie. C'était euh, une des premières fois que je l'ai entendu, ça enfin la symétrie, le fait d'entraîner un côté. Ouais. Euh, même si tu n'entraînais pas l'autre côté, il mmh. y avait quand même un petit effet qui se faisait. Il ouais. me en semble que fait, c'était Michael Gundil, Je avais en entendu, euh, dont tu en avais parlé, soit dans une vidéo, soit dans un un podcast
0: c'est juste le cerveau qui euh, qui c'est un, un un phénomène d'adaptation pour garder une symétrie du corps en fait d'une certaine manière tu vois c'est à dire que ah bah si je m'entraîne d'un côté il faut que je reste plus ou moins symétrique pour sans doute conserver mon centre de gravité au même endroit enfin il y, mmh. y a plein de process euh, qui se mettent en place quoi
1: tu vois qui c'est euh, Don Pierre Albertini oui, oui bien sûr là. qui est le euh, bah, associé de, de Christophe Bonnefond à Dubaï, ouais, ouais, ouais. enfin à Dubaï, ils, ils habitent à Dubaï actuellement. Tu parles souvent avec lui. Ouais, ouais. ouais moi aussi, on est, on est resté bien en contact depuis l'épisode qu'on avait fait ensemble. Ils doivent passer à Bali, les deux. Alors, j'arrive je, je, pas à leur dire. Je, je les, les chauffe vois. aussi. Les tu les chauffes Ouais. Ah, moi, je les chauffe bien. Hein. Christophe, j'envoie des... Bah, je, je peux pas le dire ici, mais je <rire> lui des trucs pour, pour le chauffer. <rire> euh, et, euh, et lui, par exemple, tu vois, il s'est pété la clavicule il y a pas si longtemps que ça. Ouais. T'as dû le voir.
0: Ouais, on en a parlé ensemble. Ouais. Et euh, il
1: faisait ce truc-là de... Euh, il s'entraînait un côté pour... Euh, pour, pour aider, vite, hein. Ouais voilà pour aider à récupérer de l'autre côté, ouais, ouais. et euh, il est allé plus vite, voilà, et ça fait, ça faisait euh, râler, je pense, je pense qu'il y en a qui a râler en, en story.
0: Ouais, mais tu vois, les, les gens qui râlent, c'est les gens qui sont, euh... en fait, c'est marrant, c'est que, euh... mais ça que... part de bons sentiments, hein, à mon avis, c'est attention, mon ouais, ouais. père va pas trop vite. Euh... Ouais, peut-être, mais euh, encore une fois, c'est des pensées limitantes d'une certaine manière, et, et j'en ai, j'en ai eu euh, plein, tu vois, tout au long de ma carrière dans le fitness entre guillemets, parce que quand tu viens justement d'une euh, euh, culture super cartésienne, super rationnelle, etc., c'est difficile parfois de s'ouvrir à, à... À la spiritualité Bah Oui, clairement. Moi, c'est quelque chose qui est... C'est toujours un challenge pour moi. Mais même sur des choses qui sont pas forcément bon, vérifiées, tu vois. Genre dans le sens où, euh, OK, il euh, y a des résultats, il euh, y a de l'anecdote, etc. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre Est-ce que j'accepte de, de prendre le risque, entre guillemets, ou de... Ou, ou de l'essayer tu vois alors moi j'aime bien essayer aussi tu vois genre il euh, y a plein de trucs que j'essaye sur moi pour essayer de de voir et c'est vraiment ces dernières années j'ai réussi à me détacher à être un petit peu plus ouvert sur sur certains trucs qui sont potentiellement trop durs à tester dans les recherches pour l'instant en, en tout cas avec les, les formats de euh, le, le la méthode scientifique qu'on a actuellement mais qui, euh, je l'ai vu, euh, m'a amené des résultats personnellement et euh, a amené des résultats euh, à mes clients, tu vois. Et encore une fois, c'est peut-être des trucs sur lesquels on aura des réponses euh, dans, dans plusieurs années, mais aujourd'hui, euh, genre, c'est quand même des choses que j'applique. Donc, tu vois, j'arrive quand même à, à me détacher de, de ma casquette de scientifique et d'accepter d'implémenter de, des trucs où j'ai pas forcément de data dessus, quoi.
1: Mmh. Et alors, donc, pour revenir, c'était une des questions euh, initiales, c'était euh, lorsque tu as commencé à t'entraîner, euh, toi, tu voulais absolument tout savoir, enfin, euh, tu voulais bien connaître les choses, comment se passer, avant de t'y mettre. Est-ce que. Euh... J'avais pas envie de perdre du temps, en fait.
0: Moi, oui, ben, ça, ouais.
1: mais c'est l'argument, c'est l'argument. Et d'ailleurs, c'est celui que je disais à Flo hier, c'est l'argument de ceux qui aiment bien euh, utiliser la science, ou en tout cas, comprendre les choses. Euh, c'est éviter les pertes de temps, c'est éviter
0: les erreurs qui auraient pu ben, être évitées, justement. Ouais, en fait, tu vois, surtout en musculation, tu vois plein de gens qui font Ouais, ben moi. Euh... Euh, j'ai essayé sur moi et tout, les mecs ils sont pétés de partout ou c'est genre euh, ouais bah j'ai fait ça et enfin euh, tu vois genre, ça les a impactés négativement parce que ça a été un petit peu le, le soldat qui teste tout et, et tant mieux tu vois, on a besoin de certaines personnes comme ça, mais quand tu as déjà des réponses disponibles, pourquoi euh, en fait euh, perdre du temps, pourquoi euh, euh, se mettre en péril physiquement ou mentalement ou quoi que, quoi que ce soit tu vois, alors que potentiellement t'as pas besoin de le faire
1: mmh. bon alors que dit la science sur le dos rond.
0: Sur le quoi Le dos
1: rond. <rire> dos rond au soulevé de terre Est-ce qu'on peut trancher une dernière fois Je sais parce qu'à chaque fois que je pose ces questions, que j'amène ce sujet sur la table, ça arrive pas tout le temps, mais. <coughs> Pardon. Quand on est autour des thématiques un peu de l'entraînement et de, 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 de l'anti-blessure, forcément j'aime bien savoir. Et c'est toujours bon, alors est-ce qu'on peut avoir un point final Et ça à chaque fois, tu vois. Donc il ouais. euh, y aura probablement jamais de point final ou je sais pas, mais. Euh... Non, mais je pense que
0: c'est un peu. Je trouve que c'est un débat un peu euh, dépassé, mais euh, mais oui, ça commence à être obsolète. C'est un peu c'est genre doron ou pas doron, alors qu'en réalité c'est quand tu regardes des athlètes élites euh, qui sont exposés à une certaine flexion du tronc euh, avec les charges euh, utilisées et avec les années d'entraînement, bah tu vois. Euh, tu vois que le dos s'arrondit, tu vois. Et c'est une adaptation euh, normale, entre guillemets, sur, sur des efforts euh, maximaux. Après, est-ce que ça veut dire que tu dois coacher les gens
1: Nevin à... est un zététicien, très bien. <rire>
0: <rire> est-ce que après, ça veut dire que tu, tu dois coacher les gens à, à soulever terre dos rond Moi, je le ferai jamais, tu vois. Genre, je vais pas prendre un débutant et lui dire, oh, bah, OK, t'inquiète. Garde ton dos rond et, et, et tu peux faire ton soulevé de terre comme ça. Non, je vais leur apprendre. Euh, à avoir un bon positionnement du rachis pour, euh, tu vois, genre commencer comme ça. Et une fois qu'ils ont, qu on, qu ont été exposés, euh, tu vois, genre à des années d'entraînement, potentiellement, etc., et qu'ils euh, peuvent explorer euh, d'autres amplitudes et tout, il n'y a, a pas de souci. Et après, c'est aussi la modalité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre euh, ramasser un objet euh, ou, tu vois, genre euh, s'exposer graduellement à, à faire des mouvements en endorons, ce que, d'une certaine manière, on devrait faire, tu vois. Mais est-ce que ça veut dire que soulevé de terre tu dois, tu dois les faire comme ça bah c'est peut-être potentiellement euh, je sais pas pour, pour moi c'est pas forcément l'approche mais je la comprends tu vois je la comprends qu'on doit prendre certaines positions pour, pour faire accepter au corps et au système nerveux de prendre ces positions mais euh, mais aujourd'hui oui je ne vais, vais pas coacher un débutant euh, à, à faire un soulevé de terre de rond
1: de toute façon, La grande question sous-jacente par rapport à ça, c'est jusqu'à quel point le corps est capable de s'adapter. Et la sous-question, c'est est-ce que plus qu'on ne le croit, euh, certainement. Et est-ce que euh, la sous la, la sous-catégorie, c'est est-ce que toutes les structures anatomiques du corps s'adaptent de la même de la même façon, à la même vitesse euh, et avec la même force. Et par exemple, un, un épisode que j'avais adoré enregistrer parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a fait des études là-dessus, c'est euh, De Neville. Euh, oublie son prénom évidemment, j'oublie toujours les prénoms, les gens le savent c'est pas grave euh, Jean-Philippe voilà ça me revient, Jean-Philippe Deneville euh, qui a fait euh, bah, qui a beaucoup eu, euh, étudié le disque intervertébral okay. tu vois, et euh, qui expliquait, et en plus c'est un pratiquant de crossfit hein, c'est un kiné aussi euh, et euh, voilà qui expliquait dans l'épisode euh, que, euh, bah, que le disque en fait s'adapte mais pas aussi vite, euh, pas autant qu'un muscle et qu'il va y avoir à un moment donné un moment Exactement. de rupture et que finalement en fait ça permet de se dire on peut faire du doron et la vraie question c'est jusqu'à quand jusqu'à quel poids et alors il y a ceux qui disent mais on peut monter 100 kilos tant que c'est petit à petit ça s'adapte ça s'adapte et puis on va avoir l'autre camp qui va dire bah, t'auras beau faire ce que tu veux le disque il va pas s'adapter autant et ou en tout cas ça va être extrêmement lent et c'est beaucoup trop risqué de faire ça ça ne sert à rien
0: ouais enfin euh, clairement euh, à un moment euh plus tu vas vers l'extrême, tu sais, c'est un rendement décroissant. c'est une courbe logarithmique. En fait, Tu vas te rapprocher de ton point de rupture ou de ton point maximum euh, et du coup, bah, tu vas potentiellement transférer euh, une partie de la charge de euh, ce que j'appelle la, la fonction du corps, donc les muscles, etc., vers la structure. Donc tout ce qui va être effectivement euh, bah, tout ce qui est structurel, donc euh, les os, les articulations, les tendons, etc. Et comme tu l'as dit, c'est des... Euh, c'est des c'est des parties du corps qui sont moins irriguées donc avec un une vitesse de récupération qui est moindre c'était d'accord d'ailleurs une grosse problématique enfin euh, tu vois genre en, en musculation dans le sens où Souvent, on se base sur la capacité de récupération du muscle dans dans les programmations d'entraînement, en se disant ouais bah ton muscle il peut récupérer en 24 heures, donc tu peux t'entraîner, donc tu peux t'entraîner tous les jours, etc. Même tous les deux fois par jour, c'est ça. Et potentiellement certains athlètes qui qui optimisent leur récupération, qui récupèrent peut-être mieux que d'autres, qui ont qui sont sous produits dopants, etc. Vont pouvoir faire ça, mais pas forcément tout le monde. Et surtout, tu vois par exemple. Euh, il y a aussi le, le côté technique et potentiellement si ta technique elle est pas ouais. parfaite même si la technique parfaite n'existe pas euh, et que tes muscles récupèrent mais que ton tissu conjonctif ne récupère pas aussi vite et eh ben tu vas avoir euh, au fur et à mesure tu vois genre une dégénérescence de celui-ci même si tes performances elles baissent pas et après tu vas te retrouver... un crédit quoi ouais c'est ça et après tu vas te retrouver un petit peu dans un bah, avec euh, peut-être des problèmes, des, des douleurs un petit peu chroniques, etc. En disant, bah, je comprends pas. Euh, pourtant, euh, je récupère bien. Euh, regarde mes performances, elles augmentent, etc. Et c'est totalement possible. Mais euh, t'as pas laissé de, assez de temps à ta structure entre guillemets pour, pour récupérer, quoi.
1: Hmm. Bon, tout ça, c'est un peu des défauts. Des... Enfin, en tout façon, c'est plus des débats d'ego finalement que des débats de, de fond euh, sur
0: l'entraînement d'horons. Bah, en fait, bah, la, la, la plupart du temps. Hein. Clairement, c'est le problème, c'est que moi, je, je réfléchis toujours à OK. Euh, la personne qui regarde ça, euh, comment ça peut lui servir en fait Tu vois, genre les les mecs qui regardent ces 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 débats, t'en as deux, t'as les gens qui sont là pour le drama et justement euh, qui <rire> pour kiffent le, sang, euh, <rire> pour le ça, euh, ce 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 combat d'ego et puis t'as les autres euh, qui disent non mais attends mais qu'est-ce que je dois faire en fait tu vois Et et c'est là où je pense que c'est un peu limité euh, sur le côté doron, c'est que c'est que oui. Euh, la littérature montre que c'est possible, on peut le faire, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux mettre en avant de vas-y euh, que les mecs qui débutent, euh, ils, ils, ils disent ouais, on s'en fout de la technique à partir du moment où j'y vais progressivement. Parce qu'un débutant même progressivement, il comprend pas forcément ce que c'est, tu vois. Si tu penses que progressivement, c'est passer de 40 à 60 kilos d'une séance à l'autre, parce que tu dis ouais bah euh, c'est que euh, c'est que 10 kilos en plus de chaque côté. Ouais, c'est que 10 kilos en plus de chaque côté, mais euh, c'est 50% d'augmentation euh, sur.. Euh, sur la charge totale, tu vois. Mm. Donc, c'est clairement pas progressivement, tu vois. Mm. Est-ce que tu es en train d'augmenter d'un pour cent ta charge par, euh, à chaque fois Il y a peu de gens qui le font. Et puis, il y, y a un autre truc aussi c'est
1: quel intérêt est-ce qu'il y a vraiment un intérêt Alors, tu, euh, savoir euh, avoir un dos qui est fort, qui est solide, tu vois, pour éviter les, les douleurs lombaires, pour éviter de, de, de se faire mal, pour avoir des, un, bon, un bon équilibre musculaire, bon, ça d'accord
0: mais est-ce est qu'il y a
1: d'idéologie de toute façon Est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à 50, 60, 70 ou 100 kg en Jefferson Curl, Curl pour avoir un dos qui résiste au quotidien Je pense que si tu... enfin, je sais si pas, tu, pas si tu si
0: arraches des racines ou des arbres peut-être mais... mais qui, qui, qui,
1: qui <rire> arrache des racines arbres On armes. est d'accord. Bah, c'est ça, c'est
0: ça.
1: <rire> non mais voilà, ça. si c'est pour contexte, juste pour, pour être pour être en santé, contexte. avoir un, un dos fort euh, je pense que euh, rien que faire du soulevé terre à 50 kilos euh, gainé, euh, c'est bon. Je veux dire, ton dos sera suffisamment fort pour un petit peu les exercices de la vie de tous les jours. Oui, je en pense. En tant qu'athlète euh, amateur, euh, oui, je c'est ambition ça. Bon, sur les études. Euh, alors, un autre truc aussi, c'est que on, on, je suis un peu parti du principe quand on a discuté euh, que les études, bon voilà, elles montrent des choses, voilà, c'est la réalité, etc. Mais si on te creuse un petit peu cette histoire-là des études, c'est qu'en fait, les études, on a un peu l'impression qu'on peut leur dire, on peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. Parce que c'est en fonction, tu vas me corriger, tu vas me dire, c'est en fonction de qui fait l'étude, en fonction de ce qu'on a envie d'en ressortir, en fonction de comment on l'interprète, en fonction de ce qu'on interprète, de celui qui l'a interprété, de ceux qui ont décidé de l'interpréter. Euh, et il y a un truc de dire, tu vois, une espèce d'entité comme ça, les études ont raison, les études ont montré que, ah ok, c'est un peu la parole divine. Et d'ailleurs, c'était euh, euh, un épisode que j'avais fait avec euh, Syllabus, que tu dois connaître peut-être sur YouTube, bon sur YouTube euh, qui, qui est scientifique et qui aime bien les études, etc. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait. Et elle aime bien avec la science apporter des résolutions à des problèmes ou essayer de comprendre un peu comment fonctionne le euh, le, le le monde. Euh, donc on a l'impression que c'est, tu vois, quand l'étude a dit que c'est un peu euh, Dieu qui s'est exprimé en exprimant la, la la loi universelle de la réalité, tu vois. Euh, mais quand on creuse dans les études, en fait les études c'est un bordel absolu. Faut savoir les lire, faut savoir qui les a fait. Ben, voilà, je me répète. Euh, est-ce que si on prend ça en compte, on se dit pas merde, ça va commencer à être difficile de, de faire ressortir une vérité finalement
0: ah, C'est pas un travail facile, hein. c'est pour ça qu'on qu simplifie tout ça euh, au sein de, de notre formation Bayesian en fait. Euh, on fait tout ce travail euh, de recherche, d'analyse, euh, d'interprétation. Euh, de... C'est toi qui fais ça C'est moi et puis euh, le reste de, de l'équipe. Euh, donc on a plusieurs chercheurs qui travaillent avec nous au sein de l'équipe Ok. Et, euh, et on décortique tout ça, on regarde, on analyse toutes les nouvelles... Euh, bah on prend tous les journaux scientifiques qu'ils publient, on regarde tout ce qui sort, on regarde ce qui est bon à prendre, ce qui n'est pas bon à prendre. Euh, Comment tu fais pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon faut se former avec
1: nous pour pour savoir. Je vais pas te je vais pas tout te donner. moi je suis là pour essayer de d'en soutirer
0: le plus possible. Non, bien sûr, je rigole. Non mais
1: évidemment, on va pas faire, on va pas refaire tout bahidienne là en un podcast. mais c'est certain.
0: Non, non, mais c'est tout ce que tu dis, c'est des points valables en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode scientifique, c'est la répétibilité. Putain, j'arrive pas à dire. Oui. Dans le sens où une une recherche c'est pas suffisant pour prouver un point tu vois c'est est-ce que tu arrives à le, à le répliquer en fait tu vois est-ce que es... Ré répliquer le résultat qui est la démonstration est de ça. quelque chose c'est pour ça que quand il ya une nouvelle recherche qui sort c'est des informations qui potentiellement nous montrent euh, quelque chose et qui nous nous, nous, nous dirige dans une certaine direction mais tant que ça n'a pas été répliqué, tant qu'il n'y a pas d'autres euh, recherches qui confirment ce qui a été trouvé, ça va être difficile de, de vraiment d'implémenter. valider. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors,
1: combien de fois ça doit être confirmé, validé À partir de combien bah, d'études qui vont dans le même sens, on bah, considère ça... que c'est une, une vérité absolue
0: bah, C'est pas facile de répondre à cette question parce que ça va dépendre de la population étudiée, ça va dépendre de, de, de quelle est... Euh, euh, quelle est la conclusion, en fait, euh, par rapport à quoi tu te bases Est-ce que c'est de la nutrition Est-ce que c'est de l'entraînement Est-ce que c'est de la psychologie Enfin, tu vois, il y, y a plein de trucs euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, ensuite, après, tu parlais aussi euh, de qui a fait l'étude et tout, parce que ça, ça a son importance aussi, tu vois. Comme tu le disais, euh, malheureusement, il euh, euh, y a des bah il y a des gens qui payent en fait euh, des labos ou des trucs comme ça pour faire ressortir des choses qui vont leur permettre de vendre plus ou de d'appuyer un point qu'ils ont envie de mettre en avant etc et c'est c'est ce côté un petit peu euh, malhonnête qui ternit un petit peu tu vois genre euh, le la méthode scientifique alors que c'est déjà c'est une euh, euh, c'est une minorité tu vois mm -hmm. euh, et mais mais ça existe et ça ça, ça
1: alimente les théories du complot ça
0: ouais bien sûr bien sûr mais en fait c'est des choses qui sont pas forcément difficiles à à voir, en fait, dans le sens où euh, la plupart des gens qui sont sérieux, aujourd'hui, quand ils publient euh, une recherche, ils publient aussi toutes les données euh, qui sont euh, qui sont analysées dans la recherche. Et en fait, ça permet à d'autres chercheurs indépendants ou d'autres euh, équipes de recherche de réanalyser, en fait, les données mmh. et de voir si, comme tu disais, les conclusions et euh, les interprétations qui ont été faites à partir de ces données sont justifiées. Okay. Parce qu'en fait, il y a, y a un gros truc euh, qui est incompris euh, dans le cadre de, de l'approche evidence-based, donc euh, science-based qui est basée sur, euh, sur la science et les données, c'est que c'est beaucoup de statistiques en fait. Okay. Tu prends beaucoup de points d'entrée, tu essayes d'avoir un maximum de données sur un, sur un sujet et ensuite tu viens analyser tout ça, tu viens euh, faire des interprétations, etc. Et à partir de ces interprétations, tu, vas, tu viens faire des conclusions et potentiellement prendre des décisions, donner des directives, etc. Tu vois et et aujourd'hui encore une fois les gens qui sont sérieux ils donnent tout ça à disposition et, et il y a souvent des revues en fait euh, tu vois genre euh, de de certaines autres personnes pour valider en fait euh, les choses quand c'est beaucoup plus opaque quand c'est genre ouais ben on a trouvé ça mais euh, non, euh, on peut pas partager les données, etc. Bah ça, c'est un petit peu euh, red flag, tu vois. On dit ah, pas de
1: transparence. On se dit qu'est-ce qu'ils ont à cacher
0: C'est ça. Euh, pareil pour euh, les la transparence au niveau de, des fonds qui ont été, euh, tu vois, genre euh, qui a payé pour l'étude, etc. C'est des trucs euh, mm -hmm. donc, euh, qui encore une fois qui sont. On va pas parler des vaccins. <rire> ouais. Ça c'est ça c'est super intéressant. Euh, tu ah, sais, bah, que... je sais bah, tiens, je vais me le noter. Tu sais que par rapport à ça, c'est euh, euh, on n'a jamais vu autant de. Euh, je sais plus comment. Le problème, c'est que je travaille beaucoup en anglais et qu'il y, y a pas mal de termes français qui me qui m'échappent par, parfois. Mais oh, euh, on, on va
1: dire on va dire oh, il fait son Jacques claude devant. Là, ça. Là, arrête.
0: Non, euh, Mia, Fry, euh, <rire> Mia Fry. Mia Fry. Putain, un, la, la référence est encore meilleure. <rire> Mia Fry. <rire> euh, euh, mais en fait, il euh, y, a, y a plein d'études qui ont été euh, retirées, en fait, euh, bah, des euh, suites, tu vois, genre à l'évolution un petit peu de, de, de tout ce qui est euh, vaccins, augmentation des, des, euh, des morts euh, sans explication sur certaines démographies de la population, etc. Ça fait beaucoup de bruit en, en Australie, d'ailleurs, en ce moment, parce que les populations vaccinées étaient proches des 95%, ou un truc comme ça, et il y a plein de trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Enfin bref, euh, on se on part un petit peu du sujet ouais, de base. Je, je, je me note sur le côté on y reviendra plus tard s'il y a besoin ouais ouais ça sera, ça sera intéressant euh,
1: mais euh, donc oui les études les interprétations des études
0: ouais bien sûr mais c'est des revues qui, qui ouais, publient, ça, qui sont transparentes ouais. tu vois c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à, à... Euh, en fait il y, y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas en fait dans le dans la structure de comment est publié une étude euh, revue par les pairs euh, que c'est publié dans un journal scientifique qui est euh, tu vois qui a un certain euh, une certaine note en fait de, de sûreté entre guillemets par rapport au, au, à, ce, à ce qui est publié euh, tout ça c'est des trucs qu'il faut prendre en compte quand tu, quand tu regardes une recherche et effectivement après euh, le, le plus gros qu'on voit aujourd'hui c'est les interprétations un petit peu à la va-vite de euh, j'ai lu un titre, j'ai lu une conclusion ça va dans mon sens donc je le mets en avant et, et les personnes ne vont pas regarder justement les détails de la de, de l'étude. Moi le, le truc qui m'a le plus euh, chagriné <rire> ces dernières années c'est qu'il y a une équipe française qui a sorti euh, une recherche épidémiologique sur euh, les édulcorants et euh, en gros euh, le titre c'était euh, la consommation d'édulcorants euh, augmente le risque de cancer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, j'ai essayé de contacter l'équipe. En plus, ils sont français. Je me suis dit, trop bien. On va pouvoir faire un podcast ensemble. On va pouvoir regarder. Et parce que tu y croyais, ou
1: c'était quoi? Quel, quel objectif tu avais sur ce contact?
0: Bah, pour moi, ça allait à l'encontre de toute la littérature scientifique. Ah euh, tu voulais les comprendre Ah bah oui, de fou. Okay. Euh, et, et en fait, la plupart des, des chercheurs, ça, c'est des trucs que les gens comprennent pas. Mais euh, nous, avec l'équipe, on échange souvent, tu vois, avec euh, des gens qui publient. Parce que c'est des gens qui sont intéressants, euh, intéressés, euh, qui, qui veulent euh, justement débattre potentiellement de leur travail. qui sont passionnés par leur truc. En vrai, tu fais pas de la recherche aujourd'hui si t'es pas passionné, parce que c'est tu fais pas beaucoup de thunes hein, euh, clairement en, en tant que chercheur. Tu as pas beaucoup de reconnaissance non plus. Ouais. Tu e dans l'ombre. Exactement, tu vois. Donc c'est pas toujours... de reconnaissance, pas d'argent. <rire> ouais. Donc c'est toujours cool. Tu Ça vois de... une autre raison de, de vouloir continuer, <rire> de d'échanger avec eux. Et euh, et donc j'ai contacté. La passion, euh, quoi. J'ai contacté l'équipe, etc. Zéro retour, tu vois. Genre et pourtant c'était pas une attaque hein. c'était vraiment genre ouais j'étais euh, vraiment intéressé par par votre étude j'aimerais bien qu'on en parle ensemble pour voir potentiellement les limites euh, ou, ou les choses dont on peut discuter et, et ouais pas de réponse tu vois bah, pas le temps ils sont
1: pas ils sont occupés ils ont pas le temps de de faire un podcast avec un youtubeur euh...
0: Mais mais enfin tu vois genre euh, avant, je, je avant donne de, la version qui pourrait euh, qui, avant qu avant, faire, avant de faire le podcast t'as aussi juste un échange mail tu vois genre même pas une réponse de mail genre je j'ai pas le temps genre non pas et j'ai j'ai tout essayé j'ai essayé Instagram mail enfin euh, pour essayer de, parce que je pensais que ça allait être vraiment très cool et donc tu vois c'est c'est ça qui m'embête un petit peu tu vois c'est que du coup je me dis bah c'est quoi c'est tu sors une recherche comme ça et du coup tu fais vachement polémique tu sais que ça va faire beaucoup de bruit et potentiellement, euh, tu vois, genre, euh, avoir beaucoup de traction vers, vers ton travail, etc. Euh, euh, faire de la pub, en fait. Euh, et oui, bah, c'est quoi la conclusion finalement C'est que euh,
1: l'étude était biaisée euh, qu bah, Qu'est-ce qu que toi tu dirais
0: bah, En fait, c'est ça qui est super important, euh, intéressant avec euh, ce genre de choses. C'est que je ne dirais pas que l'étude est biaisée. C'est juste que, en fait, euh, l'interprétation des résultats, euh, malheureusement, est, est trop. Euh, euh, en fait, c'est que oui, tu, tu vas voir que les personnes qui consomment euh, potentiellement des édulcorants ont un risque de cancer plus élevé. Mais en fait, tu sais, tu peux pas dire si c'est euh, une causalité ou euh, tu vois, c'est-à-dire que c'est parce qu'ils consomment des édulcorants qu'ils ont un risque plus élevé de de, de, oui, de, de cancer de, de cancer ou euh, ou c'est parce que il euh, y a plein d'autres facteurs confondants qui rentrent en jeu. Et qui vont affecter en fait ça parce qu'en fait c'est une recherche épidémiologique donc en fait ce qu'ils font c'est que euh, ils regardent en arrière ce que les personnes elles consomment quelles sont leurs habitudes etc et après ils drivent des conclusions à partir de ça mm -hmm. mais c'est pas euh, c'est pas deux c'est pas comme s'ils avaient pris des jumeaux oui, et qu'il et qu y en a un qui prend des, des, des ailes du pendant des années, et puis l'autre non, et puis à la fin on fait le bilan quoi. Et la réalité, c'est que souvent les gens, malheureusement, qui consomment des ailes du coran, c'est des gens qui sont souvent en surpoids, donc qui sont conscients en fait du fait qu'ils doivent perdre du poids. Donc quand t'es en surpoids, généralement, c'est que malheureusement ça s'accompagne d'un mode de vie qui est pas toujours sain, des habitudes alimentaires qui sont pas toujours saines. Et tout ça, ça peut être, euh, tu vois, confondant sur euh, la conclusion de ah oui, bah c'est juste à cause de l'éducorant. Non, ça se trouve c'est parce que aussi euh, il y a d'autres euh, choses. choses à prendre en compte en fait. Et c'est ça qui est intéressant de discuter. Tu vois, mmh, c'est d'arriver à trouver le, le, la causalité de, de Et, si et, et pour si moi, un... une conclusion de genre bah c'est ça, c'est un parti pris, tu vois.
1: Les, tu peux nous rappeler un peu ce que ce que sont les édulcorants. Euh, les, comme alors, ça, parce que comme ouais. ça, tout le monde se dira euh, ce que j'arrête d'en prendre.
0: Enfin, alors, ouais. t'as des édulcorants euh, euh, naturels, donc euh, par exemple euh, du miel, du sirop d'érable, des choses comme ça qui te permettent d'édulcorer, de, de sucrer en fait. Euh... De donner du goût Ouais, c'est juste ouais. du sucre. C'est juste le, c est, c est plus le, le côté sucré. C'est plus ouais. le côté sucré. Euh, et après, t'as des édul édulcorants euh, artificiels euh, qui sont euh, l'aspartame, le sucralose, mmh. la stevia e euh, Monk fruit Monk fruit extract euh qui <rire> bon appétit <rire> bon appétit euh qui te permettent de d'édulcorer une boisson sans calories, en fait. Donc là on va en fait, vraiment de, ben, le Coca-Cola zéro quoi. Ouais, Coca-Cola zéro par exemple. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Euh Alors deux choses sont incroyables. Le
1: goût. Okay. Coca-Cola zéro. Alors moi je suis pas fan du tout, hein. j'aime pas enfin je suis pas je suis pas en boire, mais je veux dire j'aime pas ça, j'en prends jamais mais par contre le goût, c'est le même que le Coca-Cola. Si tu te dis c'est quand même incroyable d'avoir deux mêmes boissons qui sont qui ont exactement le même goût il y en a une elle a zéro calories l'autre elle, elle, elle a des calories c'est fou euh, ça c'est le premier truc que je trouve ouf et le deuxième je l'ai perdu en cours de route donc on va rester sur <rire> on va rester sur le premier euh...
0: bah c'est la beauté en fait c'est ouf quoi et mais tu vois genre il y a plein encore d'idées reçues donc euh, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus mais euh... Tu vois, tu as, as des gens encore qui disent, ouais, euh, attention aux édulcorants parce que ça va créer un pic d'insuline même s'il n'y a pas de sucre, etc. Et tu dis, mais tu rien compris en fait. Parce que si tu penses ça, euh, alors que les édulcorants à la base ont été euh, mis en place en particulier pour les diabétiques, tu vois, pour leur permettre de, de consommer des, des boissons sucrées, il n'y a pas de sens, tu vois. Un diabétique qui va pas prendre une, une substance qui va justement lui créer un, un pic d'insuline, tu vois. C'est complètement délirant. Euh, euh, moi je serais plus tu vois de l'avis de 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 me de me placer d'un côté un peu plus
1: naturopathique. Je suis pas du tout naturopathe hein. Voilà. Mais de me dire euh, OK, peut-être c'est très bien, l'édulcorant c'est mieux que le sucre parce qu'en fait il y a pas de sucre, il y a pas de truc insulinique OK, bon, très bien. Ouais. Mais enfin, est-ce que c'est mieux que l'eau Mais non, mais je prends du recul et je me dis attends attends attends. attends. Est-ce que juste on peut prendre du recul et se dire une boisson qui a un goût de sucre et qui ne contient pas du tout de sucre. Elle est où l'arnaque Il est où l'effet secondaire est Elle est où, tu, la conséquence Est-ce que tu te brosses les dents Jamais.
0: OK. <rire> bah pour les gens qui se brossent les dents, il y a des édulcorants dans les, dans les dentifrices. Pourtant, ils ne sont pas en train de flipper tous les jours à chaque fois qu'ils se brossent les dents deux à trois fois par jour. Mais tu les avales
1: pas. Ils rentrent pas à l'intérieur du sang, des cellules. Ouais, mais ou quoi alors... Quoi. alors déjà non, mais... Excuse-moi, juste, je termine. La question, sous, la question qui, qui, qui suit, c'est quelque chose qui ressemble exactement à une chose délétère trop beau pour qui en a mais non mais oui je veux dire elle est, elle est où l'arnaque ou euh, c'est même pas l'arnaque c'est euh, c'est comme les médicaments il y a des effets secondaires il y a des effets indésirables il y a des trucs alors on essaie de les limiter mais quelque chose qui a exactement le même goût que le sucre et qui n'a pas qui n'est pas du sucre il faut s'attendre à quoi derrière tu vois c'est un peu comme la cigarette électronique, hein. Euh, je veux dire, c'est absolument formidable. Les gens, non, non, mais les, les, les gens euh, fument Se quelque chose qui ressent Non, non, mais je, <rire> je vais jusqu'au bout du truc. Je veux dire, ça paraît absolument formidable. C'est-à-dire que tu as le même geste, euh, tu as la même sensation, sauf qu'il n'y a absolument pas de produit Il euh, euh, y a pas, il a pas de. Alors tu peux les choisir sans nicotine. Il n'y a pas de produit de combustion, signal, etc. Euh, moi, je suis toujours en train de me dire, je, quand c'est trop beau. C'est qu'il y a une arnaque, et peut-être que dans 20 ans, on comprendra l'arnaque que ça a été, tu vois. Et peut-être les éducateurs je me dirais la même chose, je me dirais, mais comment c'est possible que ça soit exactement pareil, que ça offre le même truc dopaminergique, euh, le même goût, la même sensation, euh, et qu'au final, ça soit du vent C'est est quand même très bizarre.
0: En fait, ça revient à comprendre les mécanismes de, du. Et c'est peut-être ce... parce que je ne les ai pas compris, justement. Ouais, mais c'est pour ça que, tu vois, toujours à chaque fois, c'est ça, c'est quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut essayer de repartir sur les bases. Et, et, et de comprendre le fonctionnement du truc avant, tu vois, de, de, de partir sur des conclusions. C'est genre, OK, qu'est-ce qui crée, en fait, cette sensation sucrée dans la bouche ben En fait, sur, dans ta langue, en particulier sur l'avant de ta langue, tu as des récepteurs de sucre, en fait. Mm -hmm. Et la plupart de ces édulcorants de, de synthèse, en fait, ils vont venir stimuler ces récepteurs et ça va t'envoyer un, un message au cerveau sur le fait que ce que tu es en train de consommer, c'est sucré. OK Mais. En fait, c'est 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 juste ça et en fait le sucralose, c'est une molécule qui est super proche du sucrose donc le sucre de table en fait. Le seul truc c'est que ça a pas de calories. Donc ça vient euh, impacter tes récepteurs de la même manière donc tu as l'impression que c'est sucré mais pourtant tu les ingères et ça a pas de calories en fait. Donc ça passe à travers toi et tu les pisses ou euh, sans tu vois genre sans problème. Après il y a plein de il y a plein de il y a plein d'édulcorants différents comme comme on l'a dit et chacun va être spécifique et chacun va avoir potentiellement des effets et des effets secondaires spécifiques en fait tu vois ce qui est souvent intéressant c'est que ce qui est mis en avant c'est souvent ah bah la stevia c'est naturel parce que ça vient d'une plante etc alors mmh. la réalité c'est que entre la plante stevia et l'édulcorant stevia il bah, y a plein de processus qui sont pas si naturels que ça <rire> mmh. et surtout la stevia ce serait potentiellement le seul édulcorant qui a un impact alors j'ai pas dit un impact négatif j'ai dit un impact sur le microbiote intestinal parce que ça, ça impacte mais comme pas mal de enfin pratiquement tout ce que tu manges en fait a un impact est-ce que c'est un impact positif ou négatif on ne sait pas trop mais on voit des changements alors que les autres euh, édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose n'impactent pas en fait le microbiote euh, euh, intestinal euh, c'est pour ça que généralement ils sont plus utilisés ou enfin il y a, y a aussi le goût de la stevia il y a, y a un peu d'amertume sur la stevia que, que les gens aiment pas trop le sucralose c'est vraiment le, pour moi l'édulcorant magique parce que c'est vraiment comme du sucre en fait. C'est ce qu'il y a dans le Coca Zero euh, Alors, c'est intéressant, mais ça dépend des pays. Euh, et généralement, c'est un mix de sucralos et d'acétulfame K. Donc, c'est les deux, les deux édulcorants qu'ils utilisent à l'intérieur. Pourquoi ils en utilisent deux, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que... le le Coca Zero a justement été introduit pour changer un peu le côté marketing parce que le Coca Light, c'était un peu trop... Et puis c'est euh, dégueulasse surtout <rire> bah, C'est ça qui est intéressant C'est que euh, euh, C'était un peu trop à destination des femmes Donc euh, ils avaient du mal En termes de marketing à vendre du light euh, Aux hommes Parce qu'ils disaient ouais, bah, Je suis pas une meuf et tout C'est ouais, pas, pas, pas vrai ce coca pas Voilà c'est ça C'est pour ça que le coca zéro C'est une un histoire peu... De masculinité toxique. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux encore Acheter les deux hein, D'une certaine manière Le light existe toujours Ouais ouais Le light existe ah, toujours J'entends que je l'ai pas eu Et le sucralose Ça a été aussi un. Euh, euh, lancé pour justement euh, euh, le sucralose en fait parce que c'était vraiment une copie du coca et c'est difficile de différencier un coca normal d'un coca euh, zéro, zéro parce que ça utilise justement le sucralose
1: c'est incroyable et c'est à se demander mais le coca va disparaître finalement parce que si euh, les deux l'une est sucrée l'autre non et que c'est exactement le même goût c'est que je parle bon, ben, terminé le coca normal euh,
0: j'ai un pote eu euh, de, de, guillaume qui a plus besoin d'être là Guillaume qui a fait une transformation euh, extraordinaire juste en en arrêtant de boire enfin en arrêtant de boire du coca mais en passant du coca classique sucré avec les calories à du coca zéro et il a perdu je crois 30 kg un truc comme ça donc euh, incroyable et, et en fait j'en parlais avec lui et, et il me dit bah je kiffe le coca zéro etc mais il me dit il y a quand même une différence et je dis mais mais sur un blind test arrive à dire il me dit oui en fait c'est la sensation en bouche et, et ça je pense que c'est vrai c'est que vu que tu as du sucre ça au niveau de la sensation en bouche et le résidu que t'as sur tes dents etc mmh. est pas le même entre du coca zéro et du coca normal mais après en termes de goût c'est trop difficile à mon avis les gens qui disent ouais moi j'arrive à faire la différence etc c'est genre ok fais un blind test ouais. moi ce que je fais généralement c'est que je fais un blind test et je leur mets que du coca zéro entre, euh, je mets quatre verres. Du ouais, toi, que... t'es un
1: enfoiré de scientifique. <rire> tu sais exactement comment on les avoir. <rire> c'est ça.
0: Et je mets quatre <rire> et je mets quatre verres de coca-coca zéro. Et après, ils me font ouais, bah celui-là c'est du coca normal. Et ils sont sur deux, etc. Et je suis une ah, ordi derrière. Tu les pires. bah non, en fait, il n'y en avait pas. <rire> ah.
1: Mais ça veut dire que l'étude sur les édulcorants dont, dont tu faisais part, euh, elle n'est ouais. pas entièrement fausse, puisque s'il y a plusieurs types d'édulcorants, il y en a qui sont plus bons ah, pour la santé.
0: Et toi, ce que tu voulais leur dire, c'était. Euh...
1: Non non, certains, non, c non non non
0: là, non Là je te parlais de de toute la littérature scientifique. C'était pas juste basé sur euh, leur recherche, mais leur recherche elle est intéressante parce que c'est un point de c'est un point d'entrée. C'est des données et tout qu'ils ont qu'ils ont. Et en vrai, euh, euh, la manière dont ils ont mis en place euh, la, la recherche était très bien faite. Moi je trouvais tu vois. Mmh. Genre euh, ils ont vraiment poussé le truc. Euh, ils ont été super sérieux sur euh, la récupération des données et tout. C'est pour ça que je pensais vraiment qu'on allait pouvoir avoir euh, une discussion avec eux. Euh, c'est juste pour moi ce qui m'embête, c'est l'interprétation et la conclusion de l'étude, tu vois, qui sont très cas, il alarmistes, va, Il va trop, ouais, très alarmistes. Il faut, mais
1: il faut bien en faire, faire
0: parler. Ouais, c'est ça. Mais mais du coup, ça, ça dessert un petit peu, à mon avis, tout leur travail, tu vois. Et il a été vachement critiqué par. Euh... C'est qui,
1: c'est qui qui a en fait ça euh,
0: Je me rappelle plus. faut que oh, c'était l'année dernière. J'y crois pas. <rire> c'est pas grave. Euh,
1: tiens, j'ai vu récemment sur une autre historique, c'était relié à l'Inserm. Euh, très bien. Ouais. Euh, bon, on leur passe le coucou. Euh, oui, t'as une petite dent aussi contre Anthony Bourbon,
0: le mec de Fid? Oui, ah celui ah qui a ouais, fait Fid. Ouais. Euh... Ah ben
1: je sais tout, je, je tape, j'essaie de toujours taper au bon endroit. Si t'as pas envie d'en parler, on en parle pas. Non,
0: non, pas du tout, pas du tout. Moi j ai, j ai pas Et en tabou. fait, bah, y a pas de tabou.
1: Euh, et pour être honnête, euh, ben je savais pas. Et tu vois, ça me fait, ça me fait me dire que dans le milieu scientifique, des preuves et de la, enfin, je veux dire, il y a le énormément de conflits. Scientifique,
0: hein, non, ce non, ce non, oui, bien dis. sûr, non. Mais là, je, je
1: parle uniquement de toi. Du fait d'avoir des des choses, des des choses à dire. Enfin, il y a un paquet de conflits d'intérêts. J'imagine que. Euh, histoire avec euh, avec cette étude-là, enfin ton, ta non histoire finalement avec euh, l'étude des Élus du Coran, c'est pas la première fois. Hein, quand de confronter ou quoi, c'est qu'il y a il y a des il des conflits, il euh, y a des intérêts sous-jacents, des choses comme ça euh, qui fait que tu dois te mettre du monde à dos.
0: Ouais. Après, c'est peut-être une erreur que j'ai faite, euh, c'est que euh, bon, ça c'est un petit peu peut-être mes problèmes perso, mais j'aime pas trop tu vois genre me mettre euh, trop de gens à dos, tu vois. Euh, c'est bah, pas plus mal hein. ouais c'est mais le, le truc c'est que sur les réseaux c'est ça marche vachement de, de créer de la tu vois de la polarité et tout euh, après euh, voilà sur, sur, sur certains trucs comme ça là euh, clairement j'ai mis des tirs parce que ça me ça me ça t'énerve ça m'énerve voilà c'est quoi le problème avec Fid alors
1: euh, parce que alors Fid ce sont les bars euh... alors à la alors base... c'est pas, pas protéiné hein
0: ah, si, à la base, c'était le, le tout premier produit, en fait, c'était des, des boissons oui. euh, qui étaient censées remplacer un repas, en fait. Oui, et qui, qui contenaient euh, tout, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'ils vendaient, c'était qu'en fait, tu pouvais consommer euh, ces boissons, euh, remplacer un repas, et c'était aussi bien parce que euh, tu avais toutes les vitamines, que tout était sain. Macro, que, nutriments. C'est ça. Et en fait, fait le, le futur, quoi. Ouais, c'est ça. C'était juste une copie d'un produit qui existait déjà aux États-Unis. Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait euh, le premier produit qui était sorti comme ça. Euh, et en fait, en gros, euh, le produit, c'est euh, de la farine d'avoine, euh, quelques protéines de poids, euh, des graisses végétales et euh, des additifs euh, de vitamines, etc. Et ils te vendent ça, euh, la poule aux odeurs. Alors que, en gros, euh, bah, <rire> la vidéo YouTube que je faisais, c'est que je présentais ça et je montrais en, en, en quoi ok, enfin tu vois genre ça marche mais c'est clairement pas qualitatif et surtout ça vaut pas le, le prix auquel c'est vendu et, et leur, leur marketing est super bien ficelé mais c'est pas du tout un produit tu vois genre Je montre à l'écran pour ceux qui regardent ouais. sur la vidéo. Donc après, ouais. c'était vraiment le premier produit. J'ai pas suivi leur évolution. Je sais qu'ils ont plein de produits différents. Maintenant qu'ils ont une, une grosse gamme de produits parce qu'ils ont réussi à se développer et tout. Mais, euh, mais en gros, c'est ce que je mettais en avant dans la, dans la vidéo et je faisais une comparaison sur le fait que la composition était proche de Coco Pops, en fait. Et pourtant, les gens, ils regardent pas les Coco Pops comme euh, un produit qualitatif, tu vois. Coco, Coco Pops ou Choco Pops Ouais, Choco Pops ou Coco Pops, euh, <rire> je sais plus. Attention, attention, attention. Je, je crois que c'est Choco Pops en... Choco, Pops en France et Coco Pops à l'étranger. C'est quoi C'est les céréales quoi Ouais, c'est ça, les céréales les Kellogg's. Ouais. Ah oui,
1: bah, t'as raison, c'est peut-être Coco... Ah, ah oui, il y a Choco et Coco mais les deux. Ah. Tu vois.
0: Voilà. J'ai toujours raison,
1: Jérôme. <rire> je rigole. Ah, t'as toujours raison, <rire> sauf quand je décide euh, que c'est pas le cas, puisque <rire> ça, ça sera coupé au montage. Non, pas du tout, rien n'est coupé. <rire> non, il y a les deux, il y a les deux.
0: <rire> mais, euh, <rire> le, et le niveau de... de et en fait, euh, <rire> quand j'ai sorti la vidéo, euh, bah... En fait, j'ai reçu des mails de menaces de, de feed et en particulier de, de cette personne. Et j'ai même été assigné en référé pour sorti, pour enlever la vidéo. Et à l'époque, il n'y avait aucune vidéo qui critiquait feed parce que je pense qu'ils attaquaient tout ce qui sortait de négatif sur la toile, tu vois. Euh, donc ça, ça m'a un petit peu embêté parce que sous la pression, j'ai dû enlever la vidéo parce que franchement, j'avais pas envie de partir en procès avec une entreprise, tu vois, genre. Mais est-ce que ce que tu disais était faux? Techniquement Ouais, mais c'est un processus, c'est de l'argent engagé, euh, c'est du temps euh, que j'avais pas forcément envie d'investir là-dessus, tu vois. Et c'est la loi de la censure, en fait, tu vois. Parce que si C'est souvent les gens qui ont plus d'argent, euh, ils, oui, ils peuvent sûr, censurer, sûr, tu
1: vois. Bien sûr, c'est un peu David contre Goliath, de, de toute ouais, façon. Ouais, ouais. carrément. Parce que même si, admettons, euh, tu te défends, tu prends un avocat, tu payes des milliers et des milliers d'euros pour, euh, pour cette ouais, histoire-là et que, que tu gagnes, pas. en fait, ils te remboursent tes frais d'avocat, mais je me demande qu en, ensuite tu peux pas les...
0: Et puis surtout, en attendant, euh, t'as pas le droit de garder la vidéo en ligne, etc. Bon. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Et, Et lui, donc, lui, euh, les... finalement, tu as viré la vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai même eu des gens. Euh... Euh... Ouais, non, je, je vais pas parler, ça, c ça me fout dans la merde après. T'inquiète, je couperai. Coupe Dis-moi tout. Non, non, ça je peux pas.
1: Même pas un, même pas un indice En off, si tu veux. Ok. Ben bah, ça y est, on est en off, là. <rire> je ne le crois pas du tout. Bon, ok. Et tu jamais eu l'occasion d'en euh, parler avec, euh, avec lui, de l'avoir en contact ou même des équipes euh, non, euh, non, quelques, quelques euh, mois, quelques euh, années
0: plus tard J'ai hein. vu, vu qu'il a une réussite, euh, une très belle réussite dans l'entrepreneuriat. Euh, je sais que j'ai même des amis, tu vois, genre entrepreneurs qui sont allés le voir et qui, qui étaient très impressionnés par ce qu'il avait à présenter, etc. Donc, euh, je pense qu'il euh, est sans doute très fort dans, dans ce qu'il fait, mais, mais euh, et voilà, pour moi. Je, je pense pas que c'est quelqu'un d'honnête. Je pense pas que c'est quelqu'un qui a une approche, tu vois, de bienveillance. C'est quelqu'un qui a une approche euh, business pure, euh, euh, money making. Euh, à, tu vois, genre euh, coûte que coûte, en gros, d'une certaine manière, ce qui fonctionne super bien quand tu de d'être euh, entrepreneur business. Mais euh, mais voilà, au coup, enfin, tu vois, genre euh, c'est, je, je sais pas. Et même toute son histoire, il y a il y a des trucs, moi je.
1: C'est c'est quoi, quoi qui remet un peu en cause. Toi, c'est quoi qui te, qui te façonne euh, ou qui te guide C'est la recherche de vérité euh, C'est euh, la science C'est qui a raison euh, Parce que là, tu. Ouais, c'est la santé. C'est ça. C'est que les gens aient accès à la santé et accès euh, à l'information. C'est quoi qui te guide Qui te lead
0: Bah, moi, c'est. Euh, tu vois, c'est un, un truc que je me suis souvent posé, mais en vrai, la réalité, c'est. Euh, c'est aider mon prochain en fait d'une certaine manière tu vois c'est impacter les gens positivement pour euh, leur permettre de euh, pas forcément faire les erreurs que j'ai faites pas perdre le temps etc c'est vraiment ça qui m'anime c'est comment est-ce que je peux avoir un impact positif sur un maximum de personnes en fait c'est le seul truc qui m'anime parce que c'est le seul truc qui me rend vraiment heureux tu vois genre quand j'ai une discussion avec quelqu'un et qu'elle me dit que j'ai eu un impact positif sur sa vie ça c'est beaucoup plus fort pour moi que un gain monétaire ou quoi que ce soit, tu vois. Quelque chose qui est, qui est passager. L'argent, ça vient, ça va, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui aide au quotidien, clairement. Je ne je vais, vais pas le nier, tu vois. Genre, quand tu as de la thune, la vie est plus facile. Mais est-ce que ça te rend heureux Non, je ne pense pas, tu vois. C'est quoi les erreurs que tu as fait Tu me dis, j'ai pas envie que les gens ils fassent les mêmes erreurs que moi. Bah, par exemple, bah, tu vois, genre, en termes de fitness, au début, moi, j'étais un peu un petit gros, tu vois, en grandissant. Et, et du coup, je voulais perdre du poids. Euh, ça a pris du temps avant que je comprenne euh, que en fait, c'est pas si compliqué que ça, tu vois, quand tu, quand tu comprends euh, les bases de la nutrition. Et je me tuais à faire du cardio comme un ouf, tu vois. J'allais courir, je faisais du RPM 7 fois par semaine et ah, tout. C'est bien pour la dépense calorique Alors oui, mais si tu fais rien euh, au niveau de ta nutrition, en fait, tu te, tu te crames, quoi, tu vois. Et tu perds du temps, en fait, des trucs que j'aurais pu faire, euh, tu vois. Genre ça m'a pris des années alors que j'aurais pu le faire en quelques mois, tu vois, et être euh, beaucoup plus satisfait, beaucoup plus vite et tout. Comme quoi, par bah je te dis revoir ma nutrition, tu vois, genre euh... mais concrètement euh, c'est quoi arrêter le coca Zéro Ah ben non, il y a pas de calories. Non mais à, à l'époque j'avais vraiment pas euh, pas de connaissance donc je comprenais pas le concept des calories, tu vois. Donc euh, pour moi, à partir du moment où tu faisais du sport, bah ça voulait dire que mmh. potentiellement tu t'avais perdu du poids et je comprenais. Et il y a aussi ce côté de euh, tu vois, genre c'est pas parce que tu manges sain que tu es forcément en déficit calorique et que tu vas perdre du poids aussi, tu vois. Donc il euh, y a il y a tous ces trucs de base. Euh, tu vois, je faisais du RPM, donc euh, RPM c'est du vélo indoor, ouais. indoor cycling, là, sur de la musique et tout, ouais. c'est vraiment physique. Ah bah ça t'en fait dépenser des calories. Mais c'était mardi, et mardi c'était pizza étudiant euh, chez Domios. Euh, Domios. <rire> N'importe quoi. Chez Dominos. <rire> Domios c'est des calories. Oui, exactement. <rire> c'est pas loin. Hein. Et du coup, j'allais me Dom... faire une pizza parce que je me disais, ouais, non, mais je me suis éclaté, là, je, je peux... Je peux manger une pizza tranquille, ça. je et vais tu quand même perdre du poids. Les tu vois. les calories que tu avais. Ouais, mais, mais sans doute plus, tu vois, par rapport à ma dépense calorique. Parce que j'ai dû dépenser peut-être 400 calories, 500 calories sur ma, sur ma séance. peut-être sur, sur le vélo de, pendant ouais, une heure, pas. là oh, Plus que ça, non Non. Oh, attends. Ah non, je t'assure. T'en dépenses calories ah, Je t'assure, un, un, effort, un, un effort intense, c'est 0,1 calories par gramme, par kilo de poids de corps, par minute.
1: Mais, Nevin, la science ne dit oui. pas que même quelques heures après, tu
0: continues à brûler des calories L'époque euh, je sais pas c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi ouais l'époque EPOC euh, euh, je me euh, rappelle plus euh, pourquoi pour c'est le cycle. c'est un truc qu'on débunk dans dans, dans Bayesian pour montrer que c'est tellement marginal que tu peux pas le prendre en compte en fait de quoi la, la dépense calorique post-entraînement ouais c'est ça ah, que, en fait c'est le c'est réel euh... en fait c'est réel ouais. mais euh, ça va enfin c'est c'est l'histoire de, de quelques dizaines de calories en fait donc c'est
1: OK, parce que ça je pense que c'est même dans le crossfit ou dans le bah, tout ce qui est les activités hit, ça a beaucoup été utilisé comme argumentation, ouais. c'est de dire ouais, bah, vous faites un entraînement qui va durer euh, 15-20 minutes extrêmement intensivement, extrêmement intensif et euh, vous, vous allez continuer de brûler voilà, de vous allez brûler de la graisse dans les heures qui suivent parce ouais. qu'en fait euh, vous avez tout activé le, le métabolisme ouais. etc C'est Ça argument euh, devient une
0: fournaise à brûler des calories, tu vois. Ça donne, ça, envie, hein. ça donne envie. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie, malheureusement. Et surtout pour
1: 15, 15 minutes d'effort par jour, tu te dis euh, pourquoi s'emmerder à faire une
0: heure et demie de sport et Bizarrement, euh, l'athlète moyen de CrossFit ne ressemble pas euh, au mec des CrossFit Games. Tu es dur. Réaliste.
1: J'aimerais bien pouvoir le montrer à l'écran, mais ça, ça va être <rire> difficile de taper athlète euh, CrossFit moyen.
0: <rire> bah, image. dans n'importe quelle box de CrossFit, hein, tu as. Oui, bah, allez, comme en salle de sport. Hein. Ah, ben bah écoute, mais je, je, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Ouais. Mais souvent, quand ouais. tu parles au. au... Ah, J'ai rien contre le crossfit. Hein. Et, et donc, ça, je...
1: c'est véritablement une connerie de se dire euh, un entraînement très très intensif euh, ne va pas. Ça va, ça pas un impact euh, énorme ouais. sur le. Tu vas pas transformer en fournaise dans l'heure dans qui suit, quoi. Ah non, ça, ça
0: t'imagine. Si tu pouvais faire 15 minutes de cardio hit et en fait, ça équivaut à. À une heure. À, à une heure, enfin, tout le monde ferait ça, en fait, d'une certaine manière. Hmm. Ça, pas ça éc... passe le hit, hein. moi j'en fais. Hein.
1: T'as écouté l'épisode que j'avais fait avec. Euh... Alors je pense pas. Euh... Je sais pas si t'apprendras beaucoup. Tu dois... Si, si, t'apprendras des choses. Euh... Avec Jack, Jack Steam, tu vois qui c'est Non. Sur euh, quelles sont un peu les, les, meilleures, euh, les meilleures méthodes pour perdre du poids, mais on, on s'est vraiment orienté sur la discussion sur euh, euh, les différentes zones, tu vois, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Euh, sur la manière de faire du sport pour purer des calories et, et comment, comment faire en sorte que. Euh, il euh, y a une bonne adhérence aussi, tu vois. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, on parle de tout ça, un hein, peu autour. Tout,
0: tout ça, c'est sans doute intéressant. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu le, le podcast, mais...
1: Qui, qui marche très fort, d'ailleurs. Et juste, rapidement, pour les auditeurs, euh, il marche très, très fort, cet épisode, vraiment à long terme. Et, euh, et j'ai beaucoup de retours, et Jack aussi a, a des retours. Et, euh, et, et voilà, c est, c est, ça fait partie des épisodes où, euh, des mois et des
0: mois après, il euh, y a beaucoup bah, de changements. La perte de, de, poids, de je pense que ça attire vachement. Euh, et puis, il est très intéressant... Euh, mais le le problème c'est que tu vois genre tu peux faire autant de hits encore une fois que tu veux et dans les zones que tu veux mais si tu pas en déficit calorique tu es pas en déficit calorique et tu perdras pas de poids tu vois. Ouais. Donc mais ça c'est en... vraiment l'erreur toi que tu as eue hein. c'est c'est l'erreur que tout le monde fait et qui continue à faire en fait tu vois genre <rire> genre tu peux implémenter tout ce que tu veux tu peux t'entraîner aussi dur que tu veux etc. si tu pas en déficit calorique alors que ça soit un déficit calorique qui soit drivé par ton alimentation ou par ton activité physique parce que potentiellement tu manges exactement la même chose mais tu augmentes ton activité physique et tu arrives en déficit calorique tu vas perdre du poids mais si c'est pas le cas tu peux faire ce que tu veux en termes d'entraînement, tu vas pas perdre de poids, en fait. Mmh. Et ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. La chrononutrition Le fait de oh se shit. dire...
1: Je je, je t'écoute.
0: <rire> euh, ouais, c'est... Le fait de se dire, je
1: mange en fonction des heures, ça va avoir un impact qui va être ouais, pas, pas forcément énorme, mais en tout cas ça va ça va avoir un petit impact.
0: Bah en fait c'est c'est tu vois c'est c'est là c'est c'est des raccourcis euh, mécanistes. Euh, on, on on pense c'est exactement la même chose que pour l'insuline tu vois. C'est on pense que on comprend une hormone et que du coup euh, on peut changer des trucs etc qui qui permet de manipuler notre corps à fonctionner mieux ou différemment ou optimiser le corps il est, il est largement mieux fait que ça en fait on, il est déjà à des années d'avance de, de ce qu'on arrive à comprendre en particulier sur l'insuline on pense comprendre l'insuline mais il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu dans l'insuline j'ai écrit un article euh, qui m'a pris plusieurs mois à écrire, euh, écrire là-dessus et, et tu vois c'est effet du Linkruger c'est que tu te dis ouais bah j'ai quand même bien approfondi le truc mais en fait tu te rends compte qu'il y a encore plein de trucs que tu sais pas en fait euh, sur le sujet la chrononutrition c'est tu pars du principe que t'as euh, des variations hormonales euh, au au cours de la journée et que du coup en fonction de quand tu manges tu vas pouvoir euh, optimiser ça mais j'ai entendu des trucs genre ah bah vu que euh, euh, l'après-midi euh, je sais plus tu as une baisse du cortisol ou un truc comme ça c'est ah bah tu peux manger autant que tu veux du coup euh, euh, ça va pas stocker en graisse etc et encore une fois genre si tu es en surplus calorique tu vas stocker du gras
1: est ce que c'est pas euh, un peu de la dérive scientifique euh... c'est exactement ça c'est ouais,
0: de la pseudo-science, en fait parce que c'est prendre
1: une étude ou une, une un, un mécanisme un mécanisme, un mécanisme, bah, un mécanisme physiologique et venir euh, l'extrapoler sur des sur des grandes décisions c'est ça dire oui mais alors puisqu'il y a le cortisol et qu'on sait que c'est un peu est-ce que tu te souviens en fait en philosophie compris, c si ça égale ça alors ça égale ça et tu te rends compte que le entre le A et le C
0: ça n'a plus rien à voir tu vois c'est la différence entre je sais comment qu on appelle ça en philosophie ce que ouais. je parlais de tout à l'heure c'est la différence entre causalité et corrélation en fait tu vois et, et c'est toujours marrant dans 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 Bahésienne, on on a des courbes en fait qui montrent la différence entre causalité et, et corrélation. Et as des trucs qui sont complètement loufoques en fait, où t'as des t'as des courbes sur les années qui montrent euh, euh, la consommation de glace et les attaques de requins en fait. Et c'est des courbes qui se matchent parfaitement en fait. Du coup, mmh. ça, du coup, tu regardes ça, tu dis ah bah si la consommation de glace augmente pendant cette période là, ça veut dire que le, le le nombre d'attaques de requins va augmenter aussi alors qu'en fait c'est généralement bah t'as une augmentation des consommations de glace quand il fait plus chaud ah ouais. et que les gens potentiellement ils vont plus dans se baigner quand il fait plus chaud et là il y a une corrélation mais c'est pas une causalité c'est pas parce que tu manges plus de glace que tu vas te faire attaquer par un requin tu vois T'as vu, je suis oui. très requin.
1: Oui. Ouais, ben, c'est bien. C'est ma, c'est ma phobie numéro un, les requins. Je ne le
0: savais pas, donc il, il faut le savoir. Euh, c'est
1: une espèce de sophisme. J'ai tapé sophisme par hasard. Ça, Argument, raisonnement faux, malgré une apparence de vérité. C'est de dire, Bah tiens, le cortisol euh, diminue euh, le stockage. Euh, il y a plus de cortisol en début d'après-midi. Donc, on stocke moins d'après-midi. En après-midi. Donc, on peut manger beaucoup plus en, en début
0: d'après-midi. Exactement. Voilà. Ça, ça serait le, le, pro, ça. le procédé rhétorique. C'est ça. Et il y en a plein, et t'en entends tout le temps, en fait dans toutes les sphères euh, et, et en fait le problème c'est que c'est de la pseudo-science donc ça paraît scientifique ça paraît fondé euh, surtout quand un mec il y croit dur comme fer et te présente ça etc les, les gens ils adhèrent vachement ils, mmh. et tu, tu prends un mec qui a un bon physique qui est sûr de lui qui te présente euh, des pseudo-sciences comme ça pff, bingo tu vois genre les mecs ils adhèrent euh, de ouf mmh. et ils le remettent pas en question parce qu'ils savent pas comment le faire euh, et, et ils disent bah ils serait pas en train de mentir tu vois mmh. et ça marche sur lui regarde son physique QFD.
1: Intéressant, intéressant. Bon, chrono-nutrition, euh, d'accord, attention, euh, attention à ce qu'on entend. Euh, bon, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, c'est pas tout le monde qui fait tout ça. Tout le monde qui fait ça. Je veux dire, on pousse le bouchon aussi un peu là, sur les, sur les extrêmes. Qu'est-ce que... Alors, sur les, sur les IGO, IGBA, tu vois, je me le suis noté ça quand même parce que c'est intéressant.
0: Ouais.
1: Euh, bon, moi, toi, là, tu là où fais j
0: attention à tes IG, toi. À mes IG, pourquoi Tu fais que des IGBA, non euh, je non, rigole <rire> j'ai pas compris la base. <rire> non mais en fait c'est ça c'est que les gens ils, ils font attention à l'indice glycémique de, des aliments qu'ils mangent et ils favorisent les IG bas pour pas avoir de pic Ouais. En fait. ouais.
1: Je, non je, je, je suis pas euh, nazi, comment dirais euh, okay. j'en suis pas là moi là où j'en suis resté en termes d'information et de savoir c'est euh, donc les IGO effectivement ça augmente le pic insulinique et les ouais. IG bas donc, donc a priori ça serait mieux de manger euh, des, donc des, des, des glucides à index glycémique euh, bas pour avoir, pour avoir beaucoup moins de pics d'insuline qui engendreraient de la fatigue, euh, qui engendreraient
0: des pics. Des choses comme ça. D'où tu sais que ça engendre de la fatigue et, et pourquoi c'est négatif d'avoir des pics d'insuline Alors, je n'en ai aucune idée. Moi, je et suis resté là-dessus. <rire> <rire> aucune idée, c'est pas moi. C'est moi qui pose les questions <rire>
1: <rire> non, mais j'en suis resté là dans le sens où euh, c'est un peu les informations qui me, qui me semblent le plus récent ou le plus, euh, voilà, de ce que j'ai entendu. Et euh, c'est la raison pour laquelle on évite les sucres euh, très rapides, euh, surtout quand il n'y a pas d'efforts derrière, voilà, euh, d'efforts physiques. Euh, et voilà. Alors, tu as, aurais tendance à, à revenir sur ça un petit peu. Tu peux m'expliquer Et puis, je, je vais peut-être. Euh, Contre-argumenter ou essayer de comprendre un petit peu plus. Ouais, bah, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans bah, Tu peux manger les Kinder Bueno à foison, alors, ça ne change rien.
0: Bah, les Kinder Bueno, tu as beaucoup de lipides donc euh, tu auras, auras un pic euh, d'insuline mais pas aussi important que si tu manges du pain blanc par exemple ou, euh, ou, euh, ou du sucre de table ou quelque chose comme ça, tu vois. Parce que les lipides qui, sont, qui, qui arrivent avec euh, le Kinder Bueno vont justement limiter euh, cette.
1: Euh... Bon, bah, alors on peut en prendre alors. <rire>
0: Ça, en fait. euh, non mais tu vois ça ça part du genre les gens ils sont ouais les pics d'insuline c'est c'est dangereux et tu leur dis bah pourquoi bah parce que euh, ça crée des fringales bah non en fait c'est le contraire genre plus t'as un pic d'insuline et moins t'as faim euh, derrière tu vois ça c'est c'est ce qui est montré okay. dans dans les recherches donc t'as ça et après tu dis ouais mais euh, euh, ouais mais quand même enfin euh, tu vois genre il faut limiter euh, euh, les pics d'insuline parce que on voit que chez les diabétiques c'est problématique bah oui, chez un diabétique en fait, mais, dia mais un diabétique, il a déjà une gestion de la glycémie qui est bah, problématique, c'est pour ça qu'il est diabétique. Toi, tu es quelqu'un de sain, en bonne santé, euh, tu vois, genre euh, tu fais du sport. Tu peut-être en prédiabète, tu le sais pas hein. Bah, tu, tu peux être en pré. -diabète. Ah, je vais venir chercher la bête. Là. Non non non, mais tu peux être en prédiabète, mais euh, euh, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est en bonne forme physique euh, avec une composition corporelle saine qui est en prédiabète en fait. Tu regardes les prédiabétiques, c'est des gens qui sont en fort surpoids. Euh, qui s'alimentent mal, qui ont un mauvais euh, lifestyle. Euh, lifestyle, etc. Tu vois. Euh, je te parle de diabète de type 2. Hein. Diabète mmh, de type mmh. 1, c'est des trucs qui sont déclarés beaucoup plus jeunes, etc. Et qui sont, tu vois, genre une anomalie génétique entre guillemets euh, et qui se manifestent beaucoup plus tôt. Et, et ça, euh, c'est différent en fait. Tu vois. Il euh, y a un autre truc, c'est que les gens ils disent ouais mais euh, euh, du coup, euh, fais attention euh, justement à certains aliments qui ont un indice glycémique haut, etc. Mais ils ne prennent pas en, en compte euh, la charge glycémique. Donc, euh, tu vois, ça veut dire aussi euh, euh, potentiellement euh, la quantité de l'aliment que tu, que tu ingères et, et, et en, en combien de temps ça va t'impacter. Il y a aussi le fait que tu manges rarement un aliment de manière isolée. Donc, tu vois, genre, euh, c'est euh, Ah ouais, bah, les galettes de riz, IGO, euh, attention. C'est genre, ouais, mais c'est rare les gens qui mangent des galettes de riz euh, juste avec des galettes de riz. Alors, ça peut arriver. J'en connais. Je, non, mais oui, ok. Je l'ai déjà fait. Hein. Non, mais ok. <rire> et, et, et tu vois, genre, bah, potentiellement, tu vas avoir un, un pic d'insuline. Et alors, encore une fois, tu vois, <rire> on s'en bat les couilles. je vas-y, j'ai un autre truc. Après. Et, et, et le dernier truc aussi, c'est que euh, bah, les protéines sont super insuline, insulinogènes, tu vois. Donc ils vont provoquer des pics d'insuline euh, tout autant que les glucides. Et pourtant, tu n'entends jamais des gourous de l'alimentation dire, ouais, bah attention aux glucides, euh, aux protéines, tu vois, genre, ne euh, les mange pas de manière isolée, etc. Bah, si Mais est-ce que,
1: est que ça, ça provoque un pic insulinique aussi grand que... Un celui shaker de whey,
0: c'est aussi important que, 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 tu vois, genre, euh, que 50 grammes. Euh, les études le montrent... De quoi co comment, comment les études montrent ça Il faut faire des, des bilans sanguins toutes les heures à des gens qui mangent, euh, différencier le repas euh c'est super enfin c'est super facile tu vois genre les diabétiques euh, en fait ils se piquent le doigt ils regardent leur taux de glucose sanguin en fait c'est ça euh, c'est une variation de la glycémie donc une augmentation euh, du sucre dans le sang mm -hmm. et l'augmentation de la su du sucre dans le sang euh, ça va euh, enclencher un processus dans le pancréas qui va venir euh, relâcher de l'insuline pour réguler mm -hmm. ça en fait parce que ce que tu veux c'est que tu aies un un taux de sucre dans le sang qui soit le plus euh, plus constant constant possible euh, en le fait moins varié. ouais, ouais. Et, Et bien bien. justement, ça, ça va dans le sens de se dire... Euh, mais c'est bien d'avoir euh, un pic d'insuline si t'as beaucoup de lucide, parce que ça veut dire que ton système, il fonctionne bien, en fait, parce que ça te régule. Ok, alors, très bien.
1: Je, je vais en venir à, à ma réflexion. Tu vas me dire si elle est, euh, si elle est euh, rétrograde euh, ou si elle est dépassée. Moi, de ce que j'avais appris, c'était <coughs> donc... le, le Effectivement, c'est le pancréas qui euh, sécrète de l'insuline lorsqu'il y a autre, du... Majoritairement. Majoritairement, oui. Et qui qui, qui... Il y a qui
0: d'autre euh, Il y a d'autres cellules au sein du corps, même euh, au niveau de, euh, du muscle, etc. Oui, tu as des petits euh, qui relâchent un petit peu d'insuline aussi.
1: Ok, mais quoi Globalement, on est ouais, d'accord Globalement, c'est le, le, le ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, il y a du sucre qui rentre dans l'organisme, euh, qui passe dans le sang. Ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Euh, le corps n'aime pas ça, surtout le cerveau. S'il y a beaucoup trop de sucre, c'est délétère. Euh, voilà, Typique diabétique, tu vois, à long terme, il a, il a une glycémie trop, trop élevée. Euh, ça détruit les neurones, ça détruit, euh, ça détruit les cellules donc euh, l'objectif du pancréas c'est en relâchant l'insuline, en, en sécrétant de l'insuline, ça va permettre de faire diminuer le sucre dans le sang, en faisant rentrer le sucre dans les cellules et donc en le faisant diminuer dans le, 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 le compartiment sanguin euh, le pancréas plus il va avoir, c'est un peu, c'est moi j'en étais resté là un peu dans les études ou dans la façon de, de procéder, de voir la physiologie. C'est que plus tu vas lui envoyer euh, des aliments qui vont lui faire des pics euh, insuliniques, donc des pics insuliniques, plus le, 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 le pancréas va travailler, va travailler, va travailler, va travailler, ce qui va au fur et à mesure euh, déjà le fatiguer et les tissus. C est, c est, c est, là, ça devient un peu compliqué. En plus, je suis pas scientifique, donc pour l'exprimer, c'est pas facile. Euh, les tissus environnants vont se désensibiliser à la présence d'insuline et qui vont être de moins en moins capables de se dire, ah tiens, l'insuline vient ouvrir ma porte pour faire rentrer le sucre, euh, pour le faire diminuer dans le sang, et donc en, en fait, ils deviennent résistants, insulino-résistants, et, et, et petit à petit, ça conduit au diabète. Donc le fait d'envoyer beaucoup de sucre euh, et euh, d'un coup, donc avec des, des, des IGO, euh, entraînerait des pics d'insuline qui favoriseraient à la longue, donc on est vraiment sur quelque chose de chronique, de, de, de mois d'année en année, une désensibilisation des tissus à l'insuline et donc s'ils sont désensibilisés, ils ouvrent au moins la porte pour faire entrer, la, pour faire entrer le, le, le sucre dans la cellule et donc le niveau de sucre serait de plus en plus haut dans le sens ce qui amènerait un pré-diabète et ensuite un diabète voilà le, le schéma
0: physiologique sur lequel j'étais moi lorsque j'ai quitté les études ou en tout cas les dernières choses que j'avais vues donc pour faire une petite analogie plus tu fais des curls biceps qu'est-ce qui se passe tu développes ton biceps donc ton biceps devient plus résistant, plus endurant, t'as un meilleur biceps. Oui ou non Ouais. Est -ce est -ce que, pourquoi pourquoi est-ce qu'en entraînant ton, ton pancréas, ça serait différent, en fait
1: Est-ce qu'il n'y euh, aurait pas une limitation Je sais pas, c'est une, une question. a que une le... limitation sur ton biceps aussi. Hein euh, ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'organe euh, n'aurait pas une, 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 une... Si tu veux, n'aurait pas une durée de vie qui fait que si, tu le, si ah. tu le stimules trop,
0: en fait, tu vas le fatiguer plus vite que nécessaire C'est toujours une... une... Une question de dose, effet, récupération potentiellement, mais euh...
1: parce que tu peux pas. Euh... Non, si je te laisse finir.
0: Pardon. Euh... En gros, c est, c est, tu vois, genre le, le cette idée que que plus tu vas le faire, plus ça va être, plus ça va le fatiguer, plus tu vas créer une résistance à l'insuline, etc. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, encore une fois, il y, y a plein de trucs à prendre en compte. en fait. C'est-à-dire que si tu as une alimentation euh, saine, si tu as un lifestyle sain, si euh, tu es, es quelqu'un en bonne santé, il euh, n'y a aucune raison que ça soit problématique d'avoir des pics d'insuline. Maintenant, si tu consommes que des aliments hautement transformés euh, qui, euh, qui provoquent ces pics d'insuline, mais qui amènent pas les nutriments et les micronutriments euh, qui sont intéressants pour justement euh, favoriser le fonctionnement de ton corps, au fur et à mesure, et au fur et à mesure des années, comme tu le dis, tu vas avoir une dégénérescence globale de l'organisme, en fait. Pas seulement du pancréas, de tout, en fait. Tu vois? Et alors, comment se manifeste un
1: diabète de type 2, alors bah En fait, tu... Si, si ça n'a rien à voir avec le... Bah, o ou même le sucre, bah, en général. En
0: fait, en fait c'est ça. Un, un diabète de type 2, ou un pré-diabète, c'est comme tu dis, c'est euh, une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que, en fait, euh, tu viens euh, ingérer... Euh, quelque chose qui va créer euh, euh, une augmentation de ta glycémie, ok, euh, et tu vas avoir des, tu vas avoir une sécrétion d'insuline qui est de plus en plus importante parce que malheureusement le corps réagit mal euh, à l'insuline parce que comme tu dis il est insulo résistant. résistant. Et et du coup bah c'est dans les extrêmes et, et ça fonctionne pas etc et après tu commences à bah, avoir tous les problèmes de, de prédiabète ça peut être tu vois genre euh, pas se sentir bien avoir des petites infections euh, des trucs comme ça tu vois genre qui Enfin, tous les signes, entre guillemets, euh, euh, d'un diabétique, d'un prédiabétique. Mmh. Mais, euh, mais encore une fois, c'est un dysfonctionnement général et c'est généralement des gens qui ne sont pas dans une bonne santé générale. Quoi. Tu vois, c'est pas. Euh, tu, tu vois rarement un, un mec qui est, euh, qui est diabétique, euh, tu vois, qui, qui, qui est en bonne santé. Euh, donc, euh, encore une fois, il faut regarder le truc de manière un petit peu plus. holistique euh, ouais. C'est ça, c'est. Mmh c'est pas juste le pic d'insuline c'est aussi tout ton lifestyle qui va avec et toutes tes habitudes alimentaires qui sont délétères en fait donc ça serait quoi ça serait encore une des fois études? si tu prends quelqu'un qui s'alimente bien qui est sportif etc qui consomme suffisamment de protéines il va avoir plein de pics d'insuline en fait tu vois? genre par exemple tu prends Flo ok Flo t'es pas en train de lui dire ouais attention mange pas trop de protéines t'as des pics d'insuline etc tu je, sais je, sais fais qu que, je fais que lui dire tu sais <rire> qu'il est tu sais qu'il est en bonne santé tu vois qu'il a une composition corporelle tu vois genre d'athlète etc Bien et sûr. tu te fais pas de soucis par rapport à son diabète par rapport à lui tu vois. mais ce qui est très difficile ce qui est très difficile c'est que alors juste pour finir, pas, non, non, fait, juste ouais. pour finir euh, le truc c'est que encore une fois ça c'est une corrélation c'est que souvent les gens ils se disent euh, ah ouais mais regarde euh, tout ce qui est IGO c'est des aliments qui sont transformés pas très bons pour la santé etc euh, alors j'aime pas faire des cathoriques bons pas bons mais on, on s'entend sur le sens qu'il y a des trucs qui sont plus intéressants et moins intéressants les Coco Pops c'est moins intéressant en termes de, choco, de choco Pops. les choco Pops <rire> c'est moins intéressant en non, termes de, les deux, les deux. de santé que des fruits tu vois par exemple Ouais. Okay Donc euh, pourquoi parce que les, les fruits tu vas avoir euh, des sucres mais tu vas avoir aussi des fibres, des micronutriments, des vitamines, etc. Machin. De l'eau. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus intéressant et surtout c'est plus difficile d'être en surplus calorique si tu consommes des fruits que si tu consommes des coco-pops.
1: Okay. Oui, parce que tu as aussi le pouvoir euh, s'assiettant.
0: Exactement, qui, qui a son rôle dans, dans, dans le cadre de l'alimentation et de la régulation de l'apport calorique. Et c'était beaucoup Anthony Fardé d'ailleurs qui disait il vaut mieux manger un fruit entier qu'un qu jus de fruits. Ouais, je suis euh, d'accord. Pour, pour toutes ces raisons-là, d'ailleurs. Je suis d'accord. Sauf si essayes de faire une prise de masse. <rire> voilà, ça dépend de l'objectif. Mais euh, ouais, ouais, non, mais euh, oui. Donc, donc voilà. mieux les fruits que les chocos ou les, les, choco, les coco-pops. Ouais, donc en fait, aussi, quand tu regardes ça, tu te dis, bah, ok, mais quand tu fais attention à l'IG de tes aliments, souvent, tu vas te retrouver à manger des aliments qui sont plus « sains », entre guillemets. Et du coup, encore une fois, c'est une corrélation. Là où ça va trop loin, c'est quand tu, tu vois, c'est genre, je mange pas de riz, euh, je mange pas de pommes de terre parce que c'est IGO, tu te dis, mais gros, des pommes de terre. Genre, détends-toi. <rire> mange tes pommes de terre avec ton steak t'inquiète ça va bien se passer alors faut les faire cuire hein, parce que si tu les manges cru tu, tu risques d'avoir des problèmes <rire> mais j'ai vu des trucs aussi genre tu fais cuire ton riz euh, euh, alors je sais ouais je crois que si tu le si tu réchauffes du riz, ça fait augmenter euh, l'IG de oui, du bah, riz.
1: Manger, oui, bah ça, si j'avais vu aussi manger chaud, c'est l'indice glycémique, c'est l'indice. C'est dur à dire. Un index glycémique est plus haut qu'un repas froid. C'est ça.
0: Donc du coup, euh... on peut même manger des
1: pizzas le lendemain, quoi.
0: <rire> le diable. <rire> Donc voilà, tu vois des trucs comme ça, c'est 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 complètement. Euh... Ça,
1: ça, ça c'est des conneries, ça.
0: Mais oui, mais enfin.
1: En fait, mais en fait non, 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 non je pense que c'est pas des conneries, des conneries mais ça n'a pas du tout l'impact
0: qu'on lui, euh, qu lui, qu lui donne. Ouais. C'est exactement ça. C'est que c'est pas des conneries c'est que scientifiquement c'est c'est démontré mais euh, bah, l'impact okay, 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 sur ton physique okay, okay. ou okay. sur ta santé zéro mm,
1: mm. et puis le, alors le marketing vient s'y mêler parce que il voit une euh, c'est ça c'est le sophisme en fait c'est euh, c'est manger euh, manger plus de d'index glycémique haut euh, provoque plus de pic d'insulinique. Euh, donc le, le, le repas chaud donc est, est plus mauvais. est plus haut que le bas froid donc le repas chaud est plus mauvais que le bas euh, froid donc il vaut mieux ça pour perdre du poids et ça, ça revient à ce que quoi. tu
0: disais tu vois sur le le fait que bah, pic d'insuline ça veut dire euh, euh, l'hypogénèse accrue euh, l'hypolyse diminuée donc euh, ça veut dire que je fais plus de gras ça veut dire que si je fais ça bah du coup il faut que je limite euh, les pics d'insuline parce que je vais être euh, tu vois genre en déficit mais c'est c'est tu ouais. vas avoir des pics d'insuline à chaque fois que tu manges en fait tu tu c'est c'est tu peux tu peux pas faire autrement en fait tu peux pas avoir zéro insuline dans ton corps ah bah non tu mais sinon t'es en,
1: fait. es en es, tu, sinon tu tu fais une hyperglycémie ah c'est ça bon ça donne des idées euh... <rire> Qu ce que tu qu'est ce que tu retrouves toi en termes de en termes de, de absolu euh, des, des choses qui restent encore enfin qui restent
0: bah en fait c'est cyclique c'est ça qui est terrible c'est que tu as l'impression que bah tu vois genre j'ai fait un réel euh, là sur les sur les galettes de riz et sur euh, sur les ig etc moi je pensais que c'était passé et en fait tu as encore des gens qui sont qui sont bloqués là dessus quoi donc euh, c'est cyclique, tu as des trucs qui reviennent. Euh...
1: Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est en santé, qui s'alimente normalement
0: Prends deux jumeaux normalement. normalement Donc, ça veut rien dire, je sais. Ouais, oui. Bon, euh,
1: je vais prendre deux jumeaux. Tu vois, on va faire vraiment le, le, le principe. Tu vas me dire, les jumeaux, euh... c'est ma passion. C'est ça, bon, pas passion jumeaux. <rire> Très bien. Euh, un, ju un, un jumeau qui euh, fait du sport, qui mange de la meilleure des façons euh, pour ouais. sa santé, euh, un petit peu de tout. Bah, tu, tu vas me dire d'ailleurs ce qu'il faut faire parce que entre les régimes carnivores qui sont passés là récemment sur le podcast, on, on, a, on, on en perd un petit peu son latin. Euh, expression des années 90, ça fait longtemps que j'avais pas sorti celle-là. Donc il fait absolument tout ce qu'il faut au niveau de la nutrition. Euh, voilà. Et l'autre jumeau qui fait pareil, qui a le même lifestyle, le même alimentation, sauf que tous les jours, il va manger séparément une galette de riz, un, un index euh, à index glycémique très haut. On les suit pendant 20 ans. Il n'y aura aucune différence entre les deux. Zéro. Est-ce que ça, par exemple, t'en es sûr ou ça l'a ça été démontré je, je...
0: <rire> Ça n'a pas été démontré parce que, enfin, t'imagines, juste pour montrer l'impact d'une galette de riz, ça serait...
1: Ouais, mais tous les jours, tu vois. Tous les jours, t'as ce, ce pic insulinique.
0: Ouais, mais euh, encore une fois, l'autre, il va ouais. avoir des pics insuliniques. Euh, enfin, tu vois, genre... S'il s'alimente correctement, donc par exemple euh, qui limite les aliments transformés, qui mange, tu vois, des bonnes sources de protéines, euh, tu vois, genre des viandes, des poissons, des crustacés, euh, des œufs, des produits laitiers s'il n'est pas intolérant au lactose, euh, plein de végétaux, des légumes, des fruits, etc., peut-être des oléagineux, des choses comme ça, des trucs sains, et, 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 et potentiellement euh, certaines sources de céréales, du riz ou des des trucs comme ça, euh, euh, potentiellement. Euh, la différence euh, de quelqu'un qui va manger euh, même 10 galettes de riz euh, sur, euh, sur sa journée, enfin euh, tu vois, genre Aucun me... okay, impact. Bon, ouais. Ok. Euh,
1: que dit la science sur la meilleure façon de s'alimenter pour être en santé et en performance Est-ce qu'il faut enlever les légumes parce qu'ils contiennent euh, que des antinutriments Et attention, tu ne vas, vas pas te faire que des amis si tu réponds à cette question, tu le sais. Euh, parce que... En fait, le grand débat, ça a été euh, avec euh, Nico de Paoli, donc que je l'avais reçu sur le podcast il y a quelques semaines de, de cela qui est sorti il n'y a pas si longtemps là, mais... Euh les commentaires ont été très divisés tu vois, entre ⁇ Il a raison, c'est une façon de s'alimenter, ça lui va très bien ⁇ ou alors il est ⁇ Il est carnivore Il est carnivore. Il mange quasiment pas de, de glucides, euh, essentiellement de la viande, beaucoup de viande par jour. Et ça a fait bondir euh, bah, pas mal de nos auditeurs euh, qui, euh, qui, qui me l'ont fait savoir et qui m'ont dit ⁇ Oui, je suis pas d'accord avec ça, il faudrait que tu invites un, un vegan pour, pour contrecarrer le discours. ⁇ euh, parce que c'est pas bon, manger que de la viande, etc. Et, et je, je l'ai dit à, à Flo la dernière fois. Je dis mais il me semble pas que Nico dit que ça soit la meilleure nutrition pour tout le monde. Il me semble qu'il il explique bien qu'il a expérimenté normalement de choses et que c'est ce qui aujourd'hui semble lui convenir le mieux. Voilà. Parce qu'il est moins lourd, parce qu'il est plus performant, etc. Bon, dans, quel, dans quelle mesure ça pourrait être euh, euh, placebo Ça, ça serait intéressant de, de savoir. Parce qu'on a dit, on a vu que ça avait un impact assez important. Euh, mais donc ça a fait réagir et euh, on en est toujours en 2023 en train de se demander quelle est la meilleure diète euh, je vais peut-être pas non plus te lancer euh, sur le jeûne intermittent parce que là aussi Jack en parle très très bien dans l'épisode et puis on doit se reprendre dans un épisode futur sur un petit peu l'alimentation anti-inflammatoire anti l'alimentation anti-cancer tout ça euh, mais néanmoins je te pose quand même la question euh, Névin puisque tu es là pour ça hein, euh, que dit la science sur l'alimentation comment on doit s'alimenter euh,
0: c'est une question qui est super vaste comme tu le sais euh, on a un chapitre entier dans dans Bahésienne sur la science de la santé tu vois genre où on aborde absolument tout euh, toutes les différentes catégories alimentaires euh, <coughs> euh, le poisson les céréales et tu vois on, on aborde tout tous ces toute cette question là euh, comme tu l'as dit aussi c'est individuel donc tu vas avoir ce côté-là où certaines personnes vont avoir des intolérances, euh, des allergies, euh, des choses qui vont pas forcément digérer correctement. Il y a, y a le problème des FODMAP, je sais pas si tu es, si es au courant de ça, c'est la gestion de ça me parle pas. certaines fibres par par l'organisme. Euh, en fait, c'est fermented, oligo, disaccharide, monosaccharides et polyols, donc les sucres d'alcool, etc., et en fait, c'est des fibres qui sont euh, traitées par l'organisme dans euh, à la fin dans le gros intestin. Et il euh, y a des personnes qui parce qu'en fait, ça doit être fermenté pour être digéré. En fait, ça passe euh, l'intestin, le, euh, l'estomac, enfin l'estomac, l'intestin, et ça arrive dans le gros intestin. Et c'est là que ça doit être fermenté pour pouvoir euh, euh, les décomposer et utiliser euh, euh, ce, qui, ce qui est à l'intérieur. Et chez certaines personnes, ça peut être problématique, irritant. Tu vois, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir, tu vois, tous les problèmes de IBS, ISS, tu vois genre Crohn, uh, des choses comme ça okay. chez, chez certaines personnes. Collant réel Voilà, c'est ça. Euh, et en fait, euh, donc, tu vois, ça c'est à prendre en compte en fait. Donc par exemple, quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'intolérance au FODMAP euh, et qui veut être vegan, ça va sans doute être extrêmement compliqué pour lui, tu vois.
1: Et là, on parle de quoi en termes de, de population Quel type de pourcentage Bah,
0: sur les non sur les footmaps, c'est beaucoup plus important ce que qu'on qu pense. Et en fait, il y a plein de catégories différentes, et tu peux très bien euh, certaines fibres. Parce qu'encore une fois, tu vois, t'as as plusieurs catégories. T'as euh, euh, donc oligo, euh, 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 enfin plusieurs, tu vois, euh, disacarides, monosaccharides euh, Donc t'as quatre, as cinq. Euh, ouais. groupe en fait avec euh, plein de différents euh, végétaux à l'intérieur et t'as certaines personnes qui vont très bien euh, tolérer certaines catégories ou même certains aliments hein, au sein de ces catégories ça tu peux que le savoir euh, par en faisant des tests mais tu as des gens qui ont des problèmes euh, euh, tu vois de, de de digestion pendant des années sans vraiment comprendre en faisant de l'élimination etc mais oui les fameuses
1: intolérances que tu as et que tu ne rends pas compte une fois que tu l'enlèves tu te rends compte oh, je me sens tellement
0: mieux quoi exactement et en fait il euh, y a des gens qui sont plus intolérants que d'autres et et ça c'est des trucs que tu dois tester et donc euh, en termes de sciences de la santé c'est c'est pas forcément qu'un aliment il est pas sain mais c'est que tu le tolères pas en fait tu vois donc c'est encore une fois c'est c'est différent donc ça c'est à prendre en compte après je pense qu'une alimentation saine entre guillemets ça 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 se rapproche plus de euh, je pense que le, 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 la, la diète en gros qui se rapproche le plus, à mon sens, d'une alimentation saine, ça serait sans doute euh, l'alimentation paléo, tu vois. On va dire. Donc un peu de tout. Donc un peu de tout, le moins transformé possible. Euh, je pense que ils ont un petit peu peur, enfin euh, en paléo un petit peu peur de tout ce qui est euh, euh, glucides. Donc, enfin euh, ça dépend. Moi je trouve que certaines glucides sont sont cool, tu vois, genre les pommes de terre, les patates douces. Euh, euh, le riz, tu vois, ça c'est des en paléo, ça, c'est bon Génér... ça non Ouais, mais généralement il coupe un petit peu ça, c'est ah ouais? un peu plus, un petit peu plus restreint en termes de, de glucides sur le truc classique, classique. Mais c'est un peu ce que je, ce que je mettrai en avant. Euh, J'éviterai les huiles végétales à part, tu vois, genre l'huile d'olive euh, euh, qui est qui est très bonne et que, que que je mettrai en avant. Mon problème avec par exemple une diète comme une diète carnivore, alors. Il y a carnivore et carnivore, donc euh, je ne sais pas ce que Nico y fait exactement, euh, j'en parlerai avec lui. Mais euh, moi, de mon expérience personnelle, anecdotique... <rire> euh, sortie des études <rire> Non, non, justement. Personnelle Personnelle. Oui, mais bah, sortie, je veux dire, en dehors, ah, des, en dehors, études. Des, en dehors des études, quest okay, okay. ce que je voulais dire. Euh, euh, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, qui étaient carnivores, euh, en faisant des bilans sanguins, tu vois, genre euh, tous les trois à six mois... Euh, C'est des gens qui sont en très bonne santé au début et ensuite, euh, sur le plus long terme, euh, un an, deux ans, euh, tu as des marqueurs de santé qui partent un petit peu euh, en cacahuète. et en particulier les lipides sanguins, tu vois, genre euh, euh, cholestérol, etc. est euh, que trop de graisse animale Pas assez de graisse végétale bah, euh, Sans doute, le, le, le rapport des graisses est, est un petit peu inversé. Donc euh, effectivement, beaucoup de graisse saturée, pas, de, pas beaucoup de, de graisse euh, mono -insaturée. Euh, donc ça dépend Qu on retrouve euh, dans l'huile d'olive notamment exactement totalement hein. dans l'huile d'olive dans certaines noix un petit peu plus importantes que dans d'autres genre macadamia ou des trucs comme ça mm -hmm. mais c'est toujours un rapport tu vois entre les trois euh, et mais ça dépend parce que je connais aussi des gens qui font du carnivore mais qui faisaient attention à ça quand même en, 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 en ingérant euh, par exemple tu vois genre euh, certaines sources de, de lipides un peu spécifiques des graines de chia euh, euh, des graines de lin, tu vois des, des trucs comme ça qui sont enfin tu vois qui sont considérés par des purs carnivores comme ça le fait pas mm -hmm. euh, donc il faut voir aussi qu'est-ce qu'il intègre exactement mais c'est vrai que sur le sur le sur le long terme euh, de mon expérience personnelle c'était pas toujours euh, pas toujours santé santé en fait mais après il y a des gens qui, qui sortent un petit peu de voilà, qui, qui, c'est des individus qui sais, fonctionnent sais, mieux comme ça, quoi. Voilà, et puis tu l'as expliqué, il y en a certains,
1: ils vont avoir plus d'intolérance, ils vont fonctionner d'une certaine ça. manière. Donc, bon, pourquoi pas. Ce qui serait intéressant avec Nico, si on, si on reste sur lui, c'est de voir dans, d'ici, euh, alors, je, je, me souviens plus quand exactement il a, il a pris ce, cette façon de s'alimenter. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans deux, trois, quatre, cinq ans, est-ce qu'il est toujours sur ce régime carnivore? Est-ce que cela, ça lui apporte toujours autant de bienfaits? Est-ce qu'il en est revenu? Pour quelles raisons? Euh, c'est la fameuse phrase, on verra dans 20 ans. Ouais, et ouais. c'est ce que disent aussi beaucoup euh, bon, certains anti sur les dorons. C'est très bien, mais on en reparlera davant ans parce que le temps donnera toujours raison. Et je suis pas complètement contre cette façon de penser. C'est-à-dire, à, à l'instant T, euh, tu vois, bah, très bien, mais tant, t'as 20 ballets tu fais ce que tu veux, tes trucs, très bien, vas-y. De, de toute façon, l'impact n'est pas. C'est ce que je disais à Nico, tu vois. Je veux dire, mais est-ce qu'à un moment donné, l'impact, il est différé aussi, tu vois Et est-ce que on a beau se sentir extrêmement bien à l'instant T c'est peut-être pas ce qui va arriver à l'instant
0: t, t plus 10. Ouais, et puis c'est des trucs qui prennent tellement longtemps à se, à se mettre en place. Tu vois, genre, euh, par exemple, avec le véganisme, t'as plein de gens qui, qui démarrent sur une diète végane avec peu d'expérience et peu de connaissances et, et qui disent « Mais regarde, je suis en super bonne santé, euh, euh, j'ai pas de problème, j'ai fait une prise de sang, mon médecin, il m'a dit que j'étais sain. Euh, » Le médecin, il a rien testé du tout, il a juste regardé euh, « ouais. <rire> Vitamine D, euh, cholestérol, il me fait « Ouais, vas-y, go !» Il a même pas fait, tu vois, genre un test complet sur, 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 sur le reste. Et après, tu te retrouves avec des gens qui sont anémiques, qui sont obligés de faire des, euh, des prises intramusculaires de vitamine B12 parce qu'ils ne se sont pas supplémentés, parce qu'ils ne savaient pas, etc. Et ils Ah ouais, bah en fait, j'ai fait une erreur et tout, mais ça a pris trois ans. Et bah ouais, mais là, t'es dans la merde maintenant. Enfin, es dans la merde. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, genre, ta santé a pris un coup et, euh, et potentiellement, t'as eu. Euh, voilà, tu t'es mis un peu plus en danger, quoi. Je
1: pense que c'est l'effet aussi lune de miel c'est euh, tu sais où tu
0: découvres une alors un nouveau et ça marche avec
1: tout hein avec un nouvel entraînement une nouvelle diète je sais pas une nouvelle façon de récupérer une nouvelle j'en sais rien et puis une, il dit, euh, une exactement
0: une ouais moi, moi Jérôme voilà non, on est en lune de miel en voilà, voilà
1: je, on est alors ça se voit pas mais nous sommes remplis d'ocytocine pour rester dans <rire> pour rester dans la science euh, mais non ça ça marche très bien et tu vois pour faire bah, le rapport sur les, sur les relations euh, c'est il y a toujours la lune de miel quand es avec une nouvelle copine et que ça se passe bien c'est tout est formidable et c'est avoir après quelques mois lorsque quand elle commence à te casser les, les lorsque... <rire> Non, mais lorsque la, la chimie laisse place à un petit peu plus de raisonnement et voir un peu comment tu t'en sors. Euh, c'est pour ça que Begbédé disait que l'amour en dure trois ans. Bon, passons. Ouais, euh...
0: c'est pas forcément l'exemple le, du.. Non, mais c est, c est pas lui que je vais voir pour des conseils de couple.
1: <rire> non, Begbédé, alors je sais pas si tu as lu ton, son dernier bouquin. Euh, faisons, euh, je me suis arrêté à
0: 99 un... francs, donc euh, ah, il, était,
1: il était très bon. Alors, Frédéric Begbédé fait partie des auteurs français que j'apprécie le plus. Ceux qui sont inscrits à la newsletter du podcast le savent parce que je donne mes recommandations, je dis un petit peu ce que je lis de temps en temps. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, bah c'est l'occasion pour moi de, de vous proposer. C'est biomechanicpodcast.com/lettre. Donc à tous les auditeurs qui écoutent, le lien, c'est le dernier qui se trouve dans la description. C'est facile, vous vous inscrivez une fois par mois, j'envoie sa newsletter. Tu pourras t'inscrire comme ça, tu verras. Mais un ouais. truc un peu les, les coulisses du podcast, des anecdotes que je raconte pas. Euh, des recommandations, des, des, des trucs, des trucs pour la santé aussi que je découvre, euh, des bouquins, euh, des, des, des films, des, des vidéos, des trucs que j'ai lu euh, qui me semblent intéressants, des sondages aussi je, je, je fais pas mal de, euh, et puis de, de, des petites surprises de temps en temps, des, des petites collabs que je fais avec des gens et il euh, y a des surprises donc euh, ça mange pas de pain inscrivez-vous hein, c'est euh, gratos. Euh, cet instant promo étant fait, je recadre sur toi. Je sais plus où c'est qu'on en était avec cette histoire euh, On a fini sur le carnivore diet. <coughs> ouais bon le mieux c'est de manger un petit peu de tout
0: apparemment pour la généralité de la population on serait d'avoir un peu En le... effet pour euh, on a la chance de pouvoir manger un peu de tout tu vois mm. euh, du coup euh, ouais je pense que je pense que c'est c'est bien de, de de saisir cette opportunité entre guillemets
1: C'est pas difficile ça en termes d'études scientifiques d'arriver à prouver euh, que la est mieux qu la autre. bonne nutrition parce que comme il faut durer sur des années en faisant des tests sur des années ça fait pas partie ce que des... je
0: disais, C'est vraiment les limites, en fait, euh, de la science actuelle. Est-ce que c'est est le... Le...
1: Est -ce est le domaine le plus compliqué à
0: étudier? La nutrition. Non, je la... pense qu'il y, y a des. <rire> la physique quantique, c'est encore plus compliqué euh, que. Non.
1: En termes vraiment d'amélioration de, de santé, de performance, tu vois, entre euh, l'entraînement, entre la récup, entre euh, la nutrition, entre tout ça, est-ce que la nutrition, ça, ça, ça serait pas la chose la plus difficile Ouais, sans doute. Et la plus soumise au biais aussi
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, en termes de contrôle, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que, tu vois, genre, encore, tu peux prendre deux groupes, les entraîner de la même manière, tu vois, genre, les isoler, tu vois, genre, par exemple, ici, on pourrait faire une étude, en vrai, euh, tu vois, genre, tu prends les mecs, euh, euh, tu, tu les cadres, tu peux voir leur entraînement, c'est quoi, c'est une à une à deux heures par jour d'entraînement pour la plupart, tu, tu oui. fais leur programmation, Comment etc. Euh, alors que la nutrition, en fait, faut les suivre 24 heures sur 24 d'une certaine manière. Tu vois c'est genre euh, être sûr de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils déclarent, tu peux enfin tu vois tu peux tu pourrais les faire manger euh, euh, toujours dans un cadre contrôlé mais c'est compliqué mm. combien de personnes parce que si tu peux contrôler cinq personnes c'est cool, tu vas avoir des résultats mais l'échantillon il va être euh, limité pour euh, extrapoler tu vois. Mm. Donc euh, si tu veux contrôler tu vois genre comme euh, la recherche qu'ils ont fait sur euh, sur les édulcorants euh, tu vois genre euh, je sais plus combien il y avait de personnes mais je crois que c'était 10 à 10 à mille personnes. Euh, c'est beaucoup de travail, de récupération des données, de savoir s'ils font ce qu'il faut, euh, euh, de ce qui est-ce qu'ils ce qu déclarent. C'est effectivement ce qu'ils ce qui mange. Mm -hmm. Ça, c'est un gros problème aussi. <rire> il y avait, Entre ce que tu dis et ce que tu. Ouais, il y avait une recherche assez assez extraordinaire euh, en Angleterre. Euh, je sais plus. Je crois que c'était Oxford qui avait fait. Euh, où en fait ils suivaient le journal alimentaire des personnes pour euh, pour étudier la sous déclaration alimentaire en fait. Donc en fait ils utilisaient une eau euh, euh, double labeled water. C'est c'est euh, c'est une c'est une eau avec un isotope carbone et en fait ça vient traquer exactement le nombre de calories que tu que tu consommes en fait les salauds. Donc tu tu peux pas mentir en fait. Ouais. Et les gens ils le savaient. Donc en fait le truc c'est qu'ils essayaient même pas de mentir sur leur rapport alimentaire. Ils essayaient vraiment de tenir leur journal alimentaire. Aussi proche qu'il pouvait de ce qu'il faisait. Mais et c'est ben, pas le cas. Il sous-déclarait de 40%
1: le rapport calorique. Donc c'est même pas qu'une question de mauvaise foi, c'est aussi une question de, de, de perception, quoi. Ouais.
0: Ou de, de connaissance, de ne de, de pas se rendre compte que bah, le café que tu n'as pas comptabilisé avec ton lait et ton, ton sucre, etc., bah, c'était euh, 150 calories là, et puis mmh. ça tu ne l'as pas compté, et, mmh. et, et au fil du temps, bah, ça s'accumule, ça, ça, ça en fait. Tu vois. Genre, ah, tu as mis de la sauce. « Ah, mais il doit y avoir 20 grammes de sauce, alors que t'en as mis 60. » Enfin, mmh. tu vois, c'est que des petits trucs comme ça, en fait. Tes huiles de cuisson, c'est des trucs qui... qui... Que tu vois pas, que tu ouais. vois pas, a priori. Ouais, Donc, comptent. tu vois, souvent, quand t'entends quelqu'un dire « Ouais, bah, je mange 1200 calories et je perds pas de poids », bah, tu pourrais partir potentiellement du principe que bah c'est 1200 calories plus 40% en réalité. Mmh. <rire> tu vois? Mais bon, c'est pas quelque chose à implémenter. Hein. C'est juste pour vous donner une, une idée et... Et le problème, c'est que si quelqu'un ne perd pas de poids à 1200 calories, eh ben, la réalité, c'est que soit que, ça soit, que ça soit 1200 calories euh, théorique ou pratique, la, la différence, ça ne sera pas... Enfin, si tu veux perdre du poids, il n'y a, a pas d'autre <rire> choix que de, que de diminuer. Le... Bah, soit diminuer, soit augmenter ton activité physique. Tu vois? Ouais, Mais ouais. c'est toujours la même chose. Il va, il va falloir que tu mettes en place un déficit calorique. Qu Est-ce est -ce que c'est vraiment égalitaire
1: euh, augmenter la fréquence, augmenter le, la dépense calorique ou diminuer. Par exemple, si tu augmentes la, la fréquence, euh, la dépense calorique par le sport de, admettons, 200, 200 calories par jour, ou alors que tu diminues de 200 calories via l'alimentation, est-ce que ça revient exactement au même Attention, euh, je. Ouais,
0: alors, ça revient au même en quoi euh,
1: En termes d'impact sur la poids, prise de poids. Ouais, ouais. Euh, en termes de poids oui. Parce que si on est très très mathématique, voilà, très cartésien, à ingénieur. Ouais, alors, <rire> on va se dire, ah ben, c'est exactement ouais. pareil, ça fera pareil. Et puis, il y a un qui dit, ben non, ça, non, 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 non ouais, alors, désolé, quand tu fais du sport, le... ça,
0: ça, ça a un autre impact. C'est le premier de loi de la thermodynamique, c'est que euh, l'énergie va quelque part, en fait, tu vois. Alors, tu peux pas, enfin, euh, ça se dissipe, ça, ça, ça va quelque part. Et ça part du principe que l'organisme est un système fermé, ce qui n'est pas le cas en réalité, parce qu'il y, y, y a des déperditions euh, énergétiques, euh, tu vois, genre, euh, euh, multiples, entre guillemets. Mais oui, il y aurait potentiellement pas de différence en termes d'évolution de poids. Ça, c'est la réalité. Même, tu vois, genre par exemple, tu pourrais aller plus loin et extrapoler le truc sur quelle que soit l'alimentation, en fait. Genre, tu pourrais avoir vraiment la... quelqu'un qui consomme de la merde et quelqu'un qui consomme une bonne aliment... une alimentation avec le même déficit calorique. Potentiellement, l'évolution en termes de poids sera la même. Après, l'évolution en termes de composition corporelle, là, on aura sans doute des différences. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui fait de la musculation et qui crée un déficit calorique de 200 calories, et quelqu'un qui fait pas de musculation et qui crée un déficit calorique via euh, une restriction alimentaire de 200 calories, les résultats euh, au bout de 6 mois ne seront pas les mêmes. Bah non, il y en a un
1: qui ah. sera plus musclé que l'autre, c'est ça, l'autre ce sera une feuille. C'est ça. Mais qui courra plus vite.
0: <rire> qui courra plus vite Il, plus bon. vite, parce il, sera, bah, il sera plus léger, j'imagine. <rire> bah non, 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 c'est ça que je te dis. C'est qu'en termes de poids, tu sans doute pas de différence. Ah, tu pas de... Hmm. Ah, je te challenge. Mmh, attends, je me cadre <rire> Je te challenge.
1: Et tu peux m'expliquer comment ça se fait
0: Bah, c'est juste qu'en fait, les demandes que ton corps il s'adapte à ce que à au stress que tu lui imposes, à la demande que tu lui imposes. Si tu lui imposes pas de maintenir ton euh, ta masse musculaire ou même de la développer, parce qu'en fait, ça c'est un truc que, que les gens ne savent pas forcément, mais tu peux construire de la masse musculaire en déficit calorique, parce que le corps est bien fait, il peut utiliser oh. en fait. Euh, les calories qui sont euh, utilisées par euh, la, la lipolyse, donc euh, la.
1: Oui, pour les mettre au, au bon endroit. Euh, Exactement. Aux endroits préférentiels. Ouais. Donc
0: tu peux euh, potentiellement avoir une évolution du poids. Voilà. <rire> Mais tu, justement, tu vois, sur cette histoire de, de calories,
1: de dépenses caloriques, euh, d'apports, de déficits, etc., il y a un truc qui avait été beaucoup euh, pris, c'était le, avec les films. se dire. Euh, avec les films? Avec l'IFIFIM ou l'IFIFIM, l'IFIFI euh, sur macro. Ah, oh, ok. IFIM, c'est ça film, film Ouais, je peux sur me... bon, macro, ouais. <rire> ouais pardon. Um, de se dire, euh, ben, c'est pas qu'une question de calories. C'est pas qu'une question de calories, parce que 2000 calories de Kinder Bueno, ça n'a pas le même impact physique que 2000 calories de Barbac, par <mobile> exemple.
0: Bah en fait, euh, c'est ce que je te disais avant, c'est que. Euh... Si les macronutriments sont les mêmes, donc par exemple, tu consommes euh, du sucre pour les glucides, du beurre pour euh, les lipides et euh, des protéines en poudre pour les protéines et tu arrives à un total calorique et une décomposition macro qui est équivalente, l'évolution corporelle sera équivalente sur une certaine période. Après, le problème, c'est que t'as toutes. Euh, Tous les micronutriments qui vont te. te c'est ça. Et sur le te désagréger. Voilà. <rire> et sur le long terme, ça sera, ça sera pas le même résultat, en fait.
1: Ok, mais alors là, tu prends en compte euh, si les trois macros sont les mêmes en termes de quantité. Maintenant, mm. tu vois, là, j'ai pris l'exemple de Bueno, donc il n'y a que du sucre et que du, de, ah bah, des lipides.
0: Ouais, non, et de notre côté, que des protéines et pas l'inverse. Bah, euh, tu auras pourtant... une perte de poids. Genre, par exemple, tu prends mais... deux personnes obèses. Ok. Ouais. T'en as une qui a une, une alimentation. Euh, euh, intelligente entre guillemets avec un bon rapport entre les macronutriments et euh, des des aliments sains entre guillemets mm -hmm. et l'autre qui est avec le même déficit calorique donc par exemple 300 euh, calories de déficit mais qui mange que des Twinkies c'est quoi ça les Twinkies c'est des trucs américains j'ai utilisé Twinkies parce que c'est un il y, y a vraiment un mec qui a fait ça ou quoi il y a vraiment un mec qui a fait ça T'as plusieurs mecs qui l'ont fait, t'en as un qui l'a fait avec euh, des glaces Ben Jerry's, ça en mangeant que des glaces Ben Jerry's et en prouvant le poids que tu peux quand même perdre du poids en mangeant que des glaces Ben Jerry's. Et il y a un mec qui a mangé exclusivement des Twinkies tous les jours. Ça a l'air dégueulasse. <rire> <Des ouf. rire> enfin, je sais pas, mais un espèce de, ça n'aurait un un petit... même pas envie de le faire. quoi. C'est un espèce de petit... Euh de petits gâteaux fourrés à la crème. Ouais, wow, euh, ça a l'air dégueulasse. Mais dans tous les films américains, ils sont obsédés par les Twinkies. Je sais pas si tu as ah a... ouais.
1: Bah les donuts, moi souvent. Euh, J'ai remarqué, les donuts ils sont.
0: T'as pas regardé ça... Zombieland
1: Si, si, si. Je me rappelle pas le
0: mec, il est, il essaye de trouver les derniers Twinkies, etc.
1: Non, non, et je m'en souvi... ouais, souviens plus. Je, je
0: veux trop euh, trouver le dernier page de Twinkies et tout. Moi, je... Non, tu te rappelles pas Non, ça je me souviens C'est génial pas. ce film d'ailleurs. J'adore Zombieland
1: avec euh, le Mark Zuckerberg euh, fictionnel. <rire> J.C. Euh, Eisenberg, je crois qu'il
0: s'appelle. Et du coup, euh, bah, le mec, il a prouvé le point que, que je te mets en avant, c'est que tu peux perdre du poids en mangeant euh, de la merde. Donc, il a perdu la
1: même quantité de poids que le mec qui mange
0: euh, Ouais, Ouais, ouais. Il l'a fait tout seul, donc euh, il n'avait pas un jumeau pour comparer. Mais en gros, euh, c'est juste pour prouver que le déficit calorique, euh, c'est le seul truc qui va dicter euh, ton évolution de poids, en fait quels que soient le, les aliments que tu manges, et au niveau de de, de sa santé, enfin d'autres paramètres ah, qui sont autres que la, la prise de poids, est-ce qu'il y a des choses ont été émets C'est pour ça que je te dis après sur le long terme, et en termes de santé, longévité, etc. <rire> clairement, manger de la merde et, et et des Twinkies, bah on sait que ça n'aura pas un impact positif parce que tu vas tu vas manquer de plein de trucs. Mais, mais est-ce que le mec a pas perdu a pas perdu plus de muscles euh, que celui qui ce se traite Potentiellement, mais là on parle de de poids en fait. C'est quand même, euh, c'est parce que c'est de des gens...
1: maths qui en même temps c'est 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 des, des paradoxes plein de quoi.
0: Gens. Ouais, il y a plein de gens qui ont du qui ont du mal à comprendre ce concept de de composition corporelle aussi, tu vois. Dans le sens où ouais le poids c'est une composition de tout, il y a du gras, il y a du tissu musculaire. Donc ça, il y a ça du, veut dire que eaux. ce mec-là qui aurait fait ça, il aurait remanié sa composition corporelle
1: de sorte à ce que le poids qu'il a perdu est égal, est, est, est égal à celui qui, qui, qui aurait fait un régime normal, enfin qui aurait mangé normalement, mais avec le même niveau de déficit. Sauf que il aurait remanié, c'est-à-dire qu'il aurait perdu plus de, de, de protéines. C'est comme si le corps se disait Tiens, je vais perdre mathématiquement, il y a ça qui va perdre, mais je vais le répartir différemment euh, par rapport à ce déficit-là. Je ne sais pas si je suis clair.
0: Bah, en fait, euh, euh, la nourriture, les calories, c'est l'énergie dont tu as besoin, en fait c'est comme ça qu'on métabolise l'énergie pour fonctionner, mais pour tout, tu vois, pour faire fonctionner nos neurones, pour faire du tissu, ah. etc. Euh, et donc, le corps il a un certain besoin, et si tu ne lui apportes pas ses besoins, bah, il est obligé de, de sacrifier en fait, euh, des, des, éléments. des éléments pour recréer de l'énergie à partir de là. Donc, tu, 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 tu fais fondre de la graisse pour récupérer l'énergie que tu as stockée, c'est le processus le plus habituel, mais potentiellement quand tu as plus de plus de graisse ou que potentiellement tu bouges pas suffisamment et que tu dis pas à ton corps bah j'aimerais bien maintenir ma masse musculaire celle qui se barre tu vois si 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 tu euh, si tu ta masse musculaire tous les jours ton ton corps il va essayer de la maintenir le plus longtemps possible en fait mm. en sacrifiant ce dont il a pas mm. besoin et généralement ce dont il a pas besoin c'est les stocks de graisse qu'il a qu'il a qu'il a mis en place rappelle-toi que le corps en fait on est encore une fois on essaye de, de de compliquer les trucs etc mais c'est juste une machine à survivre en fait quand tu pars de ce constat là, c'est que ton corps il veut toujours que tu survives le plus longtemps possible si es obligé de courir euh, euh, pour t'enfuir d'un tigre tous les, tous les jours, bah il va pas sacrifier les muscles de tes jambes parce que potentiellement si tu es en train de courir etc, ton corps il comprend que c'est un besoin vital ok, il va pas dire ah ouais bah non Là, je conserve ma masse graisseuse, mais par contre, t'es muscles, je les enlève parce que, Balek, bah non, tu, tu vas mourir donc. Euh... C'est d'ailleurs, on se
1: rend pas compte à quel point le corps est résistant parce que quand on voit euh, certains qui se, qui se trimballent une obésité euh, pendant 30-35 ans en fumant des clopes, en, en bouffant n'importe quoi, moi je suis souvent surpris, certains, sur certains, enfin certains physiques, euh, sans dédain aucun, <rire> ou presque, de voir et de me dire, mais c'est quand même incroyable que cette personne-là en face de moi. Ah, et 150 kilos, sans fil des et toujours vivant. Et là, tu te dis, l'organisme est quand même résistant. Hein. Et donc. Euh... Ouais, alors après, il y a des gens qui ont plus
0: de chances que d'autres, tu vois. Aussi,
1: aussi, aussi. aussi. Ça... Mais, mais ça te prouve que quand même, il y a une résistance avérée.
0: Et, et, et quand tu vois ça, ça te dégoûte un peu, tu vois. Surtout quand tu vois, je sais pas, tu vois, si t'as perdu un proche ou un truc comme ça, tu dis, bah putain, c'est pas juste, euh, il, prend, il prend même pas soin de ce de son corps etc mais moi ce qui me ce qui me m'impressionne encore plus en termes de, de résistance c'est tu vois quelqu'un qui qui est en obésité euh, tu vois qui est, qui a 150 kilos qui devrait être potentiellement à 70 kilos tu dis le mec il se trimballe de 80 fond. kilos de, un sac de 80 kilos sur lui de la... tout le temps mmh. essaye de te balader avec une barre de 80 kilos de monter les escaliers de t'asseoir de te relever et tout mais c'est
1: c'est l'adaptation hein.
0: ouais mais c'est dingue
1: Hum. Est-ce que les, des études, euh, les études ont, ont montré que euh, plus ça fait longtemps que tu as de la masse musculaire, que tu l'entretiens, plus elle va avoir du mal à partir, ou en tout cas elle va être considérée comme acquis euh, par ton propre corps et, et, et ce qui revient à la question, est-ce que la mémoire musculaire existe finalement tu vois
0: Alors la mémoire musculaire, ouais. Clairement, euh, c'est montré, c'est répliqué euh, euh, dans les études... Euh... Et même de manière anecdotique, c'est super facile à voir de quelqu'un qui qui arrête de s'entraîner pour une raison ou une autre, qui se remet à l'entraînement et qui en trois quatre semaines tout, euh, ouais. récupère euh, super rapidement. Ce qui est fantastique d'ailleurs. Euh, c'est plus dur de créer du nouveau tissu, des nouvelles cellules euh, musculaires, tu vois, que de récupérer en fait. Euh, c'est pour ça que les gens euh, ils devraient pas avoir peur du désentraînement trop, etc. Parce que tu récupères euh, très vite. Euh, et... Et, et pour répondre à, à ta question de, de est-ce que c'est acquis, etc., bah, encore une fois, c'est si tu l'utilises pas et que ça a un coût calorique élevé, bah, potentiellement. Ça euh... va disparaître. Même si ça fait 20
1: ans, par exemple, ça fait 20 ans que tu fais du bodybuilding, ouais. un, un pro, que ça fait 20 ans qu'il ferait du body, euh, on, on prend pas en compte tes produits dopants parce que ça, ça c'est encore autre chose. Ouais, mais là, si tu parles d'un pro, c'est super important. Bon, alors, on
0: parle, on parle pas d'un pro, on posons, parle de même naturel, tu bodybuilding naturel, ça fait depuis 20... 25 ans. Euh...
1: Exactement. Ça fait 20-25 ans qu'il s'entraîne tous les jours pour sa santé, pour prendre un peu de, un peu de muscle et tout.
0: Il est, ouais. voilà, le culturisme est naturel. S'il décide de s'arrêter, alors c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire conserver ta masse musculaire que ouais. tu as acquise est beaucoup plus facile que de continuer à progresser. Et on a des études qui montrent que euh, seulement un neuvième de ton volume d'entraînement est nécessaire pour euh, conserver 99% de ta masse musculaire sur 30 semaines. C'est-à-dire que tu bosses comme un acharné pendant
1: 20 ans et à partir de euh, en gros hein, à partir de 20 ans, tu peux en faire beaucoup moins et en concevoir les mêmes résultats que ouais. ce que tu as acquis. Ouais. Et à partir de combien de temps ça va partir si tu arrêtes comparativement à quelqu'un qui aurait uniquement fait du culturisme pendant un an Ça va mettre beaucoup plus de temps à, à disparaître parce que le corps va se dire « Attends, ça fait 20 ans qu'il est là, non, ça, est, donc ça, c est c est assez... ça fait ouais. partie intégrante de moi.
0: » C'est là où c'est un petit peu bâtard en fait euh, en termes de, de conservation, mais si tu stimules pas, si t as, t as pas, euh, tu n'as pas ce... Cette demande en fait de stimulus au corps de conserver euh, les acquis euh, et encore une fois le muscle c'est très consommateur d'énergie en fait donc euh, le corps il va euh, surtout quand quand es musclé etc il va s'en débarrasser et en vrai à partir de euh, à partir de 10 à, à 15 jours tu, tu vas commencer à, à perdre de la masse musculaire si tu même le... après 20 ans vraiment ouais, si tu ouais si tu le si tu, si tu fais rien potentiellement tu te mets dans un lit ouais à partir de là tu vas commencer à perdre ouais.
1: qu'est-ce pour un gras
0: mais encore une fois regarde oui c'est naturel as, as, ouais mais t'as besoin de, de, de très peu d'efforts pour le conserver et même si tu le perds tu vas avoir besoin de faire très oui, peu oui, d'efforts oui, pour oui, le récupérer oui. Donc c'est pas si ingrat en fait, c'est juste qu'il est. Ton corps il essaye d'optimiser au maximum en fait, tu vois. Genre tu l'utilises pas, il se dit ouais mais attends là ça me coûte énormément en énergie. Euh, moi si je veux perdurer dans le temps et, et vivre aussi longtemps que possible, bah j'en ai pas besoin en fait. Donc il... et en même temps il, ton corps,
1: c'est marrant parce que il est très pragmatique, tu vois. Tu t'en sers pas, je le perds. Je suis désolé mon gars, c'est comme ça. Je veux dire t'en as, as pas besoin, c'est consommateur d'énergie. Et en même temps, il n'est pas trop sale non plus. Il reconnaît les
0: efforts que tu as faits pendant 20 ans et, 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 il, et il se dit, bon, mais parce que tu peux le conserver de... plus facilement, cest que c'est... Voilà, mais parce que c'est une question de survie encore, tu vois. C'est que si tu en as eu besoin pendant 25 ans, c'est sans doute important. Ouais. Et quand on en auras besoin, il faut que tu puisses revenir à ce statut aussi vite que possible, potentiellement. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose.
1: Euh, Est-ce que ça voudrait pas dire qu'il faut faire attention aux conseils que donnent les gens qui ont plus de 20-25 ans d'entraînement par rapport à leur entraînement actuel, parce que justement, ils ne reflètent pas ce qui leur a permis de prendre du muscle, mais ils reflètent uniquement ce qui
0: leur permet de le conserver à l'instant T. Oui, euh, c'est une conversation que j'avais il n'y a pas longtemps avec un pote à moi sur, euh, je ne sais pas si tu connais un mec qui s'appelle Kinobody Body, euh, Gregor Gallagher
1: Oui, je vois, je vois très bien tu qui c'est. Oui. Euh, Naturel Je pense il y a beaucoup de il a un physique de, de, de ouais, fou de...
0: furieux mais je pense qu'il est natif. Ouais. et euh... il est c'est genre euh, le mec qui s'entraîne depuis qu'il est jeune euh, qui a enfin, une... qu'on est
1: tellement qui disent non mais lui jamais de la vie jamais de la vie. et pourtant il
0: se, ouais, qui il se dit qui est et si tu regardes il a pas trop évolué sur euh, sur les six dernières années tu vois mm. euh, dans les deux sens en fait c'est-à-dire qu'il n'est pas plus musclé mais il a pas il a pas une variation tu vois genre euh... donc moi je pense qu'il est naturel euh, mais c'est un engagement que moi et je ne sais pas à 100%. Oui hein. non non mais de toute façon le logique pas non plus euh, mais tu vois par contre là où je pense qu'il est alors soit il sait pas soit il est un peu malhonnête par rapport à ça c'est que euh, là il, dernièrement c'est vachement genre euh, je vais essayer de le montrer à l'écran euh, 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 Ouais bah regardez euh, vous avez pas besoin de vous entraîner tant que ça vous pouvez être comme moi avec seulement trois entraînements par semaine tu vois. Mmh. Et c'est ça. C'est là la problématique, c'est que en vrai, quelqu'un qui démarre... il dit ça.
1: Il dit, vous pouvez être comme moi.
0: Bah en fait, ce qu'il vend, c'est euh, ouais, bah c'est ça. C'est son physique. Regard... Ouais, bah, bah, t'as un bah.
1: physique de fou. Et déjà, euh, personne, enfin euh, il y a très peu de gens vont atteindre son physique déjà, hein, pour commencer. Hein. Même est, avec euh, 10 000 entraînements par semaine. Hein.
0: On, on est d'accord. Mais euh, mais c'est ce qu'il vend et du coup, euh, euh, les gens ils se disent bah ouais, mais bah, regarde, il s'entraîne vraiment que trois fois par semaine et regarde son physique. Ouais, c'est clair. Hmm. Mais combien, quel a été son volume d'entraînement pour arriver là où il en est? c'est là où c'est parce que sa vie elle a évolué en fait tu vois ça ouais. passait du mec qui était euh, genre fan de musculation et qui faisait que ça et qui sans doute qui se butait pour arriver au physique qu'il a mm -hmm. et maintenant c'est un businessman euh, qui vont enfin euh, tu vois genre qui... en plus il a des compléments euh, ouais c'est ça il, il, a, a, un il, petit a, il peu a plein tout de trucs le, il, il a plein d'accessoires enfin euh, il fait plein de trucs et du coup sans doute il a moins le temps de s'entraîner et c'est peut-être pas forcément son focus et il s'est rendu compte putain mais avec seulement trois entraînements par semaine en fait je en tiens easy tu vois donc bah ça veut dire que c'est suffisant pour tout le monde alors que pas forcément. Donc je ne sais
1: pas s'il le sait. Il est branché études, lui, euh, très euh, science-based, tout ça
0: Quand ça l'arrange, je crois. <rire> bon, okay. Je vais
1: dire comme tout le monde. Hein. <rire> ok. Ça t'est pas arrivé, toi, de, des fois, d'apostorer, de, 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 de dire « Ah putain, là, je me suis quand même un peu servi des études pour corrobor corroborer quelque chose que j'ai envie de faire passer. »
0: Non, parce que comme tu le disais tout à l'heure, la vérité c'est important pour moi. Euh, et bon, je voulais le
1: montrer, j'arrive pas, la, la connexion ne fonctionne pas donc okay. je ne peux pas montrer le Kino Body, mais K-I-N-O K Body,
0: ouais. euh, pour ceux qui veulent aller regarder, qui ne le connaissent pas, il est, il a, il est très présent sur le marché américain. Ouais, ouais de ouf. Euh, ouais, est-ce que j'ai été biaisé Alors, on est tous biaisés en fait d'une certaine manière. Tu vois, genre, euh, c'est le, le principe du biais, c'est que tu n'en es pas, en es ouais. pas conscient. Après, je me considère comme un vrai scientifique et je remets toujours les choses en question et j'ai pas de mal, enfin, bon, ça, ça dépend parfois plus que d'autres, mais à, à admettre que j'ai tort sur sur un point. Tu vois, je pense que c'est important pour avancer. Euh, J'essaye de mettre mon ego de côté euh, autant que possible et tout, mais euh, mais ouais, j'ai fait des erreurs euh, comme tout le monde. Euh, j'ai euh, j'ai pris euh, Enfin, J'ai mis en place des trucs, que ce soit dans mes programmations, euh, dans mes recommandations qui ont évolué aussi euh, dans le temps. Euh. Mm. Donc, euh, ouais, ça fait partie du truc. Je pense que si tu ne changes pas, c'est là où, où tu as un gros problème. Quoi.
1: Sur, euh, alors, que, que dit la science, là aussi, sur la fréquence d'entraînement Que dit la science J'aime bien ce mot parce que ça résonne. C'est la dixième <rire> fois que tu le dis. <rire> ouais, que que disent les études <rire> probablement, probablement le titre que je mettrai à cet épisode. Que dit euh, la science que, que dit la science sur. Euh, mais sur la fréquence d'entraînement, sur le volume intensité, là aussi ça part dans voilà. tous les sens. Alors à chaque fois je, je pose la question comme si l'invité allait avoir euh, la vérité absolue sur la question. Bon là il se trouve que je suis en face de moi euh, que es... Euh, je suis vérité <rire> déjà c'est <rire> déjà c'est un biais <rire> euh, non mais que, alors en termes de fréquence on entend deux fois par semaine, on entend plusieurs fois par semaine, volume intensité euh, sur surcharge progressive, bon
0: ça, c'est vrai Ouais. <rire> J'aime bien tes questions euh, larges. Oui, qui sont très larges. Qui Ça, sont... Pas en fait, ce sont toujours
1: les questions que les gens se posent. Euh, je sais pertinemment que c'est un enfer d'y répondre quand tu la pas poses de cette manière-là, parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de facteurs à prendre. En ah ouais. On va juste parler.
0: Euh... Non, 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 mais vas-y, vas-y.
1: Non, je... mais pour une prise de masse, en gros, pour prendre de la masse musculaire, ce que 90% des mecs veulent lorsqu'ils vont en salle de sport. Ouais. Hein, je pense que c'est surtout ça, le physique de plage. Euh, en termes de fréquence, c'est quoi Une fois, deux fois par semaine chaque muscle, l'idéal
0: Je pense que c'est 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 pas mal, tu vois, genre euh, euh, deux fois par semaine. Euh peut-être si t'es vraiment, euh, euh, ouais, je, je pense que deux fois par semaine c'est une bonne fréquence. Après, tu peux, tu peux augmenter si tu sens que tu récupères et que tu as, as l'expérience pour. Euh, moi, c'est généralement ce que j'ai enfin ce que je dis à tout le monde d'implémenter, tu vois, d'avoir une fréquence de deux à peu près par semaine. Euh, et, et c'est pas mal ou un et demi tu vois si t'as un roulement qui dépasse la semaine parce qu'on aime bien ce, on aime bien avoir ce format de semaine mais en fait oui. euh, le corps il s'en fout euh, que oui, ce soit il se dit lundi pas tiens on est lundi on redémarre zéro quoi c'est ça <rire> euh, ouais. mais c'est plus facile en termes d'organisation euh, après en termes de, de volume d'entraînement bah euh, je suis un petit peu plus euh, euh, comment dire conservateur qu'avant euh, c'est à dire, dire que, bah, c'est-à-dire qu'avant j'avais tendance à, à envoyer la sauce sur le volume, et maintenant je me rends compte que tu peux avoir euh, souvent des résultats qui sont très bons avec euh, peut-être un volume un petit peu en dessous de ce qui sort dans les recherches, si tu as une intensité qui est qui est qui est suffisante. Mais ça euh, c'est parce que ça fait euh, plusieurs années que tu t'entraînes, donc du coup c'est biaisé. Euh, non, non, mais je te, je te dis par rapport euh, aux résultats que j'ai avec les gens que je coach Ok. Ah okay. tu prends en
1: compte, tu prends bien en compte quand même le, le, une certaine forme de de pratique d'expérience en dehors des études malade bien sûr c'est super
0: important super important euh, mais ça, ça va pas forcément à l'encontre euh, tu vois genre, encore une fois il, 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 les études ça te manque des, des choses mais le contexte est important en fait donc le contexte de l'étude est tel et après le contexte que tu peux appliquer sur une personne ouais, n'est pas forcément le même donc euh, les résultats seront pas forcément les mêmes non plus ça t'oriente, mais...
1: Comment les études ont pu démontrer que... Enfin, euh, comment Ça se trouve, c'est très simple, tu vas me le dire. Comment les études ont pu démontrer que s'entraîner deux fois
0: par semaine euh, avec tel type de volume, c'était euh, ce qui était le mieux bah c En vrai, c'est très simple. C'est qu'ils prennent deux groupes, ils font faire les mêmes entraînements. Euh, alors, potentiellement, tu vois, pour la fréquence d'entraînement, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prennent deux groupes euh, et il euh, y en a un qui va avoir une fréquence de 1 ou même plusieurs groupes, tu vois. une fréquence de 1, une fréquence de 2, une fréquence de 3, avec les mêmes exercices, le même volume total. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui a une fréquence de 1, elle fait 6 squats le lundi. La fréquence de 2, euh, il fait 3 squats le, mmh. le lundi et 3 squats le jeudi. Et la fréquence de 3, bah, peut-être lundi, mercredi, samedi, etc. Okay. Et après, au bout de X semaines, il regarde les résultats en termes de développement musculaire, en termes de force, etc. et c'est
1: souvent fait sur des débutants, ça, non pas forcément, non. Non. Pas ça a été forcément. fait aussi sur
0: des gens qui s'entraînaient depuis quelques temps déjà. Ça arrive. Alors, c'est, c'est, ça dépend d'une recherche à l'autre. Parfois, c'est sur des débutants. Euh, parfois, c'est sur des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Parfois, c'est des gens qui sont un petit peu euh, plus âgés, etc. Donc, euh, tu, tu fais aussi avec avec ce que t'as. Et c'est des choses à prendre en compte en fait dans ton dans ton dans ton analyse. Tu vois. Et c'est pour ça que souvent les gens qui sont un petit peu anti euh, anti science parce que ça, je sais, je sais pas, je sais pas pourquoi tu peux être anti science en fait. Mais, euh, mais bref il euh, y en a qui le sont tu vois qui ah ouais mais les études les études euh, moi je suis pas comme ces mecs dans les études je suis pas un vieux ou où... je suis beaucoup plus fort etc et, et oui potentiellement mais ça veut pas dire que tu Arrêtez peux... de se branler sur des papiers euh, faut aller pousser <rire> à la salle c'est ça ça veut pas dire que tu peux pas prendre des informations à partir de là et que ça t'oriente encore une fois euh, euh... Mais, 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 mais il faut accepter de sortir de son biais tu vois et là surtout quand ça va à l'encontre
1: de ce que tu crois ce que tu penses. penses. Ouais. Oui, et, 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 et de ce que tu répètes pendant, depuis, depuis plus de 10-15 ans c'est encore ah ouais, plus ça difficile de revenir ça en arrière c'est vraiment difficile ouais. Ouais. Euh, et là sur ce cas-là euh, ce que
0: tu m'as expliqué c'est le cas la... Michael Mike Hearn tu connais Michael Hearn ah, bien sûr, je connais Michael Hearn Nat <rire> King <rire> lui c'est vraiment difficile pour lui d'admettre qu'il n'est pas naturel ça fait 20 ans qu'il dit qu'il est naturel
1: et ouais, et ouais, c'est le, le biais de,
0: de je sais pas quoi tu mais euh... la question est-ce que Michael Hearn est naturel Jamais. Impossible. Impossible pour toi, c'est certain Impossible.
1: Impossible. Et la physique de malade. Mike Horne. J'en ai discuté un petit peu avec euh, From Young To God. J'avais fait l'épisode avec okay. lui, euh, 192, je crois, avec Efkan. Euh, avec euh,
0: Monsieur Kurnaz.
1: Il m'avait dit, il m'avait dit... Euh, <coughs> je ne sais plus si c'était lui ou un autre, non, mais il m'avait dit qu'il avait gardé un très bon souvenir. Euh, que ça s'est très bien passé avec lui. Il était très sympa, euh, je crois. Bon.
0: Euh, c'est un oh. ricain en fait donc euh, il va être super sympa oui
1: mais certains un peu plus tu vois une fois que la caméra s'arrête ils sont un peu plus ils, font, ils en ont un peu plus rien à foutre ouais mais je sais plus alors, autant, autant pour moi mais il faut aller écouter l'épisode je me souviens plus si c'était de lui qui parlait Mike nous, ou si c'était de notre avec qui il avait fait un feat aux Etats-Unis je sais qu'il étaient très bien entendu avec Lazare Angelov ok euh, très sympa mais euh, enfin bon sur ton étude là, sur l'histoire de la fréquence, donc euh, quand on fait trois trois squats le lundi et trois squats le mercredi, as plus de chances de, enfin t'as plus de chances. Euh, tu prends plus de masse musculaire que si tu fais six squats uniquement le lundi. C'est ça que ça a démontré.
0: Ouais, en fait, et, et, et ça s'explique un petit peu sur le sens que bah, si tu enchaînes six séries de squats. Alors c'est un exemple. Hein, les études elles, elles ont été faites un petit peu différemment de ça et avec d'autres exercices, etc. Mais euh, potentiellement, en fait, euh, tu vas pas avoir autant de capacité sur euh, sur tes trois dernières séries, en fait, ok Parce que t'es déjà fatigué de tes trois premières séries. Donc, potentiellement, le volume intra-série euh, va être euh, plus faible que si tu le splits en deux, en fait, parce que t'auras plus d'énergie à chaque fois que tu vas faire ton squat. Mm -hmm. Et c'est pour ça que splitter euh, ton volume avec une fréquence euh, différente va potentiellement te permettre d'avoir plus de volume en fait à chaque fois et plus de volume va potentiellement créer plus plus de croissance musculaire. OK. Et donc voilà, on n'est pas sur la force, la force si si je te demande de faire 10 séries de squat là ou si je te demande de faire 5 fois 2 séries de squat, tu sais que tes 5 fois 2 vont être de meilleure qualité que si tu fais 10 séries d'un coup en fait, tu vois. C'est c'est un peu c'est un peu pour ça que que la fréquence a mais après, il y a le côté récupération aussi, tu vois. C'est-à-dire que potentiellement, bah, si tu squattes tous les jours, euh, est-ce que ton tissu conjonctif, euh, tes articulations, etc., vont réussir à récupérer Peut-être, peut-être pas. C'est un compromis. Il faut arriver
1: à trouver l'équilibre entre la récupération de l'un, la croissance des autres, euh, sachant que tout ne fait pas la tout. Et ta même récupération, tu vois.
0: Euh, ta récupération de manière individuelle. Euh, Quelqu'un euh, qui euh, est ici, euh, tu vois, qui fait, qui respire, qui vit, euh, euh, tu vois genre euh, entraînement qui mange correctement qui va au sauna qui est relax euh, pas de pression etc va récupérer et qui dort bien ouais. sur, sur tout ça qui dort bien va récupérer beaucoup mieux que quelqu'un qui habite à Paris, qui court à droite à gauche, qui a une mauvaise alimentation, qui euh, qui a beaucoup de stress sur son travail, etc. Tu vois. T as, t as étudié toi bien la récupération aussi, c'est un truc qui t' a... ah bah oui ça fait côté... partie de ouais
1: non mais c'est souvent le bah, alors c'est souvent le pilier qui est le moins euh, le moins respecté c'est le côté de de récupération sommeil c'est plus dur
0: en vrai parce que c'est celui où c'est l'implémentation est plus difficile je trouve mais pour tout le monde hein, même pour moi c'est le premier truc on que parle, je sacrifie. On parle du sommeil, là, ou on parle pas que du sommeil ou d'autres choses pas que, pas que du sommeil. La récupération, en général, c'est le truc qui est le plus sacrifié. Mais le sommeil, c'est le pilier de la récupération. Ouais. Mmh. C'est le truc le plus important et c'est le truc qui est le plus sacrifié par la plupart des pratiquants. Oui, parce qu'on n'en voit pas le... Alors, des pratiquants, des non-pratiquants, d'ailleurs, on n'en on voit
1: pas l'importance ouais. à ce point-là. J'ai lu le, le bouquin « Pourquoi nous dormons
0: euh, ?» très récemment. Ça ouais,
1: pas, pas avec, quand hein, même. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais. Ouais, moi euh, bon, je l'avais sur ma sur ma liseuse, mais ça m'a pris plus de temps que je, je ne le pensais. C'est vraiment intéressant. Je, ça explique vraiment le fonctionnement du sommeil. Beaucoup, euh, tu l'as pas lu Si si. Vois, il y a beaucoup d'études, tu vois, ah ouais, il explique tout ça, donc c'est c'est assez bien fourni et, euh, et et expliqué. Après, il est beaucoup moins dans le euh, l'auteur, hein, dans le le conseil pratique. Tu vois, il y en a, du conseil pratique, un peu à la fin, il y a les, les grands principes pour bien dormir, pour bien récupérer. Mais c'est vraiment intéressant de voir que... Euh, bah une anecdote, hein, euh, que quand tu pas dormi, euh, c'est après 16 heures d'affilée euh, en, en éveil, euh, ton esprit, c'est enfin, ton, ton, ton cerveau, tu es un peu dans l'équivalent de la limite d'alcoolémie. Ouais. Et ça, ah, personne ne mais... le sait. Tu vois ah, mais... et, et donc, ça fait plus de morts presque que d'alcool au volant. Euh, parce que bah, ça diminue tes réflexes ça diminue ta, ta, ta vigilance etc quoi.
0: mais c'est dingue ta capacité cognitive euh, quand, quand quelqu'un dort pas assez fou. et ça va assez vite c'est terrible en fait et les gens ils s'en rendent pas compte ils ont l'impression non mais ça va je me sens bien etc mais en fait t'es à <rire> as 60% de tes capacités et tu le sais même pas en fait parce que c'est une fatigue chronique ouais. et le problème du sommeil c'est que c'est un peu comme les calories d'une certaine manière c'est que quand tu crées un déficit au fur et à mesure c'est pas parce que t'as une bonne nuit de sommeil sur ta semaine que tu peux récupérer euh, ta semaine euh, de 5 heures de nuit en fait tu
1: vois. et oui c'est le sommeil tu ne le rattrapes euh, le sommeil manquant tu ne le rattraperais pas c'est ça
0: et ça fait partie des euh, je fais mon plug pour notre newsletter aussi euh, Jérôme euh, on a aussi euh, je, je biprais, un, un, mini, un mini cours par euh, email pour Bison on a okay. genre, euh, 20... sur le sommeil bah, en fait, il y, y, y a un des mails euh, qui reprend justement euh, l'importance du sommeil et en particulier l'importance du sommeil pour euh, euh, la perte de graisse, en fait. Et en gros, tu as deux groupes, et donc là, c'était en, en, en essai contrôlé et randomisé, donc euh, vraiment deux groupes euh, que tu maîtrises avec euh, les, les heures de sommeil. Donc, tout est identique, sauf... Donc, tout est identique au niveau de l'alimentation. La seule différence, c'est au niveau de, des heures de sommeil. Et en fait, tu as un groupe qui est euh, où tu as une restriction du sommeil du lundi au vendredi. Et mmh. ensuite, le samedi et le dimanche, ils peuvent dormir autant qu'ils veulent. Mmh. Et après, l'autre groupe, euh, je crois c'est euh, euh, peut-être 8 heures ou 8, un petit peu plus de 8 heures de sommeil par semaine. Mais tous les jours. Et l'autre, c'est, je crois, 6 heures 40 de, de moyenne, en fait, euh, sur la semaine. Et en fait, sans, sur, sans rattraper le week-end. Bah, en fait, ils essayent de rattraper le week-end. OK. Mais tous. Euh, bah, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Et en fait, en termes de composition euh, physique, sur. Euh, 1 kilo de poids perdu ok euh, sur le groupe euh, qui, euh, qui dort suffisamment bah ils perdent environ 80% euh, de euh, de graisse et 20% de tissu euh, alors pas forcément musculaire mais du, du tissu maigre et c'est l'inverse pour les gens qui dorment pas suffisamment donc ils perdent majori majoritairement du tissu euh, euh, de la masse maigre et, ouais. et que 20% de, de masse graisse, graisseuse et là tu dis ah ouais. Enfin si tu veux perdre du poids et si tu veux perdre du poids euh, et améliorer ta composition euh, corporelle, tu dis bah faut pas que je merde là-dessus quoi.
1: Mmh. Ouais c'est important et d'ailleurs euh, tu sais j'avais vu c'était une de tes vidéos euh, où tu montrais des accessoires pour ce se... <rire> pour se cacher des les sex toys. <rire> des sex toys. Non, c'était pas celle-là, ça c'était sur une autre vidéo. Euh... ça c'est <rire> sur mon sur mon Patreon, sur mon <rire> e fans. On donnera on donnera le nom après si tu veux. Non, Pour se cacher les yeux, pour empêcher la lumière du. Bah, bah là, hein. la
0: lumière. T'es toujours. Tu es toujours
1: avec ah, C'est comment il s'appelle ce. ce euh, truc
0: alors, celui que j'apprécie je, 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 particulièrement, c'est Manta Mask. Ah oui, Manta Mask, voilà. Ouais, c'est pour moi. J'en ai essayé plein. J'en ai refilé à toute ma famille à chaque fois. J'en je, achetais un, je l'ai testé, j'aimais pas. Je suis, tiens, regarde, c'est un, un masque de sommeil.
1: Et ça fait longtemps que tu l'as, ce truc Ouais, deux. Parce coup, que cette vidéo, tu l'as tournée il y, y a quoi Il y a deux, trois ans, non Ouais, 300, trois ans, je pense. Ouais. 3 ans. Donc c'est que ça tient.
0: Ouais. Ça a résisté à l'épreuve du temps, ce qui est bon signe. Ouais. Alors j'en ai racheté, euh, j'ai racheté leur dernière version, mais j'ai encore l'autre euh, que que je passe si, euh, si quelqu'un en veut quand il vient de dormir chez moi, un truc comme ça. Euh, la découverte que j'ai fait par contre euh, ces dernières années, euh, c'est euh, les bouchons d'oreille euh, de la marque Happy Heels. C'est une marque suédoise et euh, et si tu utilises des bouchons tous les jours, c'est tellement plus confortable. C'est incroyable, tu peux les mettre tous les jours et pas avoir de... Tous les jours quoi, H24 non, 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 uniquement euh... quand tu dors Quand tu dors, ouais, ouais quand ouais. tu dors. Bah si tu veux euh, t'isoler, si tu, tu peux aussi les mettre tous les jours, tout le temps. -comment,
1: mais... comment tu l'écris Happy
0: euh, Heureux, c'est H-A-2-P-Y ouais. et après E-A-R-S. Okay. Ah oui, Happy here's. Ok. Happy ouais. Ouais. ouais Simple. Je récupère la connexion. C'est un petit peu compliqué de, de comprendre comment les mettre au début. C'est juste un petit coup à prendre, mais une fois que tu as compris, c'est le bonheur.
1: Donc, véritablement, si tu t'empêches de voir de la lumière du jour et que tu t'empêches d'entendre,
0: euh, d'avoir de, du bruit. Avec ces accessoires-là, je, me euh, tu, 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 je peux me mettre là en plein milieu et dormir comme si j'étais dans une grotte. Quoi, tu vois. Et, et, et d'ailleurs, ce qui était hyper intéressant dans le
1: bouquin pour comme nous c'est de, de voir que finalement, évidemment, le, le cycle euh, avec le, le soleil, ça impacte le sommeil. Euh, mais pas tant que ça, c'est qu'on a un cycle, on a aussi un cycle interne, interne. Euh, mais qui, qui, qui et que veut. tu peux essayer de reproduire. Et que c'était une expérience qui avait été faite, c'est qu'ils avaient mis, ils avaient mis des gens dans une dans une dans une cave où il y avait absolument pas de pas de lumière jamais, et que ils reproduisaient quand même un cycle de sommeil euh, avec une heure à peu près précise et une, une heure de réveil à peu près précise. Ce qui montrait que est le là où soleil a ils... une influence, mais mais
0: pas euh, ouais. pas tant que ça, quoi. C'est là où ils sont 16 heures dans une euh, 16 heures par jour dans une euh, dans une chambre ou un truc comme ça, non? c'est carrément je, je un stop. Plus, je sais plus. Je sais ouais, plus. Ouais, il y avait un truc qui montrait que, que quand les gens ils peuvent dormir à l'infini, qu'ils n'ont rien d'autre à faire, qu'ils sont dans le noir, ils dorment, euh, à la fin de se réguler, ils dorment environ 8h40 par jour, tu vois. Donc quand les gens ils disent, ouais, bah moi j'ai besoin de que de 5h, 6h de sommeil. Ouais, ça, ouais.
1: Et puis non, euh, à peu près aux mêmes heures, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est que. Euh, Mais en fait, ton rythme circadien
0: il va être basé sur ton exposition à la lumière, comme tu l'as ouais. dit, euh, sur tes prises alimentaires aussi. Euh, donc euh, ça, ça, ça va avoir son impact c'est pour ça que quand par exemple tu voyages et que tu as un jet lag le premier truc à faire c'est d'essayer de ré, euh, réinstaurer en fait une régularité à, à ces niveaux là tu vois genre à quelle heure tu manges à quelle heure tu t'exposes au soleil à quelle heure tu te couches etc pour, mmh. te, pour te reset aussi aussi rapidement que possible et en fait c'est important d'être assez régulier par rapport à ça parce que tu as plein de processus qui se mettent euh, euh, tu vois qui, 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 qui s'activent en fait euh, que ça soit euh, euh, ta sécrétion de mélatonine le soir, euh, tu vois, pour pour t'aider à, à t'endormir, euh, tous les processus, tu vois, genre euh, potentiellement ton organisme il attend une prise alimentaire quand il est habitué à avoir une prise alimentaire à un certain moment et tout. Mm -hmm. donc, euh, la régularité c'est important vrai. Ouais, quand on peut.
1: Ouais, je montre à l'écran un peu là le, le menta masque, sleep Mask <coughs> que ouais. tu utilises. Et celui-là, euh, celui-là il est bien alors. Ouais vraiment top, vraiment top.
0: C'est okay. pas donné mais franchement ouais. euh, tu vois ça tient et et ça marche bien bon
1: d'autres tips un petit peu pour le la récupération euh, peut-être en dehors du sommeil je, bon je renvoie vraiment à, à lire à tous ceux qui sont qui ont envie de d'étudier le sommeil le, le bouquin pour que nous dormons ?» il est il rentre très bien je pense qu'il y en a d'autres ah ouais. hein. euh, à part le sommeil comment on récupère selon toi de entraînement comment que, <rire> que dit la science sur la récupération
0: bah en vrai, le la récupération active, donc le mouvement, tu tu récupères en ayant euh, potentiellement un, un flux sanguin euh, sur la zone en fait. Donc euh, donc euh, tu vois les rappels. Euh, J'aime pas ce terme, mais oui. <rire> euh, Gundil qui
1: fait beaucoup de, ra de rappel aussi.
0: Ouais, mais tu vois, je, ça, ça m'embête ce terme de rappel parce qu'en fait rappel, c'est juste avoir un volume supplémentaire euh, sur euh, sur une partie, tu vois. C'est genre... Comment t'appellerais-tu ça hein? Genre, ah, bah, moi, j'ai une fréquence d'entraînement de... Non, je fais euh, chaque groupe musculaire 1, mais par contre, je fais un rappel. bah En fait, t'as une fréquence de 2. Oui, mais petite, l'autre. Petite. Qui, mais... est pas, qui est pas là pour... <rire> c'est une simulation. Quand, tu sais, on parlait du volume nécessaire pour conserver sa masse musculaire, ouais. bah, un neuvième euh, suffit pour euh, maintenir euh, la plupart de, 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 tes, de ta masse musculaire. Donc, même si t'as un petit rappel, c'est quand même une fréquence de 2, tu vois. T'as une restimulation. As... Ok, okay t'aimes pas le terme, mais c'est une, une, une
1: restimulation, quoi. Une fréquence de deux. <rire> ah, il veut garder le. Ok, d'accord, c'est bon, ça me va, ça me va. Euh... Ça me va. Fréquence de 2, ok. Euh... Donc, oui, le fait d'amener du, 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 du sang dans la zone, ça ouais. améliore considérablement ouais, la ça récupération. c'est
0: pour la récupération active, c'est intéressant, tu vois, genre. Euh, euh, comme. Euh... Je sais pas, genre tu, tu, tu vas marcher, tu vas tu viens bouger la zone en question, ça va potentiellement avoir un, un flux sanguin et améliorer ta récupération. Ouais. Même okay. chose pour une blessure en fait, d'une certaine manière. Ouais. Et puis en plus toi t'en es sorti d'une blessure parce que
1: t'avais un souci à l'épaule.
0: Ouais. à un accident coup, de parachute, ouais. c'est ça
1: parce que appris, ouais. parce que ouais.
0: Qu Ce que j'ai appris. J'ai appris. T'es tombé Qu'est-ce que tu t'étais fait à l'épaule bah, J'ai une j'ai une luxation de l'épaule et, euh... et j'ai. Ah eu... c'était luxé. Elle ouais.
1: était remise en suivant Comment Est-ce qu'elle s'était remise en suivant ou il a, il a, il a fallu ouais, ouais. un, pro, un professionnel Sub, qui te la replace Non, non, Subluxé, subluxé ouais. alors, ouais. ok.
0: Et, euh, et j'ai une hernie, enfin, euh, double hernie des cervicales aussi. Euh. Ouais, Putain. pas oh. ouf. Non, pas ouf. Tu, tu, tu reprends aujourd'hui bien l'entraînement
1: T'es capable de, de faire à peu près tout ce que tu pouvais Je ou suis à ou 110%. Ah oui, donc t'es bien.
0: Ouais. T'as tout, euh, tout récupéré. Ouais. Ça m'a pris du temps. Combien de temps quand j'ai eu l'accident, euh, alors la première partie était, euh, c'est vraiment une partie sombre de ma vie, tu vois. Genre euh, si t'as pas envie d'en parler, non, euh, non, 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 pas, non, 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 c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, c'est juste pour t'expliquer un peu le, le mindset et, et le parcours. Euh, c'est vraiment une période. Genre quand j'y pense, j'ai l'impression que tout devient euh, sombre autour de moi, tu vois. Genre c'est, genre j'étais vraiment, euh... j'étais. En... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est arrivé à peu près un an après avoir euh, lancé Bayesian, Euh... Et je pouvais rien faire. Genre, je pouvais pas m'asseoir, euh, je pouvais pas dormir parce que j'avais trop mal, euh, je pouvais rien faire. Physiquement, je pouvais rien faire. J'avais l'impression d'être vraiment cassé.
1: Tu peux rappeler juste quand même le, le, con, le contexte de l'accident Comment ça s'est passé euh,
0: ça, Simplement. Hein, mais... Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, euh, mon parachute principal ne s'est pas ouvert du tout. Il n'est pas sorti du sac, rien du tout. Oh, la Malfonction totale. Donc, j'ai ouvert le, le, le parachute de secours. Sauf que le parachute de secours, en fait, il. Généralement, il prend en compte qu'il y a déjà une première voile qui t'a ralenti. Donc moi, j'étais pas ralenti du tout. J'ai aussi piqué en fait. J'ai perdu ma position et je suis allé tête la première vers le sol. Et du coup, j'ai vachement accéléré. Et du coup, en fait, le choc de l'ouverture du parachute de seconde secondes m'a vraiment éclaté. Tu vois, genre comme un pantin au bout de, au bout du. du Ouais. Des, 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 des lignes
1: ouais ça t'arrête d'un coup bah, c'est comme si tu te prenais un mur d'un coup
0: quoi. ouais c'est ça et tu passes de 300 km/h à 20 km/h en une demi seconde en fait tu vois donc tu te fais éclater euh, bah en fait ma tête elle a tapé mon sternum tu vois donc essaye de le faire tu vas voir c'est pas c'est pas évident non non alors
1: y en a un qui essaie de le faire à Bali il a eu des problèmes <rire>
0: ouais, ouais c'est ça exactement non 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 rigole pas évidemment mais euh, oui on voit ce que ça peut donner donc euh, donc euh, ouais euh... Et euh, ouais, ça m'a vraiment handicapé.
1: T'es tombé dans le,
0: les pommes, comme on dit, là, sur le moment ou pas Ouais, j'ai perdu conscience, euh, j'ai perdu un peu conscience. J'avais, tu sais, genre, dans les oreilles, genre, des acouphènes, genre, piiii, genre, j'avais pas trop où j'étais. Et après, j'ai vu le, le sol et je me suis, je me suis posé. Donc, j'ai eu de la chance parce que je me suis posé euh, sur un endroit où je pouvais me poser, mais je serais arrivé dans une piscine, c'était pareil, tu vois. Genre, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, quoi.
1: À quoi tu penses au moment où ton premier parachute ne se déclenche pas euh, Quand on n'est pas dans le, le moment comme ça, on se dit que ta vie défile, on se dit que tu as plein de pensées philosophiques, que tu dis que c'est le dernier moment. Euh, et puis souvent, ceux qui vivent des, des, des moments comme ça ils disent « En fait, tu ne penses strictement à rien, euh, si ce n'est qu'un instant T décide de faire ah, quelque ouais. chose. » Comment ça s'est passé
0: pour toi Non, c'est vrai, totalement dans le moment. Tu n'étais pas en train de faire un. Non, pas une tout. prière bah, en, vrai, en vrai, ça va vite. Euh, on t'a formé pour justement répondre à ce genre de, de problématiques. Ouais. Moi j'étais focus sur ok, là là c'est la vraie vie. <rire> euh, il faut que j'ouvre mon parachute de secours, sinon je vais me scratcher. Et, et en vrai, euh, euh, tu te dis pas un seul instant, y a 10 secondes, secondes du sol.
1: Tu, tu te le dis, tu te dis, tiens, si jamais ça ouvre pas, c'est fini. Est-ce que ça passe dans ta tête? ça
0: Non, t'es focalisé sur le, sur le tu, 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 tu dois le faire là. Genre, tu te poses non, pas Non, mais sans créer une option. Non, hein, non mais, euh, mais tu, non, non, tu, tu penses
1: pas du tout. Euh... Es Est-ce okay. que c'est
0: fini Ça, tu penses pas. Non, quoi. non, tu, tu dis OK, euh, là, c'est ce que je dois faire, faut que je fasse. Euh... Genre, tu t'es tu, tu concentré, tu es focus de ouf, en fait. Ouais, survie absolue, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Après, ça dépend peut-être d'une personne à l'autre, tu vois. Mais moi, c'était ça. Genre, j'ai pas pensé à une seule euh, seconde, genre putain, je panique, je vais peut-être mourir. Non, j'étais genre ça OK, genre, direct, faut que je fasse ça et tout, parce que sinon. Et alors, tu déclenches le secours
1: Ouais. il sort, ouais. il te, bah, tu, prends, tu prends le choc ouais. de, le, le, du différentiel de vitesse. choc de ma vie. Et en, ouais, ouais, vraiment, c'est... Euh, ok. Et ensuite, tu te poses, et puis tu as fait une, une subluxation en te, en te posant, c'est ça Ah non, non, sur l'ouverture, en fait. Ah, c'est sous l'ouverture. OK, je pensais que tu étais tombé dans le trait et que c'était euh, à l'arrivée
0: ah la, que, que tu
1: t'étais niqué. En fait, poils. le
0: choc est tellement violent. Euh, ma tête, elle a tapé. J'ai senti euh, mon épaule, en fait, elle, elle est sortie. Et, que, euh, comment, comment elle sort C'est parce que c'est le harnais qui te... Ouais, c'est ça. C'est le harnais, en fait, qui tirait là. Et, et en fait, moi, j'essayais de tirer. Donc, en fait, ça l'a déboîté comme ça. Ah ouais,
1: donc sacrée violence,
0: quoi. Et après, quand j'ai quand senti qu'il y avait un truc bizarre, tu vois, j'ai fait ça et pouf, ça s'est remis, en fait, Tu l'as senti Ah ouais, dire... Tu l'entends, en plus. <rire> et comment tu te poses, alors euh... Ah bah là, euh, normalement, tu dois tirer sur les manettes, etc. Mais là, j'étais... Je te dis j'étais... T'arrives à combien le... à toutes mes... Mes... Bah, tu prends un choc, mais ça va, tu vois genre, euh, c'est fait pour, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est pas ça le pire. Ouais.
1: Ok, putain, c'est assez, assez ouf quand même. Accident de parachute, quoi. Il y en a beaucoup
0: qui, euh, à qui ça arrive Non, pas trop, non. Non, c'est... En vrai, euh, c'est assez rare. Après, des, des, des malfonctionnements de ton parachute principal, ça arrive de temps en temps. On dit que la moyenne, c'est une par 100 sauts, je crois, que tu as une malfonction qui te nécessite d'ouvrir le parachute de secours. Euh, mais t'as des gens qui sautent 400 fois sans avoir besoin d'ouvrir le, le mmh. parachute oui c'est des stats après même 1000 <coughs> euh, ah non c'est peut-être 1000 c'est peut-être 1 pour 1000 peut-être ouais
1: est-ce que euh, c'est déjà arrivé euh, que le parachute principal ne s'ouvre pas et qu'il y a également une malfonction sur le parachute secondaire sur le,
0: ah ouais, bien sûr. Bah et que fait, là pour le coup bah, c'est Allez, terminé bonsoir Ouais bah en fait euh, c'est marrant ah, mais pas de chance là, hein. sur la zone où je sautais euh, quelques mois auparavant il y avait euh, il y a eu un accident malheureusement qui est qui est super rare qui n'était pas arrivé en 20 ans mais il y a il y a un, il y a un jeune qui malheureusement s'est tué avec double mal, mal fonction, en fait donc en fait sa voile il, il
1: y a plus rien à ouvrir quoi
0: bah ouais sa voile secondaire en fait s'est emmêlé avec sa voile euh, primaire et et ouais malheureusement il s'est il s'est écrasé trop vite sur le sol et il n'a pas survécu donc euh, euh, putain ça doit, ça, ça, doit, ça doit être vilain à voir ça là ouais le, le, le truc c'est que ça par contre ça a été très problématique pour moi c'est euh, genre le, le côté euh, euh, post-traumatique en fait tu vois, ouais, genre, il repartir. ouais, ouais j'ai pas eu peur bah, j'ai pas ressauté depuis ah
1: t'as pas ressauté non j'ai pas ressauté et c'était en 2000
0: 2018 ah, et là tu ressauteras plus hein. si j'aimerais bien ressauter c'est juste que bah physiquement je pouvais pas et puis ensuite il y a eu Covid. Euh, en plus j'étais à l'étranger, j'ai pas eu l'occasion de le faire dans les bonnes conditions. J'aimerais bien le refaire mais c'est juste que c'est pas en... l'occasion s'est pas encore présentée. Mmh. Mais je le referai, je le referai. Euh, mais tu, mais tu vois par contre les jours d'après ça a été très difficile. Euh, même les semaines d'après euh, par rapport à ça, genre je faisais des cauchemars, je revivais le truc et, et ah ouais, justement... donc syndrome
1: post-traumatique quoi.
0: Ouais, mais justement Vraiment. tu vois, je je commençais à réanalyser tout ça en fait sur Putain, euh, j'ai, en fait, j'ai eu trop de chance parce que j'aurais pu avoir une double malfonction et genre, euh, en fait, euh, quand tu sautes et que t'as toujours une vie, il te reste une vie et tout, et bah, comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais, quand t'as une vie qui te reste et tout, t'es tranquille et tout, mais quand t'as zéro vie qui te reste, bah. Même, ça prend une importance, ouais. Ouais, c'est ça. Et bah en fait euh, avec le parachute c'est ça quand t'es sur ton parachute de secours t'as c'est c'est ta dernière vie en fait tu vois il y, y a y a pas il y a pas une troisième chance ah si celle-là elle marche pas ouais, t'as plus rien es, derrière t'es niqué et en fait quand tu y repenses tu te dis putain mais il y aurait plein de trucs qui auraient pu euh, se passer etc alors évidemment c'est étudié pour enfin ils font des tests et tout mais mais ça je t'assure que ça te passe à l'esprit et le et la nuit ça t'empêche de dormir quoi ah oui ça t'a marqué quoi en bah,
1: dort physiquement psychologiquement bah tu m'étonnes ouais de ouais, ouf ouais, que Ouais. C'est fou, c'est fou. Bon, t'as bien récupéré, euh, tant mieux. Hein. Ouais. Soit, tu pourrais peut-être sauter à Bali. Si,
0: euh, ils font pas de, pas saut. de, ah de saut en, euh, ils font que des tandems en fait.
1: Ah oui, et puis toi maintenant tu sautes en solo. Euh, ouais. T'as le certificat, enfin le certificat, ouais, ouais. On appelle ça. Ouais. Ouais. Ok, bon ben, euh, on a fait un bon tour, hein. un bon tour. Une dernière petite chose quand même. Je me suis posé la question en titre perso. Je me, je me disais que j'allais te demander. Euh, j'allais profiter du moment. Euh, vous avez décidé de vous séparer euh, physiquement avec Antoine, parce que toi et Antoine Fombeau, donc vous êtes associés sur sur Bayesian France. Ouais. C'est vous qui avez traduit toute la formation de, de Médo. Bon, t'en ouais. parles, t'en as parlé beaucoup, donc je ouais, pense ouais, que ouais. les gens, ils savent de toute façon. Euh, et vous avez toujours été ensemble, vous avez voyagé en Asie, en Thaïlande, tout ça. Euh, yes. Qu'est-ce qu 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 qui fait, c'est peut-être une question trop perso, mais bon. qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous séparez physiquement euh, et, et ça remet encore le business aussi, j'imagine, parce que c'est une autre façon de travailler.
0: Ouais, ouais, ouais. Évidemment, c'est, ça complique euh, pas mal les choses quand, quand tu es à distance. Euh, bah, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais en couple euh, et, <coughs> et ma copine de l'époque euh, euh, voulait aller en Australie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour son parcours. Et euh, bah moi, j'étais chaud parce que j'étais déjà allé en Australie. J'avais vraiment kiffé. Ça, ouais. Ouais, donc, j'ai fait, bah, vas-y, euh, on y va. Donc, ça, ça a été le premier truc. Mais à la base, euh, je devais faire des allers-retours assez fréquents. Sauf que ça, c'était euh, février 2020. <rire> et on sait ah, ce ouais. qui s'est passé en février 2020. Donc, euh, là, on a été séparés. Euh, et en fait, euh, moi, je devais revenir, tu vois, genre... Euh, deux ou trois mois après juste pour le salon du fitness mm -hmm. euh, bah, qui n'a pas eu lieu après on a été bloqué là-bas etc et, euh, et du coup ça ça a créé cette cette uh, rupture entre <rire> guillemets physique et lui de son côté a trouvé enfin euh, c'est avec sa copine ouais 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 euh, donc lui il est avec Blondine donc euh, c'est on pouvait plus faire comme avant tu vois c'est normal ah, les, ah, les gonzesses hein. ça, ça sépare les, les associés quoi. <rire> Euh, non mais c'est juste que, le... c'est vrai qu'on avait un système de fonctionnement où on était tout le temps ensemble, où on pouvait vivre ensemble, où on pouvait voyager ensemble, tu vois contenu. genre, ouais carrément, et euh, bah oui forcément tout ça c'est un peu plus compliqué, faut faut fonctionner différemment, faut trouver des solutions à ça etc., ça a été des challenges, hein, clairement, pour nous. Est-ce qu'à
1: un moment donné, ça a été une bonne chose aussi Vous l'avez dit, c'est peut-être pas plus mal qu'on qu soit séparés. Euh, parce que ça permet aussi de prendre un peu d'air, de ne pas se sentir trop redevable l'un envers l'autre tout le temps.
0: Euh. Ou Je ne sais pas. Moi, j'aime pas... bien passer du temps avec Antoine. Tu vois, genre, pas... Même à 24 Ouais, franchement, ouais. il est super facile à vivre. Okay. Je pense qu'il est beaucoup plus facile à vivre que moi. Tu ouais, C'est ce que j'ai oublié dire ce qu'on t'a dit Non, même pas, je l'ai entendu dans, sur vos discussions. Ah ok, t'as son... entendu. <rire> non, non, non il est, il est, tu vois, genre, on s'est toujours entend, super bien entendu. Euh, franchement, on s'est très rarement engueulé. Et quand on s'est engueulé, c'était jamais... Euh, tu vois, c'est juste on n'était pas d'accord ouais. sur un truc. Et, euh, non, non, peut-être peut des problèmes de fond, mais, mais jamais, euh, jamais de violence ou un truc comme ça. Vous avez
1: envisagé de, re... de ouais. vous ressaler dans la même ville
0: euh... ouais. Ouais. ouais, plusieurs ouais. fois, ouais.
1: Ici non, euh... toi, tu m'as dit que t'étais pas un grand, un grand, grand fan de... Enfin, que tu aimais bien Bali, mais que c'était pas ton, ton endroit en Asie préféré.
0: Ouais, j'aime beaucoup Bali. Enfin, tu vois, je vais pas critiquer, parce que les gens, ils vont m'écouter. Mais c'est quoi ce mec Oh, ça va. <rire> euh, mais c'est vrai qu'en Asie, euh, je préfère la Thaïlande, euh, par exemple, euh, pour plein de raisons différentes. Mais, euh, mais ouais, Antoine, il pense à sans doute euh, potentiellement bouger et, et passer un petit peu de temps ici. Donc ça, ça serait ah ouais. pas mal euh, okay. pour, pour créer du contenu, pour... Euh, pour vous, vous retrouver pour travailler enfin, un peu en face to face, hum. c'est pas pas en distanciel. Parce que le distanciel, c'est pas évident, puis il y a le distanciel, et il y a aussi le côté euh, décalage horaire qui est pour moi très c'est c'est le plus gros challenge en fait. C'est c'est ici c'est mieux chiant, à Bali. va hein. bah, bah voir en Australie et tu vas tu vas kiffer. Hein. Parce que 10 à 11 heures de décalage horaire, je t'assure que c'est c'est l'enfer. C'est tu travailles de 6 heures le matin à 9h, après tu fais rien et tu recommences à 18h jusqu'à 22 heures. c'est c'est Ah vraiment...
1: oui, parce que vous faites énormément de cours en, en, en direct, de live, de choses comme ouais, ça. Ouais
0: ouais, par exemple. qu'il ouais. faut être présent pour ça, ouais, c'est vraiment qui compliqué, ouais. 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 ouais
1: Mais même ici en vrai parce que 6 heures de décalage par rapport à Paris, si tu vas faire en live euh, le soir, c'est dur. Ben bah, c'est quoi c'est entre minuit, 2, 3 heures du mat Ouais. Pour que ça soit en Ouais, c'est vraiment compliqué. Le soir en France, ouais. donc c'est c'est un peu compliqué. Effectivement, c'est mieux les États-Unis. Et, et je crois que le pire, c'est vraiment si tu as un business aux États-Unis et que tu vis en Asie. Là, c'est bah, 12 heures, quoi. Il Donc me compliqué semble. peut-être une connerie, mais euh, j'avais entendu ça. Très bien. Très, très, bien, bien, très bien. au bout de tes questions. -là. Très bien, très bien. Non, non. Il, pourrait, il pourrait y en avoir plein, il pourrait y avoir plein de choses, mais je pense qu'on a, on a fait un bon tour. Allez. Euh, je vais te poser mes, épisode petit, 2. mes petites questions. Bah, peut-être, écoute. En plus, si tu restes là, moi, je, je, pour l'instant, je n'ai pas l'intention de bouger dans les prochains mois. Euh, les petites questions de fin que j'aime bien poser euh, ah oui. la première si on revenait 10 ans en arrière c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre à l'âge de, de, de 25 ans je t'imaginais plus jeune
0: merci euh... et c'est là où je
1: me rends compte que j'ai oublié de te, te, te poser la question sur les compléments alimentaires et ce qu'en dit la science trop tard <rire> la suite chez Bayesian, c'est ça <rire> attention je vais te demander un code promo vous faites pas de code promo non jamais pour biomé Biomécanique euh... je fais pas de code promo sur des produits de qualité
0: T'as des promos chez Dior Oui, mais j'ai 10%. chez Dior. Je suis le seul à l'avoir. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que 10 ans euh, en arrière, ouais. le meilleur conseil Je, bon, alors, ça c'est perso, mais euh, ça aurait été euh, fais-toi plus confiance en fait. Tu vois, genre euh, j'avais j'avais un manque de confiance en moi sur. Euh, euh, sur les trucs euh, sur mes capacités sur ce que je voulais faire tu vois je, je remettais pas mal de trucs en question et si je m'étais fait confiance un peu plus vite j'aurais avancé plus vite tu vois donc ça c'est un truc que j'aurais apprécié mm -hmm. euh, et peut-être aussi euh, apprendre à me détacher plus tôt de de la vie des autres c'est bon, ça c'est un, peu un cliché,
1: combat permanent mais hein.
0: ouais ouais carrément mais ça te, ça t'empêche d'avancer de ouf en fait tu vois, genre, quand j'ai fait, ma... fait ma transition d'ingénieur à bah, mec qui veut se lancer dans le, dans le fitness, c'était difficile. difficile euh... J'avais des gens qui étaient, entre guillemets, euh, des, des amis de l'époque, euh, qui étaient genre... Euh... Ouais, mais tu... tu déconnes, tu vois. Genre, euh... genre t'es ingénieur, tu vas pas faire ça, c'est de la merde, etc. Tu vois genre,
1: que... t es toujours en contact
0: avec eux aujourd'hui Non. Plus du tout Non. C'est une non. question de valeur non, ou non. juste le temps a fait que. Euh... Ouais, le temps a fait que, en fait. Mais en Je fait, tu, tu, tu te rends compte aussi que bah, si c'est des gens qui sont. Ouais. ouais. Alors, j'ai plein d'amis. J'ai de la chance d'avoir des amis de très long terme, tu vois. Des, des gens avec qui j'ai grandi, etc. Euh, qui, eux, tu vois, euh, m'ont vu évoluer. Et, et... c'est pas un peu difficile aussi parce que
1: tu as beaucoup voyagé. Tu as été en Australie, maintenant tu es, es à Bali. Euh, toujours ce nouveau système de devoir refaire des, des, des contacts, des amis. Et, euh, et souvent les amis les plus anciens sont ceux que tu vois de moins en moins parce que tu voyages et on sait très bien que euh, loin, de, enfin, loin des yeux, loin du cœur c'est pas exactement ça c'est que ouais, bah, vrai, des difficile. gens avec qui on est, on est vraiment proche tu les retrouves un temps après t'as toujours cette même proximité il n'y a pas de souci. mais il y a quand même ce truc où euh, le, le contact s'érode l'habitude le, 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 de, 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 de discuter s'érode un petit peu et
0: c'est un, un travail à refaire à chaque fois si c'est Clairement difficile et les amis de long terme que j'ai, euh, c'est des amis qui comprennent qu'on qu va pas forcément avoir des contacts euh, très fréquents et, et c'est quelque chose que qu'ils acceptent en fait. Et si c'est des gens qui l'acceptent pas, malheureusement euh, euh, c'est ma nature, je suis quelqu'un d'assez solitaire, euh, euh, mais par contre c'est des gens, euh, ils m'appellent, ils ont besoin d'un truc, ils savent que je serai là... Euh Quoi qu'il arrive, tu vois, genre ils ont un problème ou un truc, ils savent qu'ils peuvent ils peuvent faire appel à moi et que et que et je sais que ça sera la même chose en retour, tu vois. Et pour moi, ça c'est mes vrais amis. Euh, mais je sais que je suis pas très bon par rapport à ça, tu vois. Je sais que je suis pas très bon pour donner des nouvelles, que ça soit à mes amis proches, à ma famille et tout. Et et soit ils l'acceptent parce que c'est un peu comme ça que je suis, même si j'essaye de, de faire mieux, tu vois. Genre c'est pas, tu vois, j'en je, je, suis conscient. Mais euh, mais je fais du mieux que je peux aussi, quoi, tu vois. Ok. Bon, collagène, c'est des conneries ou pas
1: euh, <rire> La question qui s'intercale. Hein.
0: <rire> il, il les veut, c'est compléments alimentaire. Il, il veut savoir quoi non, acheter. Non, après ju le podcast. Ju
1: juste, bref, même pas, parce qu'ici, j'en consomme pas du tout.
0: Euh, bah, collagène, en fait. Euh, juste
1: ça, allez, parce que c'est vraiment. Euh, bah, ça, ça fait parler.
0: En fait, dans les recherches, on n'a pas beaucoup de, de trucs qui montrent un vrai avantage à consommer du collagène. Euh, après, ça va dépendre aussi de l'alimentation de la personne. Tu vois, si c'est une alimentation qui manque euh, énorme. Alors, collagène, c'est un certain type de protéines. Okay ouais. C'est des protéines qui sont riches, euh, en particulier en glycine. Okay Mais si, par exemple, euh, tu as déjà pas mal de ces am... Alors, les protéines, c'est des chaînes d'acides de, aminés. Okay euh, et le collagène, c'est une, euh, une certaine chaîne de ces acides aminés. Et, et dont un acide aminé qui est la glycine, qui est plus... Euh, qui est bah un précurseur du, du collagène euh, et en gros si t'as une alimentation qui est déjà riche tu vois genre en tissu conjonctif euh, donc euh, tu vois genre euh, je sais pas tu manges des bouillons de poulet ou des bouillons de carcasse euh, tout le temps etc bah potentiellement consommer du collagène sera pas forcément une, une importance euh, capitale capitale de la même manière si tu consommes suffisamment de protéines euh, que du coup tu as suffisamment de glycine dans ton alimentation et que tu as suffisamment de vitamine C qui sont euh, les deux pr euh, précurseurs du collagène potentiellement tu pas besoin de te supplémenter en collagène okay? parce que tu, parce que ton corps peut métaboliser du collagène à partir de des substrats euh, dont il a besoin en fait mm -hmm. tu vois? Mm -hmm. euh, mais à l'inverse si quelqu'un a une alimentation qui est pauvre euh, en protéines, qui est pauvre en glycine, euh, qui est pauvre en vitamine C, bah, potentiellement tu auras un un impact significatif d'une consommation de collagène en fait. Tu vois En poudre. C'est ça. C'est ça. Et souvent, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, t'as plein de compliments alimentaires, genre, ouais, pour avoir des plus beaux cheveux, des, une plus belle peau, ouais, etc., ouais, qui sont là. à base de collagène. Et bah, ouais, si tu prends une population standard qui consomme pas suffisamment de protéines, tu leur donnes euh, une, une, des compléments alimentaires à base de, de collagène, ça va vraiment faire une différence à ces niveaux-là, tu vois Genre, ah ouais bah c'est incroyable. Ouais, OK mais parce que à la base ton alimentation elle est pas idéale quoi. Je je
1: je je, je pense me considérer comme quelqu'un qui 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 mange assez bien. Je pense que je assez de, de viande euh, et tu vois quand je prends du collagène, j'ai l'impression quand même que j'ai des, des ongles qui poussent bien plus vite. Et je suis pas certain d'être carencé à la base mais peut-être que finalement je le suis, je le sais pas, tu vois.
0: Ah, le, le problème. Mais il y a vraiment. Que...
1: Je, je vois l'impact. Alors, pas tant sur les cheveux. Bah, tu, tu me diras, c'est difficile,
0: <rire> difficile de voir une différence puisque sur des, sur des cheveux longs. Mais euh, ah bah, si sur tu... les ongles, je vois vraiment la différence. Quoi. Si tu manges beaucoup de viande, mais que tu manges que du tissu musculaire, potentiellement, tu n'auras pas une alimentation qui est riche en glycine. Je, je mange tout en général. Mais, mais tout, c'est quoi Parce que si tu manges que des steaks et du blanc de poulet et des trucs comme ça. Euh... Non, des demi-poulets, des choses. Ah à Bali, ils font des demi-poulets, c'est sympa. Ok. Avec la, la, la tu, manges la, tu manges la peau. Ouais. Ok. Donc. Potentiellement, après, ce qui serait intéressant, c'est de voir si tu as les, les mêmes sensations, si tu, tu supplémentes juste en glycine, par exemple. Mmh.
1: Bon, intéressant, intéressant. Euh, je vais veux pas pousser. Hein. Tu, tu es en contact avec Michael Gundil parce que j'ai l'impression que vous faites un travail qui, qui est un peu similaire. Il passe son temps dans les études à regarder ce qui se fait, euh, sauf que c'est un, indépend... oh, un indépendant... toi aussi, tu es indépendant, mais... Euh... Euh aïe 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 j'ai mis le doigt sur quelque non, chose. Non. <rire> non non pas du tout euh
0: je j'ai 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 commencé avec le travail de Gundil, je je l'écoutais sur les premiers podcasts sur super physique tu sais avec Ludik Voyer etc mm -hmm. euh, je pense qu'il a beaucoup fait pour pour la musculation en France et tout, tu vois, donc euh, non non, j'ai 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 pas de problème. Après je pense que euh c'est quelqu'un qui est, Bon, vu qu'il est peut-être d'un certain âge, il est un petit peu fermé. Et vu que ça fait longtemps qu'il est dans le truc, à chaque fois qu'il y, y a quelque chose de nouveau qui apparaît, bah il est toujours un petit peu euh, réfractaire, tu vois. Genre ouais. Avec des pincettes. Bon. Ouais, donc euh, donc euh, je sais pas. Euh, moi, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec as lui. T'as jamais eu l'occasion de parler avec lui, même en, en privé hein, par exemple. Euh, Alors, on, on a discuté il y a très longtemps, mais je te dis ça, il y a sans doute plus de dix ans euh, sur Facebook. Euh, on échangeait un petit peu sur certains trucs, etc. Euh, après, j'étais pas, j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, euh, donc euh, donc euh, lui, il était déjà largement en avance sur moi à l'époque. Mais depuis, non, on n'a jamais eu la chance d'échanger. Euh, je sais même pas si c'est qui je suis, <rire>
1: tu vois. Donc, oh, euh, je, je pense que je pense qu'il se tient au courant. Hein. Je, je sais pas. Je pense qu'il. Je, je sais
0: pas. Je sais qu'il a travaillé avec pas mal de gens autour de moi, euh, mais euh, non, j'ai échangé aussi pas mal avec euh, avec De Alors De je l'ai rencontré plusieurs fois. Euh, euh, des salons Ouais, on a, des, on, a, on a dîné ensemble aussi, mais... Euh, euh, ouais, Gundil, bah il, il, il est moins social aussi, <rire> euh, Un voilà. peu plus renfrogné. <rire> mais euh, non, non, je, moi je trouve qu'il que a fait beaucoup et c'est bien. Je, euh, ça, ça serait cool d'échanger avec lui. Ouais. Bon, très bien.
1: Allez, j'en reviens à mes deux dernières questions, on va, on va terminer. Est-ce que tu as, as un modèle ou un mentor à qui tu as envie de rendre hommage bah, non clairement. Euh, c'est quelqu'un ouais, qui bah, va... c'est un peu convenu je m'y attendais parce que je sais que vous, vous, vous... ouais
0: mais c'est mon vrai mentor en vrai tu vois genre, genre je lui dois tellement sur, sur le fait d'être là aujourd'hui dans, dans le sens où il m'a montré la voie euh, c'est devenu un ami euh, euh, j'ai appris qu'il était euh, qu'il utilise des produits dopants hein. mais non oui
1: il y a un article qui est sorti là hier hein. <rire> N importe <rire> tu casse le mythe en non
0: zone. non je si le truc même même <rire> s'il si, des produits de ça changerait c'est pas vrai je à déconne, mon, hein, je à, déconne. Mon, à mon rapport ou à, à mon expérience avec euh, je pense que ça a été mon pas bah, sans doute en vrai mon seul mentor euh, véritable en fait tu vois ok ouais ok bon est-ce
1: que tu as un bouquin maintenant à me conseiller
0: wow, j'en ai une euh...
1: bah, ah, alors ai une regarde planombre. moi j'aime bien faire simple c'est euh, soit quelque chose que que, que t'as lu euh, et qui t'a vraiment marqué tu vois euh, quelque chose un des meilleurs livres ou alors tout simplement on est en cours, on est en fin, fin 2023 quelque chose que tu as lu dans les six derniers mois euh, et euh, que tu as envie de partager et, et c'est oublions, oublions un peu le côté entraînement si tu as envie aussi hein. c'est parce ouais. que des fois on a ça fait deux heures et demie qu'on discute d'entraînement de science de ceci ça fait donc deux heures et demie qu'on discute le, le, oh un peu plus que ça euh, ouais, ouais ça passe vite ah ouais, bon. et je te l'ai dit tout à l'heure je, je le dis à tonité c'est bon voilà ça passe ça passe vite euh, donc ça fait, ça fait deux ans deux qu'on discute de tout ça donc en premier tu te dis tiens qu'est-ce que je pourrais dire mais ça peut être un roman hein, ou quelque chose qui n'a rien à voir hein. des fois on me recommande des trucs euh, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick alors peut-être que tu l'as déjà entendu mais mon, mon livre de
0: référence à mon avis pour tout le monde c'est Atomic Habits qui est, qui est là-haut okay. qui, est, qui est pour moi exceptionnel et que tout, pour moi c'est dans mon top 5 des livres de tous les temps euh, je l'ai pas encore lu non j'ai
1: entendu beaucoup. <rire> j'ai de... De... de me défendre. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que j'applique euh, la plupart des, des, des préceptes qu a, ou que j'ai appliqués ou relis que je chaque connu, année. Mais euh, je ne l'ai pas lu. Euh... Je le relis chaque année. Okay. Okay. Il, est, il est à ce point. Atomic
0: Habits. Ouais, J'avais est... beaucoup
1: aimé l'effet cumulé d'Arrin Hardy euh, ouais, euh, les derniers mois aussi.
0: Il y a Le pouvoir des habitudes aussi de Charles Duhigg.
1: Ouais. Atomic Habits n'a pas été traduit par euh, un titre à la con en français. Il a été traduit en français.
0: Et le deuxième livre que chercher. je vous recommande, bah, c'est la traduction par votre humble serviteur euh, ici présent euh, du livre de Méno que je vais sortir euh, le mois prochain. C'est quoi le, no le nom? Euh, la science du self-control.
1: La science du self-control. Le mois prochain. Bah, alors, il sera très probablement sorti au moment où cet épisode sortira, parce que j'ai quand même ouais. pas mal d'avance et j'ai toujours un, un planning ouais. un peu, un peu délai, de, avec délai. Donc, ça m'a mis deux ans pour le traduire, donc vous avez intérêt ah, à Ah oui. <rire> faudra que tu l'avoir, Antoine. Parce que, ou, alors, ou alors tu vas te venger, tu vas pas lui... En... C'est que toi qui as traduit ou c'est euh, toi et Antoine qui l'ont
0: traduit euh, Moi, mon ex et on a un éditeur. D'accord. Bon.
1: Atomic Habits en français a été traduit par Un rien peut tout changer.
0: Ok d'accord. Tout naze
1: le titre. Bah, je sais pas, normalement c'est censé être des pros dans des réunions qui font des titres bien marketing
0: pour que ça marche, bah, moi, ça, Donc, marche. ça se trouve ça marche en fait on, on bah, se dit que c'est nul mais ça marche hein. C'est une, une idée intéressante, c'est que dans le livre j'utilise euh, la science de la maîtrise de soi, ok, qui est le self-control, mais pour le titre j'ai voulu garder l'anglicisme self-control parce que je pense que tout le ça monde parle comprend c'est plus stylé euh, Ouais, ça parle à tout le monde T'es d'accord avec mon choix Tu valides Oui, je, je valide
1: okay. T'auras pas une petite réduction pour les auditeurs hein, quand il sortira J'espère. Ah, je, je, une petite réduction pour le... Pour Mécanique, le... euh,
0: biomécanique, podcast.
1: Bioméca, biomécanique. Bah, on, on va voir ça. On va on voir va ça. Bien. Bon, j'essaierai je, de vous faire quelque chose au moment où ça sort. Regardez dans la description de, de l'épisode, que vous soyez sur YouTube, euh, Spotify, Apple ou peu importe l'endroit, il y a toujours une description des notes sous le, sous le, le fichier audio. Euh, Lâchez euh, 5
0: étoiles à Jérôme pour son travail. Euh, voilà si Ça demande du temps, vous ne vous rendez pas compte. Merci. Eh ben, deux heures et demie, il déjà de discussion mais pff, ça demande sans du temps. De la si préparation, tu... sans le montage, etc. Voilà l'avantage
1: d'avoir un format qui nécessite quasiment que très peu de montage puisque là il n'y aura rien de coupé même les, ouais. les, les conneries qu'on a dit je laisserai tout euh, tel quel euh, je fais uniquement des petits montages ou des arrangements lorsqu'il y a des problèmes techniques je, je le répète mais en ce qui concerne le fond je ne coupe jamais rien il n'y a pas de e j'enlève pas les approximations j'enlève pas les, les... c'est ce qui fait que le podcast il est comme ça en tout cas le, le mien il, il est comme ça et puis il restera comme ça euh, et que, bah, il est aussi long des fois, mais euh, voilà, c'est un, un chemin euh, vallonné. Des fois, on s'amuse sur une thématique et puis on s'en écarte et on revient. Et, et, euh, et je pense que les auditeurs euh, prennent du plaisir à entendre des fois des, des sujets. Et puis ensuite, il y a un peu un ventre mou. Je dis ça, ça m'intéresse un peu moins, mais j'attends un petit peu, ça passe et ça reviendra sur quelque chose qui m'intéresse. Euh, voilà, c'est comme ça que j'aime les faire. C'est comme ça que je pense que les, les gens aiment l'écouter aussi, en tout, cas, en tout cas cette émission. Donc, euh, merci pour votre écoute. Merci, euh, Nevin. Arnête, Merci à toi, Jérôme. De ton nom euh, très anglophone, c'est stylé pour le, le, le fitness. C'est ton vrai nom?
0: Ouais, 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 carrément. Ouais.
1: Bon, c'était un plaisir. Est-ce que tu as une, une dernière chose à, à ajouter euh, avant qu'on clôture officiellement?
0: Non, je pense que ce qu'on a tout dit.
1: Tout a été dit et euh, tout pourra
0: être redit plus tard dans un, dans un futur épisode. Si on Absolument. Se, si on se retrouve. Si vous voulez retrouver de mon contenu, bah, je pense que tu mettras dans la oh. description ou quoi que ce soit. Mais... Site web, ouais, qu'est-ce que... Instagram, euh, NevinGL, euh, Nevin Fitness Logique sur, euh, sur YouTube. Et le podcast, c'est euh, Fitness Logique Radio. Fitness Logique
1: Radio, qui, qui, euh, qui à mon sens, euh, gagnerait à être plus fréquent. Mais
0: je sais, ouais, ouais, je sais comment. Mais je suis ça. comme toi, là, j'ai j'ai six épisodes là, qui, sont, qui sont faits donc euh, ça, va, ça va bombarder là. ça va débiller. bon parfait merci à tous
1: mettez 5 étoiles abonnez-vous au podcast sur les applications sur Youtube peu importe partagez-le euh, quelque chose que je dis moins mais qui marchait bien parce que les gens ça permettait euh, d'avoir un bouche à oreille numérique qui fonctionnait bien c'était euh, de le mettre en story Instagram pour tous ceux qui ont apprécié l'épisode Faites une story avec le, bah, le cover, quoi. ou même avec Spotify, on peut, peut aller sur partager, euh, partager en story. Vous identifiez le compte Biomécanique Podcast, vous identifiez euh, celui de Nevin, euh, qui sera en description si jamais, mais de toute façon vous le retrouverez facilement. Et comme ça, nous on repartage. Euh, et comme ça, bah, vos, vos contacts peuvent voir ce que vous écoutez, ce que vous recommandez. Et puis si ce sont des sujets qui les, qui les touchent, entre l'entraînement, la science, la nutrition, la récup, un petit peu le, la compréhension de soi. Ben, ils écoutent et puis on gagne, en, on gagne en, en audience, on gagne un auditeur, on gagne un impact. Et ça fait quoi ben, Ça fait qu'on peut avoir des invités de plus en plus, euh, des fois, difficiles à aller chercher, euh, qu'on a accès à d'autres catégories d'invités, qu'on peut aller chercher sur d'autres sujets aussi. Euh, et voilà. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Merci à tous. Faites pas trop les cons. Prenez soin de vous. Et puis, à lundi prochain, 8h. Ciao, ciao.